0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Érase una vez la seducción. Argumento. Cuando Belle Chamberlain se ofreció a ocupar el lugar de su padre como su prisionera, el príncipe Adam Casaros le propuso un trato. Con profundas cicatrices a causa del accidente en el que había fallecido su esposa, Adam se había recluido en su imponente castillo. Pero la inocente belleza de Belle podía ayudarlo a recuperar su reputación y a reclamar el trono que le pertenecía. Liberaría a su padre si ella desempeñaba el papel de su amante. Belle no podía negarse ni tampoco resistirse a su inquietante captor. La ardiente mirada de Adam despertaba en ella un deseo que no conocía y cada caricia le indicaba que era suya. Capítulo 1. Érase una vez. Belle observó el imponente castillo y se apretó con más fuerza el abrigo en torno a su menudo cuerpo. Sorprendentemente, hacía frío esa noche en aquella islita del Egeo, entre Grecia y Turquía. Cuando había oído hablar de Olimpios por primera vez había pensado en el Mediterráneo, desde luego, casas blancas y cielo y mar azules. Y tal vez fuera así de día. Pero, por la noche, en la terciopelada oscuridad que la envolvía y con el aire húmedo que soplaba desde el mar, el fresco la había pillado desprevenida. Por otra parte, tampoco se esperaba la fortaleza que había frente a ella. Era medieval, y nada, salvo las luces que parpadeaban en las ventanas, indicaba que formara parte de la era moderna. Claro que tampoco cabía esperar menos de un hombre que se había tomado tantas molestias para vengarse de un fotógrafo. Un hombre que había descubierto al padre de ella haciéndole fotos y lo había encarcelado para vengarse por algo tan inocuo como unas fotografías que iban a publicarse sin su permiso. Belle pensaba que debería tener miedo, ya que el príncipe Adam Cásaros había demostrado su falta de sensatez y humanidad. Pero a ella la seguía impulsando la misma rabia que había experimentado al enterarse de la suerte de su padre. Parecía que el miedo no le afectaba, lo que era extraño teniendo en cuenta que durante buena parte de su vida todo le había dado miedo. Temía perder a su padre y el refugio que había encontrado en él después de que su madre la abandonara a los cuatro años de edad, y la posibilidad de que ella se convirtiera en una persona egoísta, a la que solo motivaran los placeres de la carne, como había sido su madre y, probablemente, lo seguiría siendo. Todo ese miedo había desaparecido en el momento en que se había subido. A un avión en Los Ángeles, había cambiado de avión en Grecia y había llegado a Olimpios. Solo esperaba que el valor no la abandonara. Tony se enfadaría mucho cuando se enterara de lo que había hecho. Su novio, con el que llevaba casi ocho meses, siempre había querido desempeñar un papel más importante en su vida. Sin embargo, ella se resistía, al igual que se resistía a que hubiera entre ellos intimidad física. Ese era uno de sus miedos. Era su primer novio, por lo que estaba acostumbrada a tener espacio e independencia y no le apetecía renunciar a ninguna de las dos cosas. Lo cual era una paradoja considerando lo que estaba dispuesta a hacer ese día. Le sorprendió que hubiera pocas medidas de seguridad en el palacio. No vio a nadie al subir los escalones que conducían a una doble puerta. Estuvo tentada, y no era la primera vez desde su llegada a la isla, a comprobar si el calendario de su móvil había retrocedido un siglo, o unos cuantos. Alzó la mano, sin saber si llamar o no a una puerta como aquella. Al final decidió agarrar la anilla de hierro y tirar de ella para abrirla. La madera crujió con el esfuerzo, como si nadie se hubiera atrevido durante mucho tiempo a entrar en el gran e imponente edificio. Sin embargo, ella sabía que no era así, ya que, solo unos días antes, su padre había llegado allí. Y, si los rumores eran ciertos, estaba encarcelado en la propiedad. Avanzó un paso con cautela y le sorprendió el calor que la recibió. Estaba oscuro salvo por algunos apliques de pared encendidos. La gran antecámara de piedra carecía de las comodidades que había esperado encontrar en un palacio, a pesar de que no estuviera acostumbrada a ser recibida en ellos. No, la casita al lado del mar, donde su padre y ella vivían en el sur de California, distaba mucho de ser un palacio, pero aquello no era lo que se esperaba de la realeza. A pesar de su falta de experiencia, tenía expectativas. Aunque no frecuentaba las lujosas casas y fiestas que los famosos celebraban en Beverly Hills, su padre se dedicaba a fotografiarlas, por lo que ella las conocía de verlas en las fotos, no por experiencia. —¡Hola! —gritó, vagamente consciente, en el momento en que salió de su boca, de que tal vez no había sido buena idea pronunciar la palabra, que rebotó en las paredes de piedra. Pero la adrenalina que la envolvía como una armadura impenetrable no la abandonó. Tenía una misión y no le asustaba llevarla a cabo. Cuando el príncipe entendiera, estaría encantado de devolverle a su padre. Estaba convencida. Cuando supiera el estado de salud de su padre. Hola. Volvió a gritar, sin obtener tampoco respuesta. Oyó un leve ruido de pasos sobre las losas de piedra y se volvió hacia un pasillo que había al fondo de la antecámara, a la izquierda, en el momento en que un hombre alto y esbelto se dirigía hacia ella. Se ha perdido, Kiria. Hablaba en tono suave y amable, en nada semejante al entorno hostil y frío en que se hallaban ni a lo que ella se había imaginado que encontraría en aquel edificio medieval. No, contestó, no me he perdido. Me llamo Belle Chamberlain y busco a mi padre, Mark Chamberlain. El príncipe lo tiene retenido aquí y me parece que no entiende cuál es su situación. El criado, al menos Belle creía que era eso, dio un paso hacia ella, por lo que ésta pudo verle mejor el rostro parecía preocupado. Sí, lo sé. Puede que lo mejor sea que se vaya, señorita Chamberlain. No lo entiende. Mi padre está enfermo e iba a empezar a recibir tratamiento en Estados Unidos, que es donde vivimos. No puede estar aquí. No puede estar encarcelado por el simple hecho de haber sacado unas fotografías que al príncipe no le gustan. El príncipe protege su intimidad, afirmó el hombre como si no la hubiera oído, como si recitara algo aprendido de memoria. Lo que dice el príncipe es, bueno, es la ley. No voy a marcharme sin mi padre. No voy a irme hasta haber hablado con el príncipe. Además, las medidas de seguridad que tienen aquí son muy escasas, miró a su alrededor. Nadie me ha impedido entrar, por lo que me imagino que a mi padre le fue muy fácil llegar hasta el príncipe. Si éste quiere proteger su intimidad, debiera tomar medidas, los famosos a los que su padre fotografiaba hacían todo lo posible para evitarlo, a diferencia de lo que estaba viendo allí. Aunque tal vez fuera algo cruel mirar las cosas desde ese punto de vista. Pero era hija de un paparazzi, y así eran las cosas. Los famosos capitalizaban su imagen basándose en que era mercancía pública. Su padre sencillamente era parte de esa economía. Hágame caso. Es mejor que no hable con el príncipe. Ella se irguió todo lo que le daba de sí el cuerpo, que no era mucho ni impresionaría a nadie. «Hágame caso, contraataco. Quiero hablar con él y decirle que sus tácticas tiránicas, al haber retenido a un ciudadano americano en nombre de su vanidad, no me impresionan en absoluto. De hecho, si sí tiene problemas con su aspecto porque seguramente tenga la barbilla hundida y joroba, que tome el dinero que no ha invertido en remodelar el palacio y lo invierta en un buen cirujano plástico», en vez de encarcelar a un hombre por sacar fotos. La barbilla hundida. Otra voz sonó en la oscuridad, muy distinta de la del criado. Era profunda y resonó en la habitación de piedra y en el interior de Belle. En ese momento, y por primera vez, tuvo miedo, un miedo intenso que le descendía por la columna vertebral y le reverberaba en el estómago. Debo reconocer que, como observación, es nueva. No obstante, no lo es proponer que visite a un cirujano plástico. Y me temo que ya he perdido la paciencia para soportar más ataques». «Príncipe Adam», dijo el criado en tono claramente conciliador. «Déjanos, Fos». «Pero, Majestad. No seas servil», dijo el príncipe, en un tono tan duro como las piedras que los rodeaban. «No te pongas en evidencia». «Sí, desde luego». «Y, acto seguido», la única persona que Belle creía que podía ser su aliada, se alejó y la oscuridad se la tragó. Y ella se quedó sola con aquella voz, cuyo cuerpo seguía en las tinieblas. Así que ha venido a preguntar por su padre. —Sí, contestó ella en tono vacilante. Respiró hondo y trató de controlarse. No se dejaba intimidar con facilidad. Nunca lo había hecho. Había pasado la infancia en colegios privados muy por encima de sus medios económicos, pero lo había hecho gracias a un fondo fiduciario establecido por su abuelo. Todo el mundo conocía su situación económica, por lo que tuvo que desarrollar una coraza desde muy pronto. Se burlaban de ella por ser pobre, por tener la cabeza en las nubes, cuando, en realidad, lo que tenía era la vista fija en un libro. Las historias, los mundos de ficción, constituían su armadura, pues le permitían aislarse y no hacer caso de las burlas que la rodeaban. Había sobrevivido a una infancia rodeada de miradas burlonas y comentarios crueles de los niños de las clases adineradas de Hollywood, por lo que sin duda podría enfrentarse a un príncipe de un país que tenía el tamaño de un sello. Oyó el ruido de sus pasos, lo que le indicó que había avanzado más, pero seguía sin poder verlo. Yo he arrestado a su padre. Lo sé, contestó ella intentando que no le temblara la voz. Y creo que ha cometido un error. Él rió, pero sin sentido del humor. A ella le pareció que la temperatura había descendido. Es usted muy valiente o muy estúpida viniendo así a mi país, a mi casa, a insultarme. Creo que no soy ninguna de las dos cosas, sino solo una chica preocupada por su padre. Seguro que lo entiende. Tal vez, aunque me resulta difícil recordarlo. Llevo tiempo sin preocuparme de mi padre. Está muy cómodo en el cementerio. Ella no estaba segura de que debía responder, si debía decirle sentía que su padre hubiera muerto. Al final se imaginó que él no querría su compasión. Eso es lo que me temo que le pasará a mi padre. Está enfermo y necesita tratamiento. Por eso le sacó a usted las fotos, porque necesitaba dinero para cubrir el coste del tratamiento que no cubría el seguro. Es su trabajo. Es fotógrafo y... No me interesa en absoluto nada de lo relacionado con la escoria de los paparazzis. Están prohibidos en mi país. Entonces, no habrá libertad de prensa, dijo ella cruzándose de brazos y afirmando los pies en el suelo de piedra. No hay libertad de perseguir a las personas como si fueran animales simplemente para coleccionar fotografías. Ella lanzó un bufido. Dudo que a usted lo hayan perseguido. Yo entré en el palacio con toda facilidad. Mi padre es un fotógrafo con experiencia, por lo que seguro que a él le resultó aún más fácil. Pero lo pillaron. Por desgracia, «Ya había mandado las fotos a su jefe en Estados Unidos. ¿Y como su jefe no está dispuesto a negociar conmigo? Lo sé. Las fotos van a salir en exclusiva en el Daily Star a finales de semana. Pero también quieren publicar que se acaba el periodo en que un virrey ha estado dirigiendo el país en mi lugar y quieren el monopolio de esas fotos para cuando decida qué voy a hacer con el cargo. Si yo hubiera podido negociar con ellos, prosiguió Belle, no habría venido». Pero supongo que no le dijeron nada de la enfermedad de mi padre. Es que debe importarme. A él no le importan mis enfermedades. La rabia pudo a Belle. Van a matarle sus enfermedades. ¿Por qué la de él lo hará? Si no vuelve a Estados Unidos para recibir tratamiento, morirá. Y no voy a consentirlo. Quiere mantenerlo encerrado en una celda. ¿Por qué? Por orgullo. No puede resultarle útil. Ella oyó que él comenzaba a recorrer el pasillo y el eco que producían sus pasos. Distinguió una sombra oscura en movimiento. Era larga, pero fue lo único que distinguió. Puede que tenga razón y que carezca de utilidad para mí más allá de que sirva de ejemplo. ¿De ejemplo para quién? Para todo aquel que se atreva a hacer algo así. No es suficiente lo que le hicieron a mi familia. Quiere la prensa a la herida cuando nos aproximamos al tercer aniversario del accidente. No lo consentiré. Así que dejara que un moribundo se pudra en su palacio. Acaso no sabe que con un error no se subsana otro. No se confunda conmigo, observó él en tono repentinamente fiero. No intento corregir ningún error. Quiero una compensación. Belle oyó de nuevo sus pasos y se dio cuenta de que había dado media vuelta y se alejaba. No. He terminado con usted. Mi criado la acompañará a la salida. Tómeme a mí dijo ella sin pensar lo que decía, en vez de a mi padre. Déjeme ocupar su lugar. ¿Por qué quiere hacerlo? Ella oyó que sus pasos volvían a acercarse. Parpadeó con fuerza maldiciendo su incapacidad de ver en la oscuridad. Querer, es una palabra demasiado fuerte, pero yo no necesito tratamiento médico. No pasa nada si me quedo en este palacio, por muy larga que sea la condena, estaba el asunto de la beca y el de tener que hacer un máster de literatura, pero, por la vida de su padre, sacrificaría lo que fuera sin dudarlo. ¿Y para qué servirá? Diga que fui yo quien hizo las fotos, la que ha causado todos los problemas. Utilíceme a mí como ejemplo, él no dijo nada. Había tanto silencio que ella creyó que se había marchado. Por favor. Si lo hago, no voy a dejarla ir simplemente con esa insulsa historia. No. Creí que quería que sirviera de ejemplo. Así es, dijo él con dureza. Sin embargo, se me ocurren posibilidades más creativas para usted. Ella sintió un escalofrío de miedo. No creo que me quiera para... para eso. Me está malinterpretando. Si quisiera una prostituta, no tendría ningún problema en hacerla venir. Usted es hermosa, extraordinariamente hermosa. Y yo me hallo en una situación interesante. ¿Cómo? Su padre no decidió hacerme fotos por capricho. Durante los últimos años, un virrey interino ha estado gobernando en mi lugar. Ese periodo ha terminado y debo tomar una decisión, si abdico para siempre o si tomo el control de lo que es mío. Belle soltó el aire de los pulmones. Tenía un extraño sabor metálico en la boca. Y ya lo ha decidido. No voy a esconderme eternamente. Reclamaré el trono. Y así daré ejemplo. Ni mi país ni yo seguiremos escindidos y no aceptaré el asedio de la prensa. Yo no sé nada sobre cómo se gobierna un país. No puedo ayudarlo. No sea tonta. No me hace falta su cerebro, sino lo que yo ya no poseo, su belleza. Ella apenas conseguía entender lo que le decía. Así que, trato hecho, concluyó él. El príncipe no le había dado tiempo a reaccionar a su declaración anterior, por lo que sus últimas palabras la dejaron perpleja. Estuvo a punto de tropezar y caer de rodillas. Ah, sí. Seguía sin tener la certeza de a qué había accedido, a ayudarlo de algún modo a recuperar su reino. Pero no tenía ni idea de a qué se refería. Diré a Fos que vaya a comunicar a su padre que puede marcharse. Yo, Belle no sabía qué decir. Desde luego, no creía haber tenido éxito, sino que estaba aterrorizada. Era la prisionera del príncipe. Había accedido a ocupar el lugar de su padre en el castillo de un loco. —Puedo verlo antes de que se vaya. —No, eso solo provocaría lágrimas innecesarias. —Y se me está agotando la paciencia. —No sé, ¿qué quiere que haga? —Supongo que habrá oído decir que detrás de todo hombre con éxito hay una mujer. —Usted será esa mujer y me ayudará a suavizar mi imagen. Sus pasos volvieron a indicar que se alejaba. El pánico hizo presa de ella. —Espere. Él se detuvo. Un criado vendrá para conducirla a su habitación. Ella se imaginó que por habitación, quería decir calabozo. La recorrió otro escalofrío y su miedo aumentó hasta parecerle que estaba drogada. Al menos deje que lo vea, se negaba a pensar que era un monstruo acechando en la oscuridad. Solo era un hombre. Como ella había dicho antes burlándose, un hombre con papada. Un hombre con miedo a mostrarse por cobardía porque era un tirano que no permitía que se dijera nada sobre él que no contara con su aprobación. Ella no tenía nada que temer. Y, cuando le viera el rostro, lo sabría con seguridad. Si insiste, él avanzó hacia ella y su forma se fue haciendo más clara, según avanzaba. Un pie apareció en el centro de la habitación, seguido por el resto del cuerpo. Belle estaba en lo cierto al creer que era grande. Su estatura era casi monstruosa. Por si su altura fuera poco para hacer que se estremeciera de miedo, le faltaba verle el rostro. Se había equivocado, no tenía la barbilla poco pronunciada. No, su estructura ósea era perfecta, lo que hacía que el daño causado a sus rasgos fuera como una blasfemia proferida a voz en grito en una iglesia. Tenía la piel morena, pero destrozada. Tenía marcas profundas y un corte le atravesaba un ojo. Era tan profundo que ella se preguntó si vería con él. Era difícil saber si sonreía, ya que la cicatriz de la boca le impedía estirar los labios del todo. En ese momento, Belle tuvo la certeza de que no la había apresado un hombre, sino una bestia. Capítulo 2 El príncipe Adam Casaros ya no era un hombre guapo. El accidente que le había robado a su esposa también le había robado el rostro. Pero no le preocupaba. Tampoco era ya un hombre bueno, lo cual hacía que la situación fuera algo poética, ya que su aspecto exterior coincidía con lo que había en su interior. De todos modos, hacer prisionera a una mujer era excesivo, incluso para él. Sin embargo, no pensaba cambiar de opinión. Cuando ella le había hecho la oferta, él la había aceptado de buena gana, sobre todo porque sabía cómo podría utilizarla a ella. Le sería mucho más útil que su padre. Si lo que ella decía era cierto, si el anciano se estaba muriendo, no le interesaba retenerlo. Pero quería castigarlo de manera ejemplar y reforzar su poder, la línea dura contra los medios de comunicación y los gusanos que acosaban y atormentaban a sus súbditos por el hecho de que él fuera famoso y de sangre real. Pero no le interesaba causarle la muerte a nadie. Además, tenía la impresión de que aquella mujer podía resultarle mucho más útil. Su confinamiento tocaba a su fin y, aunque él hubiera seguido de buena gana en la oscuridad eternamente, no podía ser. El acuerdo que había firmado con el virrey tenía condiciones muy claras. Y, si Adam no abandonaba su reclusión, se celebrarían elecciones en otoño y desaparecería la dinastía que llevaba siglos gobernando en Olimpios. Y, a pesar de estar sumido en la pena y el dolor, no lo estaba tanto como para abandonar lo que sus antepasados habían tardado siglos en construir. Pero necesitaba unos titulares que fueran más allá de sus cicatrices. Que una mujer hermosa apareciera con él en público añadiría otra dimensión, otra historia a todo lo anterior. Era justo lo que le hacía falta, aunque antes no lo supiera. Simplemente necesitaba el lugar adecuado para utilizarla. Cerró los puños y contempló su piel dañada. A veces le daba la impresión de que exageraba, pero después recordaba. Era fácil hacerlo, porque tenía el cuerpo lleno de recordatorios. En ese momento le sonó el móvil. Soltó un improperio porque era su amigo, si se le podía llamar así, el príncipe Felipe Carrión de la Viña Cortés. Apretó la tecla de respuesta. —¿Qué quieres, Felipe? —Hola, Rafé también nos escucha, para que lo sepas. —Una conferencia. —¿En qué lío te has metido? Su apasionado amigo tenía fama de haber causado incidentes internacionales, por lo que a Adam no le extrañaría que se hubiera visto vuelto en otro escándalo. En realidad, Rafe, Felipe y él no podían ser más distintos. Si no fuera por la amistad que habían entablado en un estricto internado, dudaba que tuvieran nada que decirse. Pero Felipe y Rafe habían evitado que la oscuridad se le hubiera acabado tragando por completo esos últimos años, por lo que estaba en deuda con ellos o, al menos, no gruñía cuando uno de ellos lo llamaba. «¿En ninguno?» contestó Felipe. «Voy a organizar una fiesta. Verás, es el quincuagésimo aniversario del gobierno de mi padre. Y probablemente sea el último. Quiero invitaros a los dos. Rafe habló por primera vez. Se permitirá llevar animales de asistencia. Felipe soltó una carcajada. Rafe, ya es hora de que te busques una encantadora compañera que te guíe. Por atractivo que resulte, tendría que encontrar a una mujer dispuesta a servirme de perro guía. Cinco años antes, Rafe se había quedado ciego en un accidente y, aunque Adam desconocía los detalles, sospechaba que había tomado parte en él una mujer. Pero Rafe no era de los que contaba su vida. A diferencia de Felipe y él mismo, Rafe no era de sangre real ni había nacido con dinero, sino que se había convertido en el protegido de un hombre de negocios italiano a los pocos años de edad. Ese hombre le había pagado los estudios y le había conseguido un puesto en la empresa hasta que tuvo el accidente pero fue el accidente lo que impulsó a Rafe hasta el nivel siguiente de éxito. Y ahora era, sin lugar a dudas, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, fuese o no de sangre real. Pero lo que le había sucedido a su amigo, fuera lo que fuera, lo había cambiado por completo. Y Adam lo entendía. Felipe y él habían sido dos demonios totalmente despreocupados de sus estudios, en tanto que Rafe se tomaba las cosas más en serio. Estaba en el internado con dinero prestado y era muy consciente de ello. Adam y Felipe se habían dedicado a ir detrás de las chicas, Rafe, a estudiar. Y allí estaban, algo cansados de vivir, salvo tal vez Felipe. Aunque Adam siempre se había preguntado si su amigo realmente era tan despreocupado como parecía, ya que la experiencia le indicaba que pocas personas lo eran, y las que más se dedicaban a aparentar dicha actitud más dañados estaban bajo la superficie. Seguro que no es tan difícil, dijo Felipe. Cuando una mujer vea el tamaño de tú, cuenta corriente, sin duda estará más que dispuesta a llevar a cabo las tareas que necesites. Me asombra lo mucho que confías en mí, observó Rafe. Posees, desde luego, más encanto que nuestro amigo Adam. Los dientes de Adam le rechinaron. Lamentablemente, dudo que pueda acudir al baile, observó. Ya me lo esperaba, apuntó Felipe pero no lo acepto. Pronto ascenderé al trono de mi país. Aunque mi padre nos haya mantenido separados, aislados entre nosotros, no es mi intención que siga siendo así. Quiero aliarme contigo, Adam, con tu país, y contigo Rafe y con la industria que podrías traer a santo milagro. Sé que llevas varios años retirado, Adam, pero, debido a que el mandato de tu virrey llega a su fin y a la reciente venta de esas fotografías tuyas a la prensa sensacionalista, Creo que ha llegado el momento de que tomes cartas en el asunto. Tu rostro se filtrará al público muy pronto. Más vale que lo enseñes antes de que suceda y demuestres que no eres un cobarde. No lo soy, dijo él, perdiendo la paciencia con Felipe. Sin embargo, exponerme en público no me atrae. Es comprensible, desde luego. Estoy seguro de que Rafe se escondería si pudiera. Rafe se echó a reír, pero sin alegría. No estoy desfigurado. Solo ciego. Casi ciego, le recordó Felipe. Pero, Adam, ¿qué mejor forma hay de recuperar el control? Sé que desprecias a los paparazzis por lo que te han hecho y por lo que le hicieron a tu familia. Vas a dejar que controlen la historia, que publiquen fotografías de la bestia de Olimpios con los titulares que deseen. Vamos, Adam, el hombre al que conocí en el colegio no lo permitiría. Ese hombre tenía alma. Si no lo haces por ti, hazlo por y ante. Si su amigo hubiera estado frente a él, Adam le habría pegado por haber mencionado a su esposa. Pero, al mismo tiempo, no podía negar que tenía parte de razón. Y que él ya había llegado a esa conclusión, pero Felipe no lo sabía. «Recupera el control», dijo Felipe. «Sé el artífice del descubrimiento y haz que Olimpios vuelva a ser tuya». Ese era su momento, reconoció y el modo y lugar precisos para utilizar a su hermosa cautiva. ¿Cuándo es la fiesta? Dentro de un mes y pico, contestó Felipe. Espero que mi padre aguante hasta entonces. Adam se dio cuenta de que Felipe no lo esperaba. Sabía que la relación entre ambos era complicada, aunque no conocía los detalles. Los tres hablaban lo menos posible de esos temas. Allí estaré, dijo Rafe. No tengo motivos para no ir y llevarás a una acompañante. Desde luego que no. Yo sí, dijo Adam en voz baja. ¿Tú? Preguntó Felipe, sin molestarse en disimular la sorpresa. Sí, tengo una adquisición reciente y me muero de ganas de lucirla. Adam, dijo Felipe, ¿qué has hecho? Lo que hace una bestia. Belle se sorprendió cuando no la llevaron a un calabozo sino a un elegante dormitorio con una cama con dosel cubierta con cortinas de brocado y llena de almohadas. Creí que estaba prisionera, dijo volviéndose hacia el criado que la había acompañado. Había tenido que entregar el móvil, pero, por lo demás, todo era muy agradable. Bueno, todo menos el príncipe, que no debía de serlo con nadie. Hay habitaciones suficientes en el palacio para que incluso un prisionero esté cómodo, contestó el hombre en tono seco. A usted no le cae bien su amo, ¿verdad? El hombre se encogió de hombros. No requiere mi aprobación ni tampoco presta atención si lo desapruebo. Está, está loco. No podía estar en su sano juicio el hombre desfigurado que había buscado vengarse de forma tan destructiva del padre de ella y que había aceptado que ella se cambiase por él. De todos modos, debía saber a qué se enfrentaba exactamente. Él parecía tener un plan, en el que ella lo ayudaría a volver a ser el centro de la atención. «Está afectado por el accidente que le causó las cicatrices», afirmó el hombre. «Es lo único que puedo decirle». «Muy bien», dijo ella abrazándose porque, de repente, temblaba de frío. Se volvió a mirar por la pequeña y estrecha ventana, por la que se veían las luces de la ciudad reflejadas en el mar. «Se ha marchado ya mi padre». Se volvió de nuevo y vio que el criado se había ido. Por algún motivo, que el hombre se hubiera marchado hizo que se sintiese sola, completamente sola. Un fuerte escalofrío la recorrió de arriba abajo. Había accedido a quedarse allí, con un loco en potencia, por un tiempo desconocido. Allí no había nadie para protegerla. Era probable que su padre se hubiese marchado hacía tiempo, aunque, en realidad, no había nada que pudiera hacer por ella. Debía ir a tratarse la enfermedad. No podía quedarse allí. Se preguntó si el príncipe le habría dicho que se había ofrecido a quedarse en su lugar. La idea de que era muy probable que nadie supiera que estaba allí hizo que se le encogiera el estómago. No le había dicho a Tony dónde iba porque sabía que trataría de impedírselo. No, nadie tendría la más mínima idea de que se hallaba encerrada en un castillo medieval. ¿Y si nadie la buscaba? No, no debía pensar eso. Por lo que él le había dicho, parecía que quería que los vieran juntos en público, lo que implicaba que su estancia allí no sería un secreto, pero ¿qué pensaría su padre? ¿Qué haría? ¿Qué haría Tony si supiese que estaba retenida en el castillo de un desconocido? Trató de imaginarse a Tony atacando a Adam. El cuerpo refinado de su novio no podría competir con el tamaño monstruoso del príncipe. Adam era. Recordó el momento en que la luz lo había iluminado, su rostro duro y lleno de cicatrices, su cuerpo increíblemente musculoso. Se estremeció. Al pensar en él, el corazón se le desbocaba y sentía un hormigueo en la piel. Era un miedo extraño, que le corría por las venas como si fuera fuego. Un miedo que no parecía tal. Oyó pasos pesados y se dio cuenta de que había dejado la puerta abierta. Se dirigió deprisa a la entrada con la intención de cerrarla y sentirse segura. Pero no se movió a suficiente velocidad. Allí estaba él. Era... No estaba segura de haber visto un hombre tan enorme en su vida, tan alto, ancho y musculoso. Su rostro era aún más sorprendente a la luz del dormitorio. Sus ojos estaban vigilantes, pero aún se podía apreciar lo hermosos que debían de haber sido. Te doy miedo. Es lo que pretendes. No específicamente. No dijo nada más, no le dijo a Belle lo que querría hacerle específicamente. Entonces, voy a tener que presentarme ante un juez y un jurado. ¿O eres tú el que decides? Esta es mi tierra y yo soy la ley aquí. En otras palabras, puedes hacer lo que quieras. Él asintió lentamente. Sí, en otras palabras. Ella se hirvió todo lo alta que era sin hacer caso del escalofrío que la recorría de arriba abajo. ¿Qué es exactamente lo que pretendes hacer conmigo? Tuvo que reunir mucho valor para hacer la pregunta, sobre todo porque no sabía si quería conocer la respuesta. «Pretendo hacerte pagar», contestó él. «Pero, en primer lugar, quiero que cenes conmigo». «No», dijo ella antes de pensárselo mejor. «No quiero cenar contigo». «¿Por qué no? Porque eres mi carcelero y me pareces poco civilizado?» Además de horroroso, añadió él con una leve sonrisa que dejó brevemente al descubierto sus blancos y bien colocados dientes. «Me lo imagino». No había una manera correcta de contestar. Él era, horroroso, no era la palabra adecuada. Dañado, aterrador, o, oh, cautivador, pero, desde luego, no, horroroso. Nadie quiere cenar con la persona que lo ha encarcelado, observó ella, sin contestar a su afirmación anterior. Es lo que tiene estar prisionero, dijo él en tono seco. La capacidad de elección suele ser muy limitada. ¿Qué vas a hacer si me niego a acompañarte? ella puso los brazos en jarras y dio un paso adelante. Debía hacerlo. Debía someter a prueba al príncipe. Tal vez estuviera loco y fuera a comportarse como Enrique VIII con ella y le acabara cortando la cabeza. Tal vez fuera a hacerle algo peor. Pero hasta que no hubiera comprobado sus límites no sabría con qué clase de hombre trataba. Te tomaré en brazos, te pondré sobre mi hombro y llevaré a cenar, quieras o no. No quiero. Sin perder un instante, él salvó la distancia que los separaba, la agarró de la cintura, la levantó y se la echó al hombro. Ella se quedó asombrada de su fuerza, de la facilidad con la que la sostenía y del calor de su cuerpo. Estaba, muy caliente y la quemaba incluso donde no se tocaban. Él se movió y ella se agarró a su hombro para no caerse. Después, él dio media vuelta y la sacó de la habitación. Capítulo 3 Ella era como fuego en sus brazos. Fue lo único que se le ocurrió mientras salía de la habitación con el ligero cuerpo femenino moviéndose en su hombro mientras la llevaba por el pasillo. Le puso una mano en la parte baja de la espalda y con la otra le agarró una pantorrilla. Hacía tres años que no tocaba a una mujer. Y, de repente, fue consciente de cada uno de ellos. Hasta ese momento, había estado demasiado perdido en lo sombrío de su situación para pensar en algo así. No había pensado en estar con una mujer ni en tocarla. Sólo era consciente del vacío de su cama porque no estaba su esposa, no porque estuviera vacía y necesitara llenarla con otra mujer. Pero, en aquel momento, sentía a Belle caliente en la punta de los dedos, suave y viva. Era muy distinto de la última vez que había tocado a una mujer, que estaba fría como el hielo y sin vida. Apretó los dientes mientras bajaba las escaleras con su cautiva, que no dejaba de protestar, para dirigirse al comedor. —¿Cómo te atreves? —gritó ella golpeándolo con el puño en la espalda. —¿Cómo me atrevo a darte de cenar? —El río. —Verdaderamente, soy un monstruo. —Podías haber mandado que me subieran algo de comer a mi habitación, continuó protestando ella. —Sí, pero también puedes sentarte a cenar conmigo. —Y comerás cordero lechal. —Pero puede que no quiera comerme la cría de un animal. —Eres vegetariana. —No, contestó ella. De todos modos. Si comer carne te plantea problemas, puedes centrarte en las verduras y el couscous. Además, habrá tarta de postre. Eso podía habérmelo comido en la habitación, afirmó ella. El movimiento de su cuerpo contra el de Adam le provocaba sensaciones a las que él prefirió no prestar atención. No, Agapi, no habrías podido. Entraron en el comedor y él la depositó en una silla cerca de la suya. Ella lo miró con los ojos muy abiertos era verdaderamente hermosa. Llevaba el negro cabello recogido en una cola de caballo y los ojos azules le brillaban a la tenue luz de forma desconfiada, pero, de todos modos, eran bellos. Tenía los labios carnosos, como los que él recordaba vagamente que le gustaban cuando se permitía semejantes placeres. Después estaba su cuerpo, agradablemente redondeado en los sitios adecuados, como ya había observado mientras la llevaba al comedor. «¿Qué quieres de mí?» que comas y que dejes de ponerte dramática. Ella frunció el ceño con expresión airada. ¿No me has intercambiado con mi padre para alimentarme? No, puede que no. He consentido que ocuparas su lugar porque me lo has pedido. Y, como ya te he dicho antes, porque creo que me serás de más utilidad que un moribundo. Ella se encogió tanto que resultó cómica. ¿Qué clase de utilidad? En otro tiempo, una mujer, ante aquella sugerencia, se hubiera inclinado hacia él y le hubiera acariciado la mano y el brazo, y tal vez, de manera más íntima, le hubiera puesto la mano en el muslo. Pero esos días se habían acabado hacía mucho tiempo. Él le miró los sonrosados labios. Y durante unos segundos se imaginó aplastando su boca destrozada contra ellos. Ella, desde luego, se ofendería si lo hacía. «Cualquier cosa que se me ocurra. Tal vez para calzar una mesa que baila». Ella lo miró con los ojos entrecerrados. «Haz el favor de hablar en serio. No seas tonta». Siempre habló en serio, al menos en los años anteriores, hasta hacía unos segundos. Pero, salvo con sus amigos, con los que se comunicaba por teléfono, solo hablaba con sus escasos empleados, Fos, el hombre que había sido la mano derecha de su padre desde siempre, y Atena, la cocinera. El resto tendía a rotar y no se relacionaban con él. Belle era una de las personas con la que había pasado más tiempo en los años anteriores. Estás gravemente trastornado. Al cabo de unos segundos apareció Atena con el personal de cocina, que llevaba bandejas. Esta noche, dijo ella al tiempo que lanzaba una rápida mirada a Belle, tenemos cordero con menta y yogur, cuscús y verduras variadas. De postre, Baclava. Gracias, dijo él. Atena no se movió. Adam suspiró profundamente. «¿Tienes algo que decir, Atena?» «No me parece bien», contestó ella. «Pues me da igual», dijo él. «Déjanos». Atena le dirigió una triste mirada y después miró a Belle con la misma tristeza. Negó con la cabeza y salió del comedor. «Ninguno de tus empleados aprueba lo que haces», dijo Belle examinando la comida. «Y mi prisionera no parece tenerme miedo», observó él. —Debo de estar haciendo algo mal. He venido desde California para enfrentarme a ti y sacar a mi padre de tu calabozo. Si iba a asustarme, ya lo habría hecho, alzó la barbilla, desafiante. —Ya veremos. —Come. Él así lo hizo, y con placer. Agarró una chuleta de cordero y la rolló hasta el hueso. Unos segundos después, se dio cuenta de que Belle lo miraba atentamente. —¿Qué pasa? Preguntó. Suponía que, suponía que la realeza tenía modales ejemplares en la mesa. Pero, a menos que las costumbres sean aquí distintas. Él dejó la chuleta en el plato. Vas a estar insultándome todo el rato. Te he dado de cenar y te he instalado en una bonita habitación. Me parece que deberías estar agradecida. Siento no expresarte adecuadamente mi gratitud por ser tu prisionera. Lo eres porque quieres. Podías haber dejado aquí a tu padre. Claro, podía haberlo dejado morir aquí. Él se encogió de hombros. Mucha gente lo habría hecho. La gente es egoísta. Mi padre me crió, afirmó ella con convicción. Él es todo lo que tengo. Y, aunque a ti te resulte fácil criticarlo por ser un paparazzi, para mí lo es todo. Y ni siquiera me has dejado despedirme de él. No voy a tenerte cautiva toda la vida. No te pongas dramática. Está enfermo, insistió ella. Puede morir en mi ausencia. A Adam le remordió la conciencia, lo cual hizo que se sintiera incómodo. No era el momento de que le resurgiera la conciencia. Espero de verdad que no sea así. Sin embargo, hace unas semanas estaba lo suficientemente sano para colarse en el palacio y hacerme fotos. Después las vendió y no quiso reclamarlas. Dime, ya que estás tan versada en cuestiones de cultura popular, ¿Sabes por qué tengo las cicatrices? Ella bajó la vista y negó con la cabeza. Lo único necesario fue que un fotógrafo implacable acosara a mi chofer una noche en una carretera con poca visibilidad, dijo él en tono duro. Al final, causó daños que no tuvieron solución. No creyó necesario mencionar a Iante. Si Belle no lo sabía, no iba a contárselo. Era algo demasiado personal. Era un dolor que solo le pertenecía a él. Yo, ella apartó la vista y tuvo la decencia de parecer avergonzada. No lo sabía. Pero mi padre no te puso en peligro. No, contestó él en tono condescendiente. Solo entró sin permiso en mi casa e invadió mi intimidad. Es inofensivo. Sé que muchos no entienden a los paparazzis y reconozco que su trabajo puede ser algo, intenso. Son sanguijuelas. Se alimentan de la fama de quienes tienen talento o poder. Muy bien. Pero mi padre no es una sanguijuela. Cuando mi madre decidió abandonarme, él se hizo cargo de mí. Siempre me ha cuidado. Y sí, lo hizo sacando fotos a gente famosa. Así me alimentó toda la vida. Pero nadie más lo habría hecho, afirmó ella con convicción. Se puede trabajar en muchas otras cosas. Dijo el príncipe que nació ya con el puesto adjudicado. Otra gente tiene que trabajar. Y no solo eso, tiene que esforzarse para poder encontrar trabajo. Me vas a sermonear sobre lo dura que es la vida. Él se recostó en la silla. Voy a ir a por papel y lápiz para tomar notas. Siento lo de tu accidente, pero no fue mi padre quien lo provocó. Pero pretendía aprovecharse de mi tragedia personal, el río. De hecho, lo ha conseguido. Sí, farfulló ella. Pero no es tan sencillo. No tenía intención de perjudicarte. Tuvo que hacerlo para poder costearse el tratamiento. Tus justificaciones no van a impresionarme. No hay nada que odie más que la prensa, sobre todo esa prensa engañosa de la que forma parte tu padre. Pero no me importa. No hay nada que pueda hacer para evitar que se publiquen esas fotos. Y créeme que lo he intentado. Pero se me ha ocurrido una forma de controlar la situación. ¿Cuál? Preguntó ella en tono claramente escéptico. No he aparecido en público desde que tuve el accidente. Por eso son tan valiosas esas fotografías. Todo el mundo siente curiosidad por contemplar hasta qué punto estoy desfigurado. Ella parpadeó. ¿No te ha visto nadie? No, creo que te dije al conocernos. Cuando me hiciste prisionera. Lo que tú digas. Creo que te dije que hay alguien gobernando en mi lugar. Sin embargo, el tiempo que acordamos se agota y si no recupero el control del país, habrá elecciones generales, lo cual supondrá el fin de la monarquía, miró a Belle, sentada frente a él, que se retorcía las manos sobre el regazo. Creí que te habrías informado sobre mí antes de venir a mi reino y ofrecerte a ser mi prisionera. No tuve tiempo. Pienses lo que pienses sobre mi padre, espero que entiendas que lo quiero. El amor es irrelevante salvo para las dos personas que lo sienten, dijo él pensando en su esposa. A la prensa le había dado igual que la quisiera. Siempre la estaban atormentando y buscando un escándalo. No es valioso para nadie más, concluyó con amargura. Cuéntame tus planes, ya que formo parte de ellos. Pretendo que te quedes aquí, conmigo, y presentarte al mundo como mi amante. A Belle le pareció que la había abofeteado. ¿Tú qué? Mi amante. Como te he dicho, no he aparecido en público desde el accidente. Pero, ahora que las fotografías se van a publicar, debo abandonar mi aislamiento. Supongo que tenía que pasar antes o después. Me desagrada profundamente que me obliguen, pero el momento coincide con un acontecimiento político del que debo ocuparme. Siguió comiendo como antes. Había algo salvaje en su forma de hacerlo, en su postura. Ella no se imaginaba que un príncipe fuera así. Aunque se entendía mejor, sí, como decía, llevaba tanto tiempo apartado del mundo. Ella supuso que había estado allí, prácticamente solo en aquel castillo, sin tener que dar cuenta de nada a nadie salvo a sí mismo. Su actitud era dura, sus modales, inexistentes. Claro que poco más cabía esperar de alguien que la había hecho prisionera por unas fotografías. Bueno, que la había intercambiado por alguien que estaba prisionero por haberlas hecho. Y él le había dicho que la necesitaba por su belleza, por lo que no debería haberle sorprendido su plan. Pero una amante, era una palabra totalmente pasada de moda que, desde luego, nunca antes se la habían aplicado. No estaba segura de que alguien fuera a creérselo. No sabía representar el papel de Arpía ni el de una mujer a la que le gustara flirtear. Había conocido a Tony en la escuela y, si no hubiera sido porque él iba a la biblioteca de la universidad todos los días a la hora en que ella estudiaba y le preguntaba qué leía, no habrían empezado a salir. Fue la insistencia de él lo que hizo que tuvieran la primera cita. Ahí, Tony, pensó. —Estaría. —No puedo hacerlo. —No tienes elección. —Has accedido a ser mi prisionera. —Pero, pero, no puede ser que el mundo entero vaya a pensar que estoy contigo. Él levantó la mano y le acarició la mejilla con la punta de los dedos dejando un rastro de un fuego extraño. —Sí, dijo en tono seco. —Entiendo que eso sea una grave humillación para ti. Él no la había entendido, pero no vio motivo para corregirlo. —¿El por qué no importaba? —A él no. Ella bajó la vista. —Supongo que no te resultaría difícil encontrar a alguien que quiera acompañarte. —Sí, soy muy rico y poderoso. Pero muchos hombres lo son, y muy pocos tienen mi mal humor y las facciones destrozadas. —Entonces, solo quieres que te acompañe. Dicho con claridad, le asustaba un poco menos. Y algo más. Te presentaré al mundo como mi amante, por lo que se crearán ciertas expectativas. Tendrás que formar parte de la farsa o continuaré tomando medidas contra tu padre. Ella se sintió impotente y, bueno, prisionera. Tengo novio, afirmó, como si mencionar a Tony fuera a desanimarlo. Ya no. No puedes hacerme eso. Quiero decir que no puedes obligarme a romper con él. No necesitas hacer algo ni la mitad de dramático, pero no estarás autorizada a hablar con él. De hecho, creo que me gusta aún más esta situación. Espero que se queje a la prensa de la mujer que lo ha abandonado por esto, se señaló a sí mismo. ¿Por qué lo haces? Solo para herirme. A causa de mi padre. No, respondió él con firmeza. Debo volver a estar en primer plano tal como lo estaba cuando desaparecí, se echó a reír sin piedad. Lo cual es muy difícil. Y no consentiré que se compadezcan de mí ni que me desprecien. Cuando entre en el salón de baile, frente al mundo, será como si nunca me hubiese marchado. Sí, tengo cicatrices, pero una mujer irá de mi brazo y no habrá duda alguna de que, con la misma facilidad que me he metido en tu cama, volveré a pisar el salón del trono. Y cuando la fiesta se acabe. Él se encogió de hombros. Serás libre, por supuesto. Y nos inventaremos una historia sobre nuestra separación. Al fin y al cabo, yo no voy a sentar la cabeza tan rápidamente. Lo haré algún día, sí, pero después de una serie de mujeres como tú. La arrogancia y la seguridad que mostraban sus palabras deberían haberla enfurecido. En lugar de ello, se sintió excitada. Devuélveme el teléfono, dijo ella pensando en Tony, obligándose a hacerlo. No. Pero he accedido a tus condiciones. Sin embargo, no eres una invitada, sino mi prisionera. No voy a permitirte que tengas contacto con quienes no me gusten. Eres hija de la forma más baja de vida que existe en el planeta y no tengo la seguridad de que no seas también fotógrafa ni de que no vayas a comportarte como tal si tienes la oportunidad. De hecho, sería un ingenioso truco, ¿no te parece? Ella supuso que lo sería, pero, sinceramente, no lo había pensado. Pues no. Estoy haciendo un máster en literatura. ¿Para qué te va a servir? Principalmente para enseñar. Pero lo que quiero decir es que no me muevo en ese mundo. No condeno a mi padre, pero tampoco sigo sus pasos. Él abrió los brazos. Y, sin embargo, aquí estás. Los ha seguido muy de cerca. No tengo hambre. Dijo ella mirando la comida que apenas había tocado. Pues yo sí. Quiero irme a la habitación. Él hizo un gesto con la mano. Lo harás cuando haya terminado. Te recomiendo que comas porque no se te servirá nada después. He terminado. No tengo ningún interés en que hagas tu debut con aspecto de estar desnutrida. Me gustaría que tus curvas llenaran el vestido de baile. Ella se puso colorada. Me da igual lo que quieras que hagan mis curvas no son tuyas. Fingiré por ti, pero no dispondrás de mi cuerpo. De repente, el aire entre ellos pareció congelarse para volver a calentarse. Él se levantó y se acercó a donde ella estaba sentada. Se inclinó y alzó la mano lentamente para acariciarle la mejilla con un dedo. Ella estaba fascinada, atrapada por su rostro, por cada surco e imperfección de su piel y por el corte de su ojo derecho. Al estar tan cerca de ella, se dio cuenta de que no le impedía ver. Tuvo la sensación de que veía en su interior, cómo se le había acelerado la sangre en las venas y cómo se le había desbocado el corazón. «Dispondré de lo que me plazca», le aseguró él en voz baja. «Y harás bien en recordarlo. Ya te he dicho». «¿Que tienes novio, sí? Pero te he hecho prisionera en mi castillo, belle. Pregúntate si parezco un hombre a quien le preocupe que una mujer tenga o deje de tener novio. Teniendo en cuenta, ella tragó saliva tratando de controlar los nervios. Teniendo en cuenta que has hecho dos prisioneros en 48 horas, supongo que no te importan esas cosas, no. Exactamente, volvió a sentarse, y ella experimentó un gran alivio, pero también frío porque se había alejado de ella. Verás, es interesante que te despojen de todo. Cuando reduces tu mundo a un palacio, tienes mucho tiempo para reflexionar para pensar en lo que importa y en lo que no. ¿Qué le importa a alguien como tú? La supervivencia, eso es lo único que importa. Es el principio y el fin. No hay recompensa por la forma en que cada uno vive, belle. Harías bien en recordarlo. Tienes la desfachatez de despreciar a mi padre por su forma de vivir y decir al mismo tiempo que la ética no importa. Porque qué atenta contra mi supervivencia? Y, como te acabo de decir, es lo único que me importa. Cuando no tienes nada más, la necesidad elemental de respirar es lo que te hace seguir. Sí, la supervivencia es el principio y el fin de todo. Cuando todo lo demás desaparece, lo único que queda es inspirar y los segundos que pasan hasta volver a hacerlo. A veces, solo vives para eso, se llevó un bocado a la boca. Vivir es lo que importa, no la manera en que lo haces ni nada de lo que posees. Somos seres impulsados por esa necesidad. Ella negó con la cabeza. Yo no. Me gustan los libros, el mar, el sol brillando en la arena y sentir su calor en la piel, ella vio algo brillar en sus ojos y, por algún motivo, se sonrojó. Esas cosas son más profundas que la supervivencia e importan porque son las que hacen que sobrevivir sea importante. Él se echó a reír sin alegría. Hubo un momento en mi vida en que miré a mi alrededor y no había nada, nada salvo un palacio vacío, oscuro y desprovisto de vida, en que me dolía todo el cuerpo y apenas podía levantarme de la cama y me preguntaba por qué seguía respirando. La respuesta no se hallaba en los libros, ni en el sol, ni en la arena. ¿Dónde se hallaba, entonces? ¿En qué soy muy obstinado para consentir que la muerte gane? A veces, ese es tu único motivo, y es bastante, se levantó. He terminado. Vamos, te acompaño a tu habitación. No te necesito. Sí, porque quiero establecer una serie de normas. Ella se irritó. No estaba acostumbrada a que le dijeran lo que debía hacer. Sencillamente, su padre no la había educado así. No, su padre siempre había parecido estar fuera de su elemento con una niña pequeña. Pero la había querido y ella le había causado el menor número de problemas posible porque se había dado cuenta de lo difícil que le resultaba criarla y porque, por lo que recordaba de su vida con su madre, estaba mucho mejor con su padre. Le daba mucha libertad y no le imponía nada. Ella decidía lo que quería cenar, la ropa que iba a ponerse, cuando salir de noche y cuando quedarse en casa. Que Adam le sugiriera que tenía que seguir unas normas le incomodaba. Aunque no había hecho gran cosa con aquella libertad, era una cuestión de principios. Consiguió morderse los labios y no decir nada. Pero sintió miedo, un miedo que le recordó que no sabía quién era él ni de lo que era capaz. Era difícil asimilar todo aquello. Lo iba haciendo a trancas y barrancas, en pequeños trozos, probablemente porque si intentaba asimilarlo todo a la vez perdería el juicio. «Siempre que tengas hambre, díselo a Atena, que te preparará algo de comer. No puedo preparármelo yo. Yo nunca lo hago. No es de extrañar». Ella lo siguió por el largo pasillo hasta las escaleras. «Por ahí hay una salida», le indicó él señalando a la izquierda, «que conduce a los jardines. Puedes explorar cualquier zona de ellos», así como el salón de baile y las bibliotecas, pero no mis aposentos. Muy bien, dijo ella, sintiéndose extrañamente aliviada. No quería ir a sus aposentos. La mera idea le contraía el estómago. Mis aposentos ocupan el ala este del palacio. Un ala entera. Él enarcó una ceja y se detuvo. Necesitó mucho espacio, le dio la espalda y siguió andando. Ella pensó que sus palabras eran más ciertas de lo que él creía. Era cierto que ocupaba mucho espacio, y todo el aire de la sala en que estuviera. Puedo al menos. Ella respiró hondo. No quieres devolverme el teléfono, pero necesito una forma de ponerme en contacto con la gente. Es imposible, de momento. Tengo mis planes y quiero que tú tengas los tuyos, pero no pueden entrar en conflicto. No parecía lamentarlo en absoluto. Así que pretendes mantenerme aislada del mundo. No es para tanto. Poco a poco se iba dando cuenta, entre escalofríos, de que se había comprometido a quedarse allí con un hombre que llevaba varios años sin abandonar los muros de aquel palacio, un hombre que no entendía por qué estar aislado podía suponer un problema para algunos. Ni siquiera era para él un problema carecer de compasión y humanidad. El príncipe no entendía por qué ella quería más, necesitaba más. Allí, uno podía consumirse y morir, pero el dueño del palacio no tenía la más ligera noción de que ella corría el peligro de que le sucediera. No tengo, de repente, al llegar a la habitación, se percató de que no había llevado nada consigo, ni siquiera ropa. No tengo nada que ponerme, llevaba los mismos vaqueros y la misma chaqueta con los que había iniciado el viaje el día anterior. Mañana te traerán algo. Esta noche no puedo hacer nada al respecto. Pero no tengo nada que ponerme para dormir. Él la miró. Sus ojos, negros como el carbón, la quemaron e inquietaron. Pues duerme sin nada. Es lo que yo hago. Sin saber por qué, sus palabras la hicieron imaginárselo desnudo. Se preguntó hasta dónde se le extenderían las cicatrices, si todo su cuerpo estaría tan trágicamente dañado o solo partes de él. Y de nuevo la abrumó una extraña sensación que le provocó picor en el cuero cabelludo y una aceleración del pulso. Se apartó de él con brusquedad. Él la miró atentamente durante unos segundos y ella notó que se formaba entre ambos una extraña corriente. Y se dio cuenta claramente de la cantidad de contención y fuerza a la que él recurría para permanecer inmóvil donde se hallaba. No sabía qué estaba evitando hacer ni por qué estaba ella tan segura de que su análisis fuera cierto. No estaba segura de querer saber la respuesta a ninguna de las dos cosas. Me voy, fijo él en tono duro. Se dio la vuelta para hacerlo y ella se percató de que quería detenerlo y prolongar aquel momento. Así que se alejó otro paso de él, con los brazos pegados a los costados, y se quedó inmóvil. Él salió de la habitación y ella soltó el aire que no se había dado cuenta de estar reteniendo. Después se puso manos a la obra. Cerró la puerta y echó la llave, lo cual, pensándolo bien, era una estupidez, ya que su captor tendría llave de la puerta. El corazón comenzó a resonarle en el pecho y se llevó la mano a él intentando contener la respiración. Temblaba y trataba de no llorar, pero se preguntó para qué se molestaba en intentarlo. Soltó un sollozo y una lágrima se le deslizó por la mejilla. Se lanzó a la cama. Estaba sola, sola de verdad. Su padre no sabía dónde se hallaba y Tony tampoco. Y no tenía forma de decírselo ni de conseguir ayuda si la necesitaba. Tendría que confiar en el hombre que la había retenido, en su captor, herido, extrañamente hermoso y frío como el hielo. Cerró los ojos esperando que le llegara el sueño. Y, cuando sus pensamientos comenzaron a girar en un confuso círculo, siguió imaginándose los negros ojos de él, sus ojos en su rostro devastado, que eran ventanas a su alma, aún más devastada. Pensar en él le inquietaba y le impedía respirar. «Te presentaré al mundo como mi amante». Recordar esas palabras y su voz le produjo un temblor en el vientre. Y su último pensamiento antes de caer dormida fue que si aquello era miedo, si era ira, no se parecía a nada de lo que había experimentado antes. Con esas palabras resonándole en la cabeza, se vio obligada a reconocer, mientras la invadía el sueño, que no sentía miedo ni ira hacia él. Sin embargo, se negó a calificar lo que sentía, que era más monstruoso de lo que él pudiera llegar a ser. Capítulo 4 el castillo parecía distinto. Adam se preguntó si era debido a la mujer que ahora residía allí. No le gustaba dar a su presencia tanta importancia. Con frecuencia había mujeres y residentes en el castillo, empleados con los que trataba por todos los medios de no relacionarse, además de Atena, que llevaba con él más de una década. La presencia de Belle no debería importarle. Sin embargo era como si la percibiera en el aire. Apretó los dientes. Tal vez Felipe tuviera razón y estuviera bordeando la locura debido a los años de aislamiento. Formar parte de un lugar hasta el punto de percibir la presencia de una nueva persona, sí, tal vez se asemejaba a la locura. Pero aún se asemejaba más la explosión de deseo que había experimentado la noche anterior al tocarla. No debía haberlo hecho. Algo se le había removido en su interior, algo se le había despertado, algo que habría sido mejor que siguiera aletargado. Por primera vez en los últimos tiempos, se sentía inquieto. Solía conformarse con dirigir sus negocios desde dentro de los muros del palacio o, si le apetecía un cambio de escenario, desde los jardines. Con frecuencia, cuando notaba que le sobraba energía, se metía en el gimnasio. Pero aquello era distinto, y no le gustaba. Deambuló por los pasillos del palacio. Los empleados desaparecían en cuanto se aproximaba era evidente que notaban su mal humor. Si hubiera algún asunto del país del que ocuparse, Foss ya se lo habría comunicado. Pero ese día no había visto a su consejero, lo que implicaba que no tenía nada urgente que hacer. Dadas las circunstancias, no le hacía ninguna gracia. Una doncella pasó a su lado y la detuvo con una mirada. «Que me lleven café a la biblioteca», le ordenó. «Perdone, Alteza, pero el café ya está allí», contestó ella haciendo una leve reverencia. ¿Por qué? Para la señorita. Atena me ha dicho que le sirviera siempre que me lo pidiera y donde me lo pidiera. Era evidente que al ama de llaves le había parecido oportuno hacer caso omiso de su forma de tratar a su prisionera. ¿Has hecho bien? Puedes irte. Se dirigió a la biblioteca y la encontró allí. Estaba sentada en un sillón, con las piernas recogidas, y llevaba la misma ropa que el día anterior. Recordó que le había dicho que no tenía nada más que ponerse. Tendría que encargar que le llevaran algo. Estaba tan absorta en el libro que tenía en el regazo que no levantó la cabeza cuando él entró. Disfrutas de la historia. Ella se sobresaltó y lo miró con sus ojos azules muy abiertos. Lo estaba haciendo, contestó ella en tono desdeñoso. Estaba un poco sofocada y él se preguntó si se sentía incómoda o si estaba enfadada. Lo más probable era lo segundo. —¿Qué lees? —Nada que te interese, respondió ella mientras cerraba el libro dejando un dedo entre las páginas para saber por dónde iba. Extendió el brazo hacia la mesa que había al lado del sillón y agarró una taza, que él supuso que contendría café. Había otra taza al lado y un termo. Él se acercó, lo agarró y se sirvió. —Me han dicho que el café y tú estabais aquí. En efecto, ella lo miró de reojo con los labios apretando el borde de la taza para dar otro sorbo. Me dijiste que podía entrar en cualquier habitación, salvo en tus aposentos. Así es. Entonces, ¿por qué estás merodeando con esa mirada de desaprobación? ¿Eres tú quien ha querido que esté aquí? Sí, Agapi, pero fuiste tú la que me propuso el intercambio, por lo que a los dos nos vendría bien que te mostraras algo menos indignada. Te he concedido lo que deseabas. Bueno, habría sido preferible que nos liberaras a mi padre y a mí. Él se echó a reír y dejó la taza en la mesa. Pero eso no me beneficiaría en absoluto. No esperarás que haga algo simplemente porque es lo que se debe hacer, ¿verdad? Hacía tiempo que Adam no era consciente de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y no iba a consentir que ella lo sermoneara cuando no tenía ni idea de qué clase de hombre era, de la vida que había tenido ni del peso de la responsabilidad que comenzaba a aplastarlo. La verdad era que tenía que volver a aparecer en público. Cuanto más reflexionaba sobre lo que le había dicho Felipe, más se percataba de que su amigo le ofrecía la salvación que buscaba. Llevaba demasiado tiempo envuelto en la oscuridad. Sin embargo, por el bien del país, porque el suyo propio no le importaba en absoluto, debía cambiar. Tenía que gobernar. Sabía que el momento se acercaba, pero. Desde que había descubierto la existencia de las fotografías, le había parecido que salía de una espesa niebla el hecho de que el mundo exterior siguiera existiendo lo golpeó con más fuerza que en los tres años anteriores. La llegada de Belle y la llamada de Felipe habían contribuido a consolidar esa sensación. Le habían transmitido lo que ya sabía, que había llegado la hora, que no podía seguir preguntándose si debía ocupar el lugar que le correspondía. «Pues yo siempre espero que los demás hagan lo correcto», dijo ella. «Vamos, esa actitud no nos conviene a ninguno de los dos». Reconocerás que la gente hace lo que la beneficia. Tu padre se gana la vida siguiendo ese principio, no. Ella se removió en el sillón y el color de sus mejillas se oscureció. Supongo. Ya hemos hablado de ello, de la supervivencia. Para eso estamos aquí, para sobrevivir hasta el final, para prolongar, del mejor modo posible, la distancia entre el momento de nacer y aquel en el que damos el último suspiro. ¿Y? Si entre ambos encontramos formas de prosperar, supongo que lo hacemos. —Supongo, repitió ella. —Pero debes entender que no me mueve el interés personal, sino el del país. El virrey Kiriacos es un buen hombre, pero no es miembro de la familia Casaros, por lo que no ha heredado el cargo. —Evidentemente. Ha llegado el momento de presentarme ante mi país. Durante un tiempo he pensado que mi pueblo consideraría débil a un gobernante como yo que no querría verme en mi lamentable estado actual. Así que me he conformado con gobernar entre bastidores. He hecho lo que he podido para que mi pueblo no fuera objeto de burla por estar dirigido por alguien tan desfigurado como yo. Ella se estremeció ante sus palabras, pero no lo contradijo. No había forma de esquivar la verdad, estaba desfigurado. Había habido una época en que Yante y él habían sido los preferidos de la prensa en toda Europa, cuando eran la pareja real más hermosa y la más fotografiada. Pero, ahora, ya no tenía a su princesa ni poseía ninguna clase de atractivo. No se trataba de vanidad, sino de control, de ofrecer su tragedia al mundo. Y era reacio a hacerlo, por muchas razones. Pero aquella renuencia no podía continuar. Y una ventaja adicional es que conocerás lo que significa estar al otro lado de la cámara del fotógrafo, añadió. Ella hizo una mueca. ¿A qué te refieres? sin duda habrás deducido que vamos a ser noticia. Por eso protestaste tanto anoche y me hablaste de tu novio. Sí. No te haces idea de los titulares que van a salir sobre nosotros. Antes del accidente, yo era famoso sobre todo en Europa. Pero no me cabe duda de que mi regreso de la oscuridad interesará a un público más amplio que, asimismo, sentirá un interés morboso por el daño que me causó el accidente. Estoy seguro de que un periódico sensacionalista publicará un titular al respecto cualquier día de estos. Pero reaparecer poco después con una belleza como tú del brazo, eso sí que causará sensación. Tampoco mencionó a su esposa. Belle no necesitaba saber nada de ella. Por descontado, es imposible que te pongas en contacto con tu novio. No puede haber nadie en el exterior que ponga en tela de juicio la veracidad de nuestra relación. Mi padre, desde luego, no se la creerá. Y aunque es probable que ahora esté en el hospital, seguirá teniendo acceso a un teléfono. De verdad. Él notó que la tensión le comprimía el estómago y no sabía por qué. ¿Crees que tu padre no se creerá que viniste a hablar conmigo y que te tenté para que te quedaras ofreciéndote ropa, joyas, placer, y que te dejaste convencer? Ella apartó la vista. Por supuesto que no se lo creerá. ¿Por qué soy feo? Te aseguro, belle, que un hombre de mi posición no necesita ser guapo. Un hombre con mi experiencia no necesita la perfección física para colmar a una mujer. Esa vez, cuando ella se sonrojó, a él le dio la impresión de que lo hacía por otra cosa, por lo mismo que le afectaba a él, el deseo que le corría por las venas. Por segunda vez en el espacio de 24 horas, el deseo se removía en su interior. Él creía que era verdad lo que le había dicho a Belle, que podía proporcionar placer a una mujer en la oscuridad. No necesitaba tener un rostro hermoso para buscar los lugares de su cuerpo que le harían gritar, que la humedecerían de deseo. Tampoco esa vez se trataba de vanidad, sino del deseo de hacerlo. Llevaba tanto tiempo carente de deseo que creía que era otra consecuencia del accidente, un efecto secundario de la pérdida que había sufrido. Ahora su cuerpo volvía a la vida y se preguntaba, de hecho, no se preguntaba nada. Estaba hambriento, eso era lo que le sucedía. —No tengo intención de averiguarlo, dijo ella en tono cortante. —Muy bien, ya que tienes novio, ¿cómo es? —Guapo. —Pero sabe hacerte gritar. Ella se levantó rápidamente agarrando el libro contra el pecho. —Eres horrible. Soy el monstruo que te ha hecho prisionera. Si esperabas que fuera otra cosa, vas a quedar muy decepcionada. Ella le lanzó una mirada ofendida y se dirigió a la puerta para salir de la habitación. Él extendió el brazo y agarró el libro. Sus dedos rozaron los de ella y una corriente eléctrica le recorrió el brazo hasta el centro de su cuerpo. —Ya no sé por dónde iba. —Gritó ella indignada. —Seguro que lo encontrarás. —¿Qué libro es? Ana Karenina. —No es esa a la que atropella un tren. —Sí, y en este momento fantaseo con que me pase a mí, ya que es preferible a la situación en que me hallo. Él le acarició el cabello esperando que ella se apartara, que saltara hacia atrás. Le sorprendió al quedarse inmóvil, abrir la boca y mirarlo con ojos vidriosos. No creo que sea verdad, dijo él. El qué, que tenga esa fantasía. Creo que tienes una fantasía, pero no que sea que te atropelle un tren. Él deslizó la mano hasta su mejilla y le acarició la sedosa piel con el pulgar hasta llegar al borde de sus labios. Eso la hizo reaccionar. Bruscamente, se echó hacia atrás y a un lado para apartarse de él. «Estoy aquí únicamente porque quería salvar a mi padre. Para ello, haré lo que sea. De momento, solo hemos acordado que te acompañaré a cualquier acontecimiento. Si quieres algo más, tendrás que decírmelo. Si necesitas mi cuerpo, me tumbaré y lo tendrás, pero ten la seguridad de que lo haré contra mi voluntad. Así que deja de jugar, de comportarte como si fueras capaz de seducirme, porque es imposible». Aún no he tenido que obligar a ninguna mujer a acostarse conmigo. Supongo que eso es difícil de saber, si tenemos en cuenta que eres de sangre real y todo lo demás. ¿Cómo va nadie a negarse? Ella respiró hondo y dio un paso atrás. Durante unos segundos, él creyó que había terminado, pero prosiguió. Además, siento curiosidad por saber si se lo has propuesto a alguna mujer desde, ya sabes. Tal vez te resulte más difícil ahora. Al decir esas palabras, los ojos le brillaron y se sonrojó, casi como si se sintiera culpable de haberle asestado un golpe tan certero. Él no iba a consentir semejante insulto. La agarró del brazo y la atrajo hacia sí. Ella perdió el equilibrio y cayó contra su pecho apoyando las manos en sus músculos. Lo miró con los ojos como platos. Él le agarró la barbilla con el índice y el pulgar y se apoderó de su boca. Capítulo 5. Era un castigo sin duda alguna. No había habido nada ambiguo en el modo en que los labios de él se habían unido a los de ella, nada suave, nada tentativo. No tenía nada que ver con el hecho de dar ni con el placer. Él sabía ira, incluso a odio. Belle estaba tan aturdida que no fue capaz de reaccionar, tan sorprendida que no se defendió. Se quedó inmóvil, atrapada entre sus poderosos brazos, pegada al duro muro de su cuerpo. Él la deó la cabeza para obligarla a abrir los labios y deslizar la lengua sobre la suya. Ella lanzó un grito ahogado, lo cual le permitió a él penetrar más profundamente. Belle esperaba que algo parecido al horror se apoderara de ella, que su cuerpo produjera una descarga de adrenalina como las que tenían lugar en situaciones de peligro y que te proporcionaban una fuerza descomunal. Algo así vendría a rescatarla en aquel momento, le daría la fuerza para rechazar el duro cuerpo de un príncipe. Pero no sucedió nada semejante, sino que, en lugar de eso, experimentó un calor traicionero, una extraña y lánguida sensación que, partiendo del estómago, se extendía hacia sus miembros y que hacía que quisiera fundirse con él. Y, sin ser consciente de haber tenido ese pensamiento, se encontró haciéndolo, curvando su cuerpo y acomodándolo al del príncipe Adam Casaros. Era esa sensación que ella antes había confundido con el miedo, un hormigueo que se le propagaba por la piel. Cuando los labios de él se unieron a los suyos, lo entendió con horrible claridad. Aunque él no pudiera sonreír a causa de las cicatrices, su habilidad para besar no se había visto afectada. Belle no se imaginaba que un beso pudiera ser así de intenso y devastador. No era bueno ni dulce, ni había conexión entre los dos. Ella solo había besado a otro hombre, Tony, y lo que le gustaba cuando lo besaba era que se sentía cerca de otra persona. Pero aquello no se le parecía. Era un beso duro y airado que había abierto una brecha en sus defensas y había llegado a lugares que ella no sabía que la unión de dos bocas pudiera alcanzar. El corazón le golpeaba con tanta fuerza en el pecho que creyó que iba a salírsele. Le resultaba imposible pensar o respirar. Le fallaron las rodillas, y se agarró a la camisa de él para evitar derretirse en el suelo. Adam levantó la cabeza, le introdujo los dedos en el cabello y tiró de él mientras gruñía y cambiaba la postura de la cabeza para besarla aún más profundamente tanto que ella comenzó a marearse. Él volvió a gruñir y el sonido traspasó la niebla que la rodeaba. ¿Qué estaba haciendo? Consentir que aquel, aquel monstruo la besara de aquel modo. Había hecho prisionero a su padre y también a ella. La esperaba un hombre que la quería y que se quedaría horrorizado si la viera en aquella situación, porque él nunca la habría puesto en una similar. Y allí estaba ella, traicionándolo y traicionándose, dejándose arrastrar por una ola de deseo físico. Lo empujó por el pecho y los hombros, pero él no se movió, por lo que le mordió los labios. Él lanzó un rugido al tiempo que se echaba hacia atrás y la miraba con furia. Te arrepentirás. De lo único de lo que me arrepiento es de haber estado en una situación en que has podido unir tu boca a la mía. Sin embargo, dijo él con una mueca de desprecio en el rostro destrozado, has temblado en mis brazos. Lo odiaba aún más por eso, ya que era verdad. Se había sentido, ni siquiera lo sabía. Había experimentado un oscuro deseo sexual que ignoraba que pudiera sentir. «Es lo que la presa hace ante el depredador», le espetó ella. «Tiembla porque sabe que se la va a comer». El río y el oscuro sonido de su risa reverberó en ella y la hizo estremecerse. «En efecto, unos instantes más y te habría devorado». «Me repugnas», afirmó ella al tiempo que deseaba que el simple hecho de pronunciar esas palabras hiciera que fueran verdaderas. No me extraña que estés solo. No me extraña que te hayas escondido de tu pueblo. Tu rostro es el menor de tus problemas, no es lo que te convierte en una bestia. Dio media vuelta y echó a correr por el pasillo a toda velocidad. La cegaban la ira y el miedo. Pero lo peor era que no era él a quien temía. Corrió sin mirar atrás por el laberinto de pasillos que la llevaba a sitios que todavía no había visto. Por fin se detuvo, satisfecha de que no la siguiera. Se llevó la mano al pecho para recuperar el aliento. Miró a su alrededor, sorprendida por la oscuridad que la rodeaba y la extraña sensación de abandono que había en aquella parte del palacio. Avanzó unos pasos con precaución mirando los cuadros llenos de polvo que se alineaban en las paredes. Era como si hubiera llegado a otro edificio. No se veía a ningún empleado y parecía que hacía años que nadie ponía el pie allí. Se acercó a una puerta y la abrió despacio. En su interior había muebles volcados en vertical. Una mesa estaba de lado y había un sofá puesto del revés. Cerró la puerta y siguió andando por el pasillo. Entonces vio otra puerta por debajo de la cual se veía luz. Se quedó sin respiración. El cuerpo aún le temblaba por el beso, por la carrera, por, por todo. Miró hacia atrás y luego volvió a mirar la puerta. Probó el picaporte y vio que cedía. Volvió a mirar hacia atrás antes de entrar rápidamente. La luz procedía de dos apliques situados sobre la chimenea que iluminaban tenuemente la habitación. Las cortinas estaban echadas y también las cubría una ligera película de polvo que indicaba que nadie las había descorrido en mucho tiempo. Había estanterías medio vacías y una silla volcada con una pata rota. Una de las paredes tenía una mancha oscura en el centro, como si alguien le hubiera lanzado un vaso y el líquido que contenía la hubiera salpicado. Avanzó otro paso y vio un reguero de cristales que confirmaron su teoría. Se preguntó cuánto tiempo llevarían allí, ya que nada de lo que la rodeaba parecía reciente, pero nadie había recogido los cristales. Avanzó más mientras el corazón le latía con tanta fuerza que sentía el pulso en las sienes. Dio otro paso y algo crujió bajo su pie. Miró y vio un jarrón, o lo que quedaba de él. Y había rosas marchitas y negras entre los trozos de cristal se agachó y agarró uno de los secos capullos y lo frotó con la punta del dedo. Se volvió y vio una fotografía enmarcada que estaba boca abajo sobre la mesa de la que parecía que se había caído el jarrón. Extendió la mano y la agarró con precaución para darle la vuelta. El corazón le dejó de latir al ver la imagen que contenía. Se veía a una mujer pálida, rubia y hermosa que sonreía. Había un hombre a su lado que parecía igual de alegre. Tenía la mano puesta en el vientre de ella. Belle miró al hombre, asombrada por su belleza y su perfección masculina. Pero lo que le llamó la atención fueron sus ojos, esos ojos oscuros y penetrantes que tan conocidos le parecían. Era Adam, antes del accidente. Examinó detenidamente la foto en busca de pistas. La mano izquierda de él descansaba en el vientre de ella y mostraba una alianza matrimonial. Era su esposa y estaba encinta. Pero ella sabía dos cosas con total certeza, Adam no tenía esposa ni hijos. Ahogó un grito llevándose la mano a la boca al tiempo que dejaba caer la foto, que hizo un fuerte ruido al golpear la mesa. La volvió a agarrar inmediatamente para comprobar que no había sufrido daños. —¿Qué haces aquí? La voz baja y firme que rompió el silencio de la estancia hizo que se volviera con la foto aún en la mano. Adam estaba en la puerta con el rostro contraído de ira. —No quería, son tus aposentos, ¿verdad? Aquella habitación que parecía inhabitada, que presentaba señales de ataques de ira incontrolados. Allí vivía él. Y no era ella sola a quien no le permitía estar allí. Le dio la impresión de que ninguno de sus empleados había puesto el pie allí desde, desde el accidente. —Sí, contestó él en tono sombrío. —Te previne que no vinieras. No era mi intención hacerlo. —Claro sencillamente apareciste en una parte del palacio que está claramente separada del resto y decidiste explorarla. No se te ocurrió, preguntó él acercándosele de un modo que a ella le recordó el de un depredador, que un lugar oscuro y con las puertas cerradas debía de ser privado. No era mi intención. La foto, dijo él como si le costara pronunciar esas palabras. Dámela. Si la has estropeado de algún modo. Ella le dio la vuelta y volvió a mirar los rostros sonrientes. No eran las cicatrices lo que lo hacían parecer tan diferente de cómo se lo veía en la foto, sino su aspecto sombrío. Algo había desaparecido en él, se había extinguido, se había perdido para siempre. —Está bien, dijo ella mientras le daba la fotografía con manos temblorosas. —No le ha pasado nada. —Déjala donde estaba, le ordenó sin acercarse más a ella. Ella lo obedeció y después se apartó rápidamente, temerosa de que si se quedaba cerca de ella pudiera estropearla. Era evidente que tenía un gran valor para él. Se sentía fatal, hecha trizas como el cristal bajo sus pies. No, no lo sabía, murmuró. Y estás contenta. Estás satisfecha de ver lo que he perdido. Esto, dijo llevándose la mano a la mejilla, solo es un aviso, la demostración de lo que encontrarás si miras en mi interior. Sinceramente, es un regalo porque, si siguiera pareciéndome al de la foto, si no hubiera cambiado, Casi sería peor. Mejor estar destruido por dentro y por fuera, ¿no te parece? Estabas casado, afirmó ella sin saber por qué. Sus palabras le parecieron vacías y estúpidas, después de haberlas pronunciado. Sí. Deberías haber buscado información sobre mí antes de venir. Te habrías enterado de unas cuantas cosas. Lo sé, pero no. Por eso los paparazzis están prohibidos en mi país y no los tolero. Observó él con voz crispada. ¿Crees que permitiría que esa escoria pisara este sitio después de lo que me hicieron? preguntó elevando la voz con ira. Después de haberme robado a mi esposa. Se inclinó para agarrar un vaso de un aparador a su derecha. Después de haberme robado a mi hijo. Lanzó el vaso a la pared y se hizo añicos dejando otro montón de trozos en el suelo que ella sabía que nadie iría a recoger. Entonces Belle entendió lo que veía. Era el mapa de su dolor la prueba de los momentos en que no podía soportarlo y rompía algo de lo que lo rodeaba. Su rostro destrozado no le bastaba, su alma destrozada, tampoco. Adam, era la primera vez que decía su nombre en voz alta. Vete, dijo él, y no vuelvas aquí. Esto no es para ti. Lo siento. ¿Crees que necesito tus disculpas o tu compasión? A menos que seas capaz de resucitar a los muertos, puedes ahorrarte las palabras. No se puede resucitar lo que está muerto. No hay solución para esto, agarró otro vaso y lo lanzó a la pared de enfrente. Se rompió como el primero, y el ruido sobresaltó a Belle. Él dio un paso hacia ella y la agarró del brazo con tanta fuerza que le hizo daño. Vete, repitió, antes de que haga algo de lo que me arrepienta. La soltó y ella se tambaleó mientras se frotaba el sitio del que la había agarrado. Se quedó quieta unos instantes. Estaba en un dilema. Él la asustaba, por lo que, en parte, quería irse corriendo de allí. Pero él también estaba herido, y no como ella había creído al principio, sino mucho más grave y profundamente. Y, por eso, parte de ella estaba destrozada. Sin pensarlo le tendió la mano. Él se echó bruscamente hacia atrás como un animal herido. «Vete», repitió con la voz entrecortada. Esa vez, ella lo obedeció. Adán pensó en cenar en sus aposentos. Rara vez lo hacía, ya que no permitía que nadie, ni siquiera el ama de llaves, entrara en la parte del palacio donde había vivido con Iante. Pero se dio cuenta de que estaba a punto de dejar que Belle le dictara lo que debía hacer en su propio palacio. Se había aislado del resto del mundo durante mucho tiempo, por lo que no iba a permitir no ser dueño de sus acciones en el palacio. Supuso que, en cualquier caso, ella no iría a cenar con él. Así que se sorprendió al entrar en el comedor y verla sentada a la mesa en el mismo lugar que la noche anterior. Después del beso en la biblioteca y la escena en lo que había sido el salón de su esposa, suponía que ella se quedaría en su habitación. Pero allí estaba. «Espero que esta noche haya tarta», dijo ella a modo de saludo. «Si se lo pides, Atena se asegurará de que así sea», contestó él sentándose a su lado. Ella miró el plato vacío y no despegó la vista de él hasta que le sirvieron el pollo con verdura. Comieron en silencio durante un rato. Solo se oía el ruido de los cubiertos de plata al chocar contra los platos. Ella lanzó un profundo suspiro. ¿Quieres decirme algo? Preguntó él. Sí, contestó ella, y sé que probablemente preferirías que no te dijera nada, pero no puedo guardarme las cosas. Me resulta difícil. En serio a otros les resulta fácil. Pero no es, desde luego, una cuestión de autodisciplina ni de contención. Así que di lo que estás pensando. No acepto sermones sobre contención viniendo de ti, Adam, dijo ella. Había algo en su forma de pronunciar su nombre, en el hecho de que lo hubiera dicho, que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto hacía que alguien no decía su nombre estando cerca de él? Lo llamaban, Señor, Alteza, —Majestad. Nadie lo llamaba por su nombre, salvo sus amigos, y solo por teléfono. —Tengo un título, afirmó él como si, sobre todo, quisiera recordárselo a sí mismo. —Lo sé. —Puedo utilizarlo, si quieres. —No, respondió él pensando que prefería oírle decir su nombre. —Vas a desempeñar el papel de mi amante, por lo que debes llamarme por mi nombre. —Lo siento, Adam. Ahora todo cobra sentido, porque encarcelaste a mi padre por lo que hizo, porque no permites que haya paparazzis en la isla, porque eres impaciente e intolerante con ellos. Perdiste a tu esposa en el accidente. No la perdí, dijo él con voz ronca. Murió. Perder a alguien implica que puedes encontrarlo. ante no ha desaparecido porque no voy a levantar un cojín del sofá un día y va a aparecer. Belle negó con la cabeza mientras una lágrima se le deslizaba por la mejilla. Se la secó con la mano. A él le maravilló que ella vertiera una lágrima por su dolor. Lo sé, observó ella mientras se mordía el labio inferior y asentía con la cabeza. Es terrible decir que tu esposa está muerta, pero no puedo imaginarme lo que debe ser sentir la pérdida. Y estaba. Estaba embarazada de ocho meses. Y, sí, nuestro hijo murió también. Ella bajó la vista y cerró los puños. Ojalá me lo hubieras dicho. ¿Por qué? preguntó él recostándose en la silla. ¿Por qué así yo te parecería menos monstruoso? ¿O tú serías en menor medida mi prisionera? Ninguna de las dos cosas es verdad. ¿Por qué hace que te entienda, al menos un poco? Cuéntame lo que entiendes, dijo él en tono seco. Se le encogió el estómago sin saber por qué al pensar que ella tratara de entenderlo y que tal vez lo consiguiera. El hombre de la foto no era un monstruo. ¿No? era uno de los miembros de la realeza más famosos de Europa tanto por su físico como por su temperamento. Ahora me resulta un desconocido. Apenas recordaba haber sido ese hombre, aún más, no le gustaba recordarlo. Sin embargo, había noches en que deambulaba por los pasillos y lo asaltaban los recuerdos, y acababa borracho en su habitación. Esas noches nunca acababan bien, sino con objetos rotos, al igual que su vida. «Es parte de ti», afirmó ella en voz baja. Adam negó con la cabeza. No, murió hace tiempo, igual que todo lo demás. Me parece muy triste, dijo ella en tono suave. Lo miró y la dureza de sus ojos contradijo la suavidad de su voz. Tú has perdido a alguien. Puede que pierda a mi padre. A mi madre la perdí, en el plano emocional, cuando era una niña. Y, en ciertos aspectos, esa pérdida emocional duele más. Si mi padre muere, no será porque haya decidido abandonarme. Mi madre no me quería a su lado. Ese dolor es especial. No lo sabes, dijo él manteniendo el tono duro de la voz. Hasta que no tienes a alguien en tus brazos mientras se muere y sientes que se enfría, no lo sabes. En ese momento, él sintió ese frío extendiéndosele por el pecho, esa sensación glacial. Ella carraspeó. Tienes razón, no lo sé. Belle extendió la mano por encima de la mesa y le puso los delicados dedos en la mano. Él sintió la piel caliente de ella sobre la suya, que contrastaba con el recuerdo de la frialdad. Ella fue a retirarla, pero él le puso la otra mano encima para retenerla. Sin saber por qué, no quería romper el contacto. No, si sí lo sabía. Sintió que su interior se removía y que el calor corría por sus venas, allí donde antes solo había habido hielo. Ella lo calentaba lo hacía sentir. Y quiso aferrarse a eso, a ella. Belle lo miró con los ojos como platos y sacó la lengua para humedecerse el labio inferior dejándolo brillante y tentador. Él no había olvidado la sensación de los labios femeninos contra los suyos ni la de penetrar en su boca para degustarla y consumirla. Había algo poderoso y mágico en ello, algo que llevaba mucho tiempo sin experimentar, tocar a otra persona, necesitarla. Al menos, físicamente. Sí. Estaba preparado para ello. Llevaba mucho tiempo en aquel palacio, básicamente solo y sin hacer nada que satisficiera su deseo creciente de contacto físico, de una mujer. Hasta tal punto había dejado de prestarle atención que había sido capaz de convencerse de que no existía. Podría tratar de entenderlo, afirmó ella con voz entrecortada. Él levantó la mano que tenía sobre la de ella y la agarró de la barbilla para sostenerle el rostro mientras seguía mirándola. Era preciosa, como una rosa, bella, como su nombre sugería. Había algo sencillo en ella, algo saludable. No iba muy maquillada, aunque eso podía deberse a que sus empleados no le hubieran proporcionado lo necesario para hacerlo. Tenía los labios rojos y las mejillas sonrojadas, como pétalos extendidos sobre la nieve recién caída, sorprendente sobre el blanco puro. Él quería todo aquello para él, tomarlo, probarlo y hacerlo suyo. En otra época había sido un hombre que coleccionaba cosas hermosas y había disfrutado de ellas, pero se había olvidado de ese hombre, al igual que de ese sencillo placer. Lo recordaba ahora. Pero la necesidad que sentía de ella era distinta. No se trataba simplemente de coleccionar, sino de poseer. Le sorprendió percatarse de que no quería que la vieran en público con él, que los focos los iluminaran a ambos, sino que deseaba llevarla a la oscuridad y deleitarse en la pasión que había surgido en su interior, aparentemente infinita e inexplicable. Tan incomprensible que ni siquiera sabía bien lo que era ni lo que necesitaría para satisfacerla. Si pudiera pasar unas horas con ella en la oscuridad, tal vez lo averiguara, tal vez pudieran saciar esa pasión los dos juntos. Se inclinó y ella emitió un sonido que podría haber sido de protesta, pero que él interrumpió al apretar sus labios contra los de ella. Si había sido de protesta, no lo pareció por su reacción ante el beso. No intentó apartarlo, sino que se relajó contra su boca y suspiró mientras parecía derretirse bajo sus labios. No la tocó en ningún otro sitio, solo en la barbilla, sosteniéndola con firmeza mientras continuaba besándola y deslizaba la lengua por sus labios hasta que ella capituló, hasta que los abrió rogándole, con ese sencillo movimiento, que la tomara más profundamente. Cuando él se separó para recuperar el aliento, ella temblaba y el color de sus mejillas era aún más vívido en contraste con su piel blanca. «De verdad que tengo novio», dijo ella con voz ronca. «Y soy tu prisionera. Entiendo que eso sea un problema para ti», afirmó él con lentitud, «pero no veo que a mí tenga que preocuparme. Supongo que no. No parecía indignada, sino drogada. Puedo conseguir que tu estancia aquí sea muy agradable para ambos». Ella negó lentamente con la cabeza y se separó de él apartando al mismo tiempo la mano. «Vamos a cenar». Un mechón de oscuro cabello le cayó sobre el rostro y no hizo nada para colocarlo de nuevo en su sitio. Él la examinó, la suave curva del delicado cuello, la mandíbula decidida y la nariz respingona. Siguió observándola sin decir nada durante la cena. Era su prisionera, ciertamente, pero, en cierto sentido, él comenzaba también a ser lo de ella. No era bueno para un hombre estar célibe durante tanto tiempo. Debido a la pena, se había olvidado de sus necesidades físicas. No volvería a hacerlo. ¿Qué te gusta? Ella parpadeó. ¿Cómo? No eres mi prisionera, declaró él sin estar seguro de cuándo había decidido cambiar de táctica. Tal vez al sentir su piel en las manos, lo suave que era. Tal vez había sido entonces... Me ayudarás a presentarme en público por primera vez y, para que consigamos lo que necesitamos, lo que necesito, me hace falta que estemos unidos de algún modo. Si vamos a presentarnos ante el mundo como amantes, debe ser creíble. Creo que la química entre nosotros no será un problema. Sin embargo, a veces me parece que querrías completar el trabajo que se inició con el accidente. Ella se puso tensa. Supongo que no creerás que siento algo por ti solo porque me compadezca de ti. No disfrutaste del beso porque te dé pena, dijo él en tono duro y firme. La había sentido derretirse bajo sus labios y le había respondido. Eso era algo más que pena. Al menos, si recordaba lo que era sentir deseo. No tiene sentido hablar de ello. ¿Por qué te avergüenzas? la miró con más atención. Es por mi rostro. No, respondió ella tan deprisa que resultó cómico no me avergüenzo de tu rostro. Debería, debería estar enfadada contigo. Y tengo novio, un hombre muy amable que me gusta. Me has preguntado qué me gusta, me gusta Tony. Entiendo, pero no se te colorean las mejillas al hablar de él, sino al mirarme o cuando te beso. Me pongo colorada cuando me enfado, afirmó ella alzando la barbilla. Podría demostrarte fácilmente que es algo más que ira, belle, aunque supongo que es un factor que interviene, pero es sobre todo ir a contra ti misma. ¿Me deseas? sintió deseo al decirlo, al hacerle esa confidencia. En otra época, estaba seguro de cuando lo deseaba una mujer, nunca tenía motivos para dudarlo. Pero no había vuelto a tener esa certeza, o a no tenerla, ya que no se había vuelto a encontrar en esa situación desde la muerte de Yante. Hacerlo en aquel momento, reconocer la necesidad, le hizo sentir cosas que creía que habían muerto hacía tiempo. Imposible, susurró ella. Me gusta Tony. Y me gustan los libros. Y no me gustan los hombres airados y aterradores que se encierran en sus palacios. No, observó él en tono sardónico, no te gusto, solo te inspiro lástima, aunque tengo la impresión de que te gustaría demostrarme esa lástima de forma muy física. Ella se echó bruscamente hacia atrás, como si le hubiera dado una bofetada, y él lo lamentó. Lamentó ese paso atrás cuando estaba intentando hallar una vía de entrada. Pero ella se lo estaba poniendo difícil, imposible. Ella lo deseaba, y él no entendía por qué se empeñaba en negarlo. Era cierto que tenía novio, pero estaba en California, no allí. Y si Tony fuera un buen amante, ella no se sentiría atraída por él. Cuando su esposa estaba viva, a Adam le había resultado sencillo evitar buscar el placer en otras mujeres. Quería a su esposa y a nadie más, por lo que nadie lo tentaba. A Belle, sin embargo, la tentaba él, con independencia de lo que dijera sobre amantes y cautividad. «Verdaderamente eres una bestia», afirmó ella al tiempo que se levantaba. Él la agarró de la muñeca para impedir que se fuera. «¿Y qué es lo que más te molesta de eso? Que quieras reformarme, que te gustaría que el tiempo que pases aquí sirva para algo y que comienzas a ver que no será así» o que no quieras reformarme en absoluto y que te guste que sea tal como soy. Al menos, a tu cuerpo le gustó así. El cuerpo toma decisiones estúpidas continuamente, afirmó ella. Mi padre deseaba a mi madre, y ella era una mujer terrible, incapaz de amar, que ni siquiera quería a su hija. Así que lo siento, pero ese argumento me resulta poco convincente. Que me guste besarte no te convierte en una buena persona ni hace que merezca la pena analizar por qué me gusta se soltó de su mano y se dirigió por el pasillo hacia su habitación. Él se levantó a toda prisa tirando la silla al suelo y, sin levantarla, la siguió. La alcanzó y la hizo darse la vuelta para que lo mirara. Ella dio un paso atrás y otro a un lado, pero chocó con la pared. Él la acorraló entre sus brazos y la miró. Los ojos azules de ella brillaban y sus seno subían y bajaban con rapidez mientras respiraba. Esto es lo único que merece la pena analizar, no lo que podría ser, sino lo que tienes. El fuego que arde entre otra persona y tú. En los días que llevas aquí, el mundo podría haber desaparecido. Y, si nosotros dos fuéramos lo único que quedara, no lamentarías perder la oportunidad de saber cómo podríamos arder. Ella negó con la cabeza. Pero el mundo no ha desaparecido, dijo con labios temblorosos y pálidos, que contrastaban con el vivo color que tenían antes. Sigue ahí. Y lo que pase aquí tendrá consecuencias en el exterior. Te ayudaré, Adam, pero no voy a destruir la vida que tengo fuera de aquí por jugar a jueguecitos contigo. Eres un desconocido y lo seguirás siendo. Puedo fingir que te doy todo lo que necesitas a la hora de mostrarte ante tu pueblo. Más allá de eso, no puedo darte nada. Dicho lo cual, dio media vuelta y se marchó. Y, esa vez, él consintió que lo hiciera. Capítulo 6. Belle apenas durmió. Su habitación estaba hermosamente decorada y la cama era bonita y cómoda, pero, después de lo sucedido con Adam, era incapaz de relajarse. Y no porque le tuviera miedo, ya que, si hubiera querido forzarla, ya lo habría hecho. No era su fuerza lo que le asustaba. Era su capacidad de seducirla. Sintió un escalofrío al levantarse. Por primera vez se dirigió al armario ropero. Cuando Fos había entrado, el día anterior, con ropa para ella, Belle le había pedido algo cómodo que ponerse, y la noche anterior, al volver a la habitación después de la cena, se había puesto un pijama sin prestar atención a nada más. No había examinado el contenido del armario. Era obvio que necesitaba ropa, pero le daba la impresión de que la adquisición de esa ropa formaba parte del truco de hacerla pasar por amante de Adam, ya que se extendería el rumor de la inesperada compra de un guardarropa de mujer por parte del príncipe de Olimpios. El gran mueble estaba lleno de prendas, de ropa interior de encaje a hermosos vestidos de noche. Belleno daba crédito a sus ojos. Cada prenda era más hermosa y extravagante que la anterior. Las telas eran tan exquisitas que apenas se atrevía a tocarlas. Pero cuando lo hizo tuvo que contenerse para no seguir, dado su maravilloso tacto. Su padre y ella llevaban una existencia sencilla y cómoda en el sur de California, y ella se pasaba la mayor parte del tiempo en pantalones cortos y chancletas. Estaba acostumbrada al estilo informal de la costa oeste de Estados Unidos. Y, ciertamente, no prendas como aquellas. Estuvo buscando hasta que encontró una camisa gris hecha de un tejido tan suave que a pesar de ser una prenda informal parecía de lujo. Después halló unos pantalones piratas negros y unos sencillos zapatos negros sin cordones. Se recogió el cabello en una cola de caballo y se miró al espejo. Muy Audrey Hepburn, se dijo no estaba segura de por qué se preocupaba de su aspecto. De hecho, fingía que no le preocupaba y por eso había elegido las prendas más informales del armario. No quería que pareciera que se vestía para Adam. Él era, apenas era civilizado. Estaba claro que no recordaba lo que era estar con otras personas, como ella había comprobado por sus modales en la mesa y por sus modales en general. Su dolorosa historia le resultaba trágica y hasta le costaba pensar en ella, a pesar de estar enfadada con él. Nadie debería pasar por lo que había pasado a Adam. Perder a la esposa y al hijo de uno, el futuro entero, en una noche era más de lo nadie podía soportar. Y era evidente que él no lo había superado. Lo había trastornado completamente, hasta el punto de llevarlo a creer que el hombre que había sido estaba muerto. A ella se le desgarró el corazón, y se llevó la mano al pecho frotándoselo suavemente mientras salía de la habitación. No sabía lo que hacía ni a dónde iba. Supuso que a comer algo. En cierto modo, era tentador quedarse en su habitación y esconderse de él. Pero, entonces, se sentiría verdaderamente como una prisionera. Y tenía que evitar volverse loca. Y aunque Adam era difícil de tratar a veces, debía continuar relacionándose con él para poder desempeñar el papel de su amante a su entera satisfacción, cuando fueran a aquella fiesta, de modo que él comenzara a verla como a una persona, no como un medio para conseguir sus fines. O un medio para obtener satisfacción física. La idea la hizo estremecerse. Y se abrazó con fuerza mientras seguía andando en dirección al comedor. Deambuló por los laberínticos pasillos y, al doblar una esquina, se detuvo al ver a Adam, grande, imponente y levemente aterrador, pero no como cuando lo había visto por primera vez. Ahora era distinto, más profundo. Oyó una vocecita que le decía que él suponía un peligro como ningún otro que ella hubiera experimentado. «Ah, eres tú», dijo él. El brillo oscuro de sus ojos hizo que ella sintiera, algo, un extraño calor que le comenzaba en el estómago e irradiaba hacia el exterior. «Me buscabas». Estaba a punto de hacerlo. Ella cambió el peso de un pie al otro. «Iba a tomarme un café. Tendrá que esperar. El café no espera» pues tendrá que esperarme. Soy el príncipe Adam Casaros. Ella sonrió sin poder evitarlo. Incluso se rió un poco. Él frunció el ceño. ¿Te estás riendo de mí? Un poco. Supongo que hace mucho que nadie se ríe de ti. Así que probablemente te vendrá bien. Eso es discutible. De todos modos, quiero enseñarte algo, así que no voy a quedarme aquí discutiendo contigo, le tendió el brazo. Ven conmigo. Ella lo miró. De repente tienes modales. Puede que esté empezando a recordarlos, al igual que tú haces que recuerde otras cosas que había olvidado hace tiempo. ¿El qué? Preguntó ella mientras se agarraba a su brazo con precaución. El deseo. Ella estuvo a punto de soltarlo, como si la quemara, pero él puso la mano sobre la de ella y se lo impidió. Sus ojos oscuros la miraron de forma abrasadora y ella notó que se quemaba de verdad de dentro afuera. No sé qué decir, observó ella. Pues, entonces, me parece que es un buen tema de conversación, ya que es la primera vez que he conseguido reducirte al silencio. Suponías que me dedicaba a relacionarme con mujeres en mi aislamiento. Hay mujeres a las que les gusta creer que son las primeras, Adam, pero yo no creo que sea la primera de tus cautivas. Pues lo eres. Hasta que tu padre no entró en el palacio sin permiso, nadie había tratado de sacarme de mi encierro. Mi historia es demasiado trágica para que alguien lo intentara. Y, hasta la llegada de tu padre, los medios de comunicación, al darse cuenta de que no iban a conseguir sacarme ni una palabra, me habían dejado en paz. En realidad, creo que lo hicieron porque la prensa fue la causa del accidente. A los paparazzis no les bastó con haber causado un accidente semejante a una persona de la realeza anteriormente tenían que volver a hacerlo. Las cosas deben cambiar. Lo sé. Belle reconocía que a la hora de juzgar el trabajo de su padre lo hacía con benevolencia, sobre todo porque era lo que les había dado de comer toda la vida. Y también porque, en su opinión, su padre era un buen hombre. Hacía lo que podía en el sistema económico en que vivían. No obstante, cuando las cosas iban demasiado lejos, cuando se ponía a la gente en peligro, cuando se cobraban vidas humanas, Adam tenía razón las cosas debían cambiar. Verás, dijo ella, todavía de su brazo mientras él la conducía por un pasillo en el que no había estado antes, mi padre no ha sido siempre paparazzi. Se dedicaba a viajar y sacaba fotos de acontecimientos en distintas partes del mundo. Iba tras las líneas enemiga y esas cosas. Pero tuvo que ocuparse de mí y no pudo seguir viajando como antes. Además, es difícil ganarse la vida así. A la gente no le gusta ver lo horrible que es el mundo, sino que prefiere ver a los ricos y famosos. Y, sí, hasta cierto punto, ver el lado oscuro de estos para que a las personas normales no les parezca que les va tan mal. Pues yo, desde luego, causaré efecto en las masas. Un poco de pornografía trágica a la hora de la cena. Tú me haces ver la otra cara del asunto. No solo que a veces los fotógrafos hacen cosas peligrosas para obtener una foto, sino que tú no hiciste nada para que invadieran tu intimidad de esa manera. Aparte del accidente, nadie tiene derecho sobre ti. No les perteneces por el hecho de que sepan cómo te llamas. Gracias por el sello de aprobación. Sin él, no sé qué habría hecho para mantener la convicción de que tengo derecho a mi intimidad. Ella se detuvo y golpeó el suelo con el pie. Te estoy diciendo que me has hecho cambiar de opinión, así que podías ser un poco más amable. Y tú podías dejar de esperar que lo sea, contraatacó él. Ella soltó un bufido es lo que debería hacer». Llegaron a una puerta doble al final del pasillo y ella lo miró de manera inquisitiva. «Quiero enseñarte algo», dijo él y empujó la puerta con las manos para abrirla. La habitación estaba a oscuras, las cortinas, que iban del techo al suelo, estaban echadas. Él se volvió y oprimió un botón. Ella oyó un débil roce de tela y vio un destello de luz que brilló en la oscuridad. Las cortinas comenzaron a abrirse y dejaron ver estanterías por todas partes. Que se extendían desde el techo abovedado hasta el suelo de mármol. Había escaleras de mano cada pocos metros para poder acceder a los estantes superiores. ¿Qué es esto? La biblioteca. Pero ayer me dijiste que estaba en la biblioteca, ella dio una vuelta completa sobre sí misma, asombrada ante lo que veía. Estabas en una de las bibliotecas, pero esta es la principal, la que contiene toda la historia de mi familia y la historia del país, además de todas las grandes obras de literatura que se han publicado en Olimpios y obras clásicas mundiales. En ese lado hay obras modernas de ficción y allí literatura popular. Probablemente cualquier libro escrito pueda hallarse en alguna de las estanterías. No sé, ¿por qué me la enseñas? Ella se volvió a mirarlo, a contemplar su rostro lleno de cicatrices que comenzaba a resultarle familiar. Ya no le impresionaba ni veía los surcos de su piel como una imperfección, sino como parte de él. Y en sus ojos oscuros había mucho dolor, un dolor que la conmovía. —Me has dicho que te gustan los libros. —Así es, afirmó ella mientras se aproximaba con cautela a la primera estantería. Recorrió con los dedos los lomos de los libros y le maravilló la colección que tenía ante sus ojos. —Desde luego, dijo volviéndose hacia él e intentando controlar el tumulto de sentimientos que experimentaba. —Y también te he dicho que me gusta mi novio, pero no ha venido ni he podido hablar con él por desgracia, sigue siendo imposible que lo hagas. Sin embargo, debo señalar que pareces mucho más emocionada cuando hablas de libros que cuando hablas de él. Y, sinceramente, pareces más excitada cuando me besas que cuando mencionas a ese hombre. No todo se reduce a la excitación, dijo ella en tono seco. A ella misma, esas palabras le parecieron mojigatas, lo cual le molestó. A veces se trata de notar que cuidan de ti, que puedes recurrir a la otra persona. Él me quiere y creo que tendremos un futuro juntos cuando yo acabe de estudiar, pasó por alto el hecho de que no sentía la excitación sexual con el que sentía cuando estaba cerca de Adami, también, que se había dado cuenta de que, si sintiera por Tony la mitad de lo que sentía por Adam, ya no sería virgen. Resistirse a Adam, que la había hecho prisionera, que era duro y tenía cicatrices, y por el que no debería sentir atracción alguna, le resultaba muy difícil. Sin embargo, llevaba resistiéndose a Tony los ocho meses que habían estado saliendo. Adam no se equivocaba, le emocionaban más los libros que Tony, lo cual era un problema. La pasión es fundamental en el amor, afirmó Adam. Si no en el amor, al menos en la vida. Mi vida, tal y como la conoces, es el ejemplo de una vida sin pasión, oscura y aislada. Tú no has perdido a nadie, como me ha pasado a mí, así que podría ser apasionada. ¿Por qué no lo eres? No he dicho que mi relación con Tony no sea apasionada, sino que la pasión no lo es todo. Mi madre es famosa, bueno, es hija de una actriz muy famosa. Y ha mantenido oculta mi existencia. Supongo que mi padre podría ponerla en ridículo, pero eso acabaría afectándome. Y no solo eso, yo acabaría saliendo en la prensa, y mi padre no quiere eso para mí. Se echó a reír. Supongo que eso indica que considera lo que hace una invasión de la intimidad ajena, ya que no lo desea para su propia hija. Pero lo que quería decir es que mi madre es apasionada, se bebe la vida y se divierte, pero nunca se ha hecho cargo de sus responsabilidades. Ni siquiera quiso cuidar a su propia hija. Yo prefiero la estabilidad y la seguridad a algo tan caprichoso como la pasión. Supongo que has experimentado lo que es la pérdida, dijo él cambiando de expresión. No lo había tenido en cuenta, Negó con la cabeza. La pasión emocional, no deseo volver a sentirla. Es mejor no resucitar la esperanza destruida, pero la pasión física, dio un paso hacia ella mirándola como un depredador. Verte atrapado, quemado por ella, es algo que echo de menos. Y me pregunto si la has experimentado que te hace sentir tu novio, Belle. Es un guapo surfista. O un modelo de manos suaves, mirada hambrienta y pómulos hundidos. Eso es muy californiano, ¿verdad? Es probable que sea guapo, pero sabe acariciarte. Su voz se iba volviendo más dura y baja según se le iba acercando. No soy guapo, eso es indiscutible, pero sabría acariciarte. Puedo darte mucho más que una simple biblioteca. Puedo hacerte olvidar tu nombre mientras gritas el mío. Y él, puede hacerlo. Tres años. Llevo tres años sin desear a otra mujer cómo iba a hacerlo. Mi esposa era hermosa y, además, la quería. Pero estoy cansado de tener la cama vacía, de tener todo ese fuego en mi interior sin poder apagarlo. Algo me dice que te pareces más a mí de lo que reconoces. Belle no podía respirar. Estaba perdida en el momento, perdida en él, en las llamas que la envolvían a cada palabra que pronunciaba y que alimentaban un fuego en su interior aún más grande y abrasador. No tenía miedo de Adam, sino de sí misma porque, por primera vez en su vida, quería lanzarse y hacer algo que estaba mal. Siempre le había estado agradecida a su padre por el entorno estable que le había proporcionado, porque recordaba cómo había sido la vida en casa de su madre, en aquella confusión, hasta que la mandaron a vivir con su padre en un bungalow. Y allí al menos había estabilidad. Su padre la había querido desde el momento en que supo de su existencia y la había acogido con alegría. Después, ella había conocido a Tony en la escuela y le había parecido perfecto para llevar una vida estable, ya que era agradable, cariñoso y paciente. Adam no era nada de eso. Sin embargo, le parecía que estaba a punto de ser arrastrada por una marea que se parecía mucho a la lujuria. «Tony es muy agradable», afirmó ella, pero sus palabras sonaron tan insulsas como Adam suponía que era su novio. «Supongo que también será agradable en la cama», ¿no dijo, agradable? Como si fuera un cumplido. Me, me respeta. Qué interesante, pero qué significa. Lo que me temo. ¿Qué no te desea? Al menos, no como yo. Esa falta de deseo se ha confundido con el respeto, una excusa que permite a las mujeres soportar experiencias tibias en la cama, se echó a reír. El respeto es sinónimo de paredes de color beige y sexo una vez a la semana que dura menos que las noticias de interés humano del telediario de la noche. Ella se puso colorada. No, no es eso lo que significa. Me parece que sí, en determinados círculos. Porque el respeto no equivale a la adoración de un hombre del cuerpo de la mujer que es su amante, a desearla tanto que no tenga otro modo de hallar satisfacción. Yo creo que si el hombre con el que te acuestas te respeta debe hacerlo tanto como para conseguir que te tiemblen las rodillas y que te pongas ronca de gritar su nombre durante toda la noche. Belleno lo contradijo diciéndole que Tony respetaba su deseo de esperar. No sabía por qué se guardaba esa información, posiblemente porque le costaba respirar y, por tanto, hablar. Y sus pensamientos eran confusos, lo que le dificultaba construir frases. No quería decirle que no tenía ni idea de lo que le hablaba, que en su vida había gritado el nombre de un hombre y que no sabía qué sensación podía ser tan intensa que la impulsara a hacerlo. En ese momento se le ocurrió que la sensación que experimentaba en el vientre, el tirón que comenzaba ahí e iba descendiendo lentamente, tenía que ver con un deseo más profundo que él quería mostrarle. Se sintió avergonzada por ser tan inocente, por lo poco que sabía. Le echaba la culpa a su madre, no solo por su ausencia. Su padre no iba a sentarse con ella a explicarle los hechos de la vida. No es que se lo hubieran ocultado, sino que ella había decidido deliberadamente ignorar todo sobre aquel asunto porque relacionaba el abandono de su madre con la pasión, su pasión por la vida, los hombres, el dinero, la ropa y las fiestas, que, al haber incorporado a una niña a su vida, se había visto gravemente disminuida. Así que Abelle la contrariaba todo aquello. Se había conformado con su sencilla existencia, con ser feliz con lo que tenía, la brisa que le llegaba del mar, tener un libro en las manos, Salir con Tony había sido un experimento, desde luego. Le gustaba su compañía, besarlo, pero había evitado lo demás porque le daba miedo. Le asustaba algo que no sabía cómo denominar, pero ahora podía ponerle una sensación. Era fuego, el fuego que Adam había encendido en su interior, un fuego que, se temía, ya que ardía libremente, no se extinguiría. Tenía miedo de olvidarse de sí misma, de quién era y de lo que quería. ¿Por qué? desde luego, ese había sido el destino de su madre, que había olvidado el amor y lo que era importante, debido a ese fuego impaciente. Tampoco se había marchado corriendo, a pesar de que en su interior rechazaba todo eso y de que seguía callada para evitar profundizar en ello. No, seguía en la biblioteca, mientras Adam avanzaba hacia ella con los ojos brillantes, sin hacer nada para poner distancia entre ambos. Deseaba aquello, quería que él tomara la iniciativa, que lo hiciera para que la decisión dejara de ser suya. Estaba demasiado asustada para decidir, para salvar la distancia que los separaba, para reconocer que quería saber, que quería saber lo que podía impulsarla a gritar su nombre y que deseaba que fuera específicamente su nombre, no otro. Era justo. Era posible, cuando Adam los había hecho prisioneros a su padre y a ella, cuando había un hombre bueno, dulce y paciente esperándola en California. ¿Cómo podía sentir algo por aquella alma oscura y torturada que tenía frente a sí? No lo sabía. Tal vez fuera por esa impotencia, por ser incapaz de elegir. Tal vez por eso le pareciera posible y necesario, en aquel palacio, alejada de la realidad del mundo, muy lejos de la pequeña vida que se había construido, de la escuela, los amigos, los libros y su novio, de la costa de California y de la brisa que soplaba desde ella. Estaba en los dominios de Adam, en su país, en aquella isla montañosa donde el viento soplaba con fuerza en los riscos y los picos de las montañas, alrededor de las torres del palacio, creando una sensación de inquietud, no de tranquilidad. Todo ello estaba alejado de la realidad, como si fuera un cuento de hadas. O como si procediera de una fantasía que ella no se habría permitido albergar en ningún otro sitio. Me gusta que digas mi nombre, dijo él con voz ronca. Ella se estremeció. Me gustaría aún más si lo dijeras en la cama. Belle lo miró y, de repente, notó que tenía los labios secos. Sacó la lengua y la pasó por ellos. Y cayó en la cuenta de que él había hecho lo mismo con la suya cuando la había besado. No creía haber atraído la atención de Adam hacia su boca de forma intencionada, pero, cuando vio cómo se la miraba, comenzó a dudarlo e intentó analizarlo contra su voluntad. Sí, trataba de no sentirse culpable en aquella situación. Pero, para ser sincera, no pudo seguir pensando. Él le acarició la barbilla con la punta de los dedos y le levantó la cabeza. Después le recorrió la mandíbula y el labio inferior, siguiendo el camino que la lengua de ella acababa de trazar. Continuó acariciándole la otra mejilla y el delicado punto detrás de la oreja para descender por el cuello. Ella tembló. Sus fuertes manos en una parte tan vulnerable de su cuerpo deberían haberla aterrorizado o, como mínimo, repelido. Sin embargo, no le parecieron repelentes en absoluto, sino que tuvo ganas de derretirse ante aquella caricia, animarlo a que la agarrara con más fuerza. Se deleitó en ello, en la fuerza de él sobre su delicado cuerpo. No sabía explicarlo. No sabía hallarle una explicación racional, pero eso no la llevó a apartar de él ni a interrumpir el contacto. Lo miró a los ojos, esos ojos que había visto brillar de felicidad en la fotografía, pero que ahora eran oscuros. Alzó la mano y le acarició la áspera piel de la mejilla con la punta de los dedos. Después la retiró a toda prisa, como si se hubiera quemado. Adam la agarró de la muñeca con fuerza y volvió a levantarle la mano lentamente para colocarla donde estaba antes. La expresión de su rostro era de necesidad. Ella cambió de postura para ponerse totalmente frente a él, ahora con las dos manos en su rostro, justo por encima de la mandíbula. Le acarició la comisura de los labios con los pulgares y de la garganta de él salió un sonido, una mezcla de gruñido y de ronroneo de satisfacción. Le acarició con la punta de los dedos la cicatriz cercana a los labios sin estremecerse y sin retirar la mano. Ella no conocía antes a Adam. Había visto la fotografía, pero no era el Adam que conocía, el que le resultaba tan cautivador. Constituía una pieza del rompecabezas que era el hombre que tenía frente a sí, una pieza importante. Eso significaba algo, pero no era lo que la atraía, la idea de que había sido un hombre más guapo. El que la atraía ahora era aquel hombre, el que la inducía a abandonar toda una vida de contención, el que hacía que se replanteara muchas cosas sobre sí misma y sobre lo que deseaba. Él bajó las manos y la agarró por las caderas con fuerza mientras ella seguía acariciándolo suavemente. Subió por su rostro para acariciarle con el pulgar el profundo corte que tenía desde la ceja hasta el borde del ojo. ¿Ves bien? Le pregunto. Sí. Supongo que he tenido suerte, aunque nunca he pensado que nada del accidente fuera afortunado. Bueno, supongo que decir que tuviste suerte puede ser exagerado, pero que no hayas tenido que añadir a las consecuencias del accidente haberte quedado ciego es importante, desde luego. Sinceramente, creo que no me habría importado. Hasta hace poco no había nada que mirar. Sus palabras le produjeron un estallido de placer. Trató de recordar si Tony le había dicho algo tan bonito o se lo había dado a entender como lo acababa de hacer Adam. Si lo había hecho, no lo recordaba. Sabía con certeza que Tony la había besado, pero, en aquellos momentos, tampoco lo recordaba. Solo recordaba lo que era besar a Adam, y era algo totalmente distinto, algo nuevo. En medio de esta oscuridad, había olvidado que veía, afirmó él. Lo recordé al mirarte, al contemplar tu belleza. Me recordaste los escasos placeres que quedan en el mundo. Sexo, se refería al sexo. A nada más profundo ni duradero. Y, aunque se refiriera a algo así, ella no podía abandonar a su padre ¿para qué? ¿Casarse con el príncipe de una isla, con un hombre al que apenas conocía? No. Así que todo iba bien, porque él solo se refería al aspecto físico y porque solo era eso lo que sin duda la tenía subyugada en aquel momento, nada más. Ciertamente, nada más profundo. Era imposible. De todos modos, no estaba segura de que importara, al menos en aquel momento. Porque fuera lo que fuera aquello, era más fuerte que todo lo demás, más fuerte que cualquier otra fuerza, que nada de lo que la atara al pasado o le recordara el futuro. Ese momento, esa sensación y esa necesidad eran mayores, más brillantes y más feroces que todo lo demás. Adam no supo continuar el sentimiento y la necesidad habían crecido tanto que le bloqueaban las palabras y los pensamientos. Quiso decirle que no era feo, que tal vez fuera una bestia, pero que no estaba segura de que le importara. Las palabras la evadieron, pero no el deseo. Y así, con las manos en su rostro, se puso de puntillas, se inclinó hacia él y salvó la distancia que los separaba para apoyar los labios en los suyos. Adam solo tardó un segundo en tomar la iniciativa, rodearla con sus brazos y empujarla contra una de las estanterías. A ella se le clavó un estante en la parte inferior de la espalda, pero le dio igual. Le dio lo mismo la incomodidad y todo lo demás, salvo la presión caliente y dura de la boca de él sobre la suya. Esa vez, las manos de Adam no se quedaron quietas. Esa vez, sus manos, grandes y cálidas, se desplazaron por sus curvas y se detuvieron en sus senos para acariciarle los pezones con los pulgares. Ella ahogó un grito y se arqueó contra él sin hacer caso del dolor que sintió cuando sus homóplatos chocaron con el borde de un libro. Nadie la había acariciado así. Ningún hombre la había acariciado ahí. Debería sentirse indignada. Debería sentirse, no sabía cómo. Virginal, asustada. Pero no se sentía así, sino atrapada, arrebatada por la locura que se había instalado entre los dos como un ciclón. Las manos de él se deslizaron más abajo para agarrarla con fuerza de las caderas y apretarla contra la dureza de su cuerpo para demostrarle lo mucho que la deseaba. Ella le puso las manos en la nuca y se le acercó más hasta quedar totalmente abrazada a él. Las manos masculinas descendieron aún más, por debajo de la cintura de sus pantalones, entre sus muslos. Ella ahogó un grito cuando sus dedos se deslizaron por la tela sedosa de las braguitas que llevaba. Estaba estaba aterrorizada por las sensaciones que se le agolpaban en el cuerpo, pero también estasiada. Él la apretó con más fuerza y ella experimentó una sensación de humedad entre los muslos y se preguntó si él también la sentiría, a través de la fina tela. Se olvidó de sentirse aterrorizada o avergonzada. No había nada más que la fiera y ciega necesidad que él creaba con la magia de sus caricias. Se arqueó contra él moviendo las caderas al compás de su muñeca. Se estremecía, temblaba descubría músculos que no sabía que existían, mientras él seguía acariciándola, besándola larga y profundamente, deslizando la lengua por la de ella, acariciándola entre los muslos. Y la excitación de ella crecía hasta unos niveles que no creía ser capaz de alcanzar. Él introdujo un dedo por debajo de la tela de las braguitas y su piel caliente entró en contacto con la carne resbaladiza de ella mientras el dedo avanzaba hacia adelante lentamente utilizando su propia humedad para facilitar la fricción del centro de su deseo. Y ella se vino abajo, se hizo pedazos. La invadieron oleadas de deseo, seguidas de estremecimientos de satisfacción que la penetraban profundamente y parecían no tener fin. Estaba segura de que no podría soportarlo más. Pero le faltaban las palabras para decirlo, no podía formar un pensamiento coherente. Y él no se detuvo. Le introdujo un dedo y la invasión fue tan íntima e inesperada que ella gritó. —¡Adam! Él llevó la mano hacia adelante apretándole con fuerza en el sitio en que ella más lo deseaba. Ella se dijo que se había equivocado antes, que no se había roto, que sólo había sido una grieta, porque ahora sí se había hecho pedazos, había quedado reducida a nada, salvo a un polvo brillante a los pies de él, mientras no dejaba de gritar su nombre, una y otra vez, aferrándose a sus hombros impulsada por la intensidad del clímax, que le dobló las rodillas y la dejó extenuada. Y cuando hubo acabado, estaba ronca de gritar su nombre. Ahora entendía por qué. Se obligó a mirarlo y se sonrojó al hacerlo y contemplar en sus ojos el deseo puro y no saciado. Ah, sí, ahora entendía por qué las mujeres se volvían locas de pasión, porque pasaban las noches alegremente con un hombre como aquel y se olvidaban de todo lo demás. Y eso fue lo que hizo que se retorciera para escapar de sus brazos, para separarse de él. Tengo que, dijo con voz entrecortada intentando respirar. No puedo respirar. Él la soltó y dio un paso atrás con las manos levemente levantadas como para demostrarle que le iba a dejar espacio. A Belle se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzó a temblar. Se sentía desnuda, a pesar de estar completamente vestida. Expuesta. Él ni siquiera le había visto el cuerpo, pero le parecía que le había visto algo más íntimo, algo que había tenido oculto incluso de sí misma. Necesito un café, dijo con voz ahogada y salió corriendo de la biblioteca dejando al primer hombre que le había hecho entender lo que era la pasión, al primero que había hecho que se enfrentara a lo que siempre había temido de sí misma, que, si se le presentaba la oportunidad, demostraría que no era mejor que su madre. Capítulo 7 Durante las semanas siguientes, Belle evitó a Adam y este creyó que era mejor no presionarla. Tenía que centrarse en lo que lo esperaba, la fiesta y su vuelta a la escena pública el virrey había anunciado que Adam aparecería en público y había dado a entender que era hora de que retomara el gobierno del país. Todo marchaba según el plan previsto. Salvo por las fotografías, que se habían publicado apresuradamente la semana anterior. Pero eran de muy mala calidad y, aunque era indudable que la historia había causado sensación, no había producido tanto daño como él creía y había palidecido ante la verdadera historia, su decisión de volver al poder. En último término, la iniciativa seguía siendo suya. Tenía la oportunidad de escribir el siguiente titular, y todo se reduciría a cómo él se presentara ante el mundo. Teniendo eso en cuenta, debía evitar que pareciera que Belle se sentía aterrorizada en su presencia. Así lo había mirado en la biblioteca. Y él se preguntó si le tenía miedo o si estaba disgustada consigo misma por haberse dejado abrazar por un hombre que podía ser una bestia, que distaba mucho de ser atractivo y que posiblemente fuera todo lo contrario del hombre del que ella decía estar enamorada. No era vanidoso, pero, por primera vez, lamentó la pérdida de su belleza. Le importaba ahora que quería seducir a una mujer. Claro que la había seducido de muchas maneras, pero se había quedado insatisfecho. Si hubiera pensado con claridad, le habría arrancado la ropa y la habría penetrado antes de satisfacerla. De ese modo, los dos habrían acabado mejor. Frunció el ceño mientras paseaba por su habitación. La fiesta de Felipe era esa noche, por lo que llevaba puesto un smoking por primera vez en unos años. Era nuevo y se lo habían hecho y probado esa semana. En los tres años anteriores no había tenido nada más que hacer que ejercitarse en el gimnasio, por lo que el smoking que solía llevarse le había quedado pequeño. Mientras Foss acababa de estirarle la corbata, Adam se miró al espejo y pensó que le quedaba bien. Ya no le valía la ropa que llevaba antes porque había perdido el físico elegante que tenía. Tres años antes, poseía el físico aristocrático que se adecuaba a un smoking. Y el rostro lo acompañaba. Ahora, incluso con un traje hecho a medida, parecía una pantera disfrazada de gato. Y las cicatrices no le ayudaban, desde luego. Pero, de todos modos, pensó que le quedaba bien. No podía tener el aspecto anterior porque había cambiado por completo. «Tal vez debieras comportarse con más amabilidad con la chica», dijo su consejero mientras le quitaba con la mano algo del hombro del smoking. «Le he regalado una biblioteca», observó Adam. «Sí, pero ella sigue evitándote como si fueras a contagiarle la peste. Soy un monstruo, no te has enterado. No es tu rostro lo que te convierte en un monstruo. No creo haberte pedido tu opinión». No lo has hecho, pero vas a aparecer con ella en público esta noche, por lo que lo mejor sería que no pareciera tenerte miedo. Eso no depende de mí. He hecho todo lo que he podido, al menos todo lo que ha estado en mi mano, dadas las circunstancias de que ella es mi prisionera. Fosa sintió. Entiendo que eso complica las cosas. Sin embargo, tal vez podrías esforzarte en parecer humano, lo cual te sería de ayuda tanto con Belle como en el baile. No he dicho que necesite ayuda con ninguno de los dos. Pero la necesitas. Adam soltó un bufido. Hazme caso, no es que yo no le caiga bien, sino que le caigo demasiado bien. Sí, esa es la impresión que me ha dado. Pero ¿cómo vas a atraerla si te sigue teniendo miedo? A algunas mujeres les gusta el miedo. Creo que a mujeres que no son tan dulces como ella. No quiero gustarle, insistió él. Tal vez quiera acostarme con ella, pero eso es otra historia. Estás decidido, entonces, a seguir acarreando la maldición, a seguir siendo desgraciado. Porque creo que ella podría solucionarlo. Adam se volvió hacia su amigo con una sonrisa forzada. No hay forma de solucionar esto. A lo hecho, pecho. Lo único que busco es un poco de satisfacción y la oportunidad de recuperar mi reputación y de reivindicarme como un poderoso líder para mi país. No pido nada más. ¿Y si pudieras pedirlo? No me interesa, volvió a mirarse al espejo, que le devolvió un reflejo sobre el que rara vez reflexionaba. ¿Qué sentido tenía? Lo único que veía en su rostro era un mapa de la destrucción de su vida. No le gustaba reflexionar sobre ello. Supongo que mejor no puedo estar. Todavía tienes que ver a Belle. Y créeme que no vas a conseguir a una mujer mejor. El anciano no se había equivocado ni había exagerado. Cuando Belle apareció con un vestido dorado, que se adaptaba a las curvas que él había tocado, brillando como un trofeo, con el cabello oscuro echado hacia un lado y cayendo sobre su hombro desnudo en tirabuzones, a Adam le pareció que le habían dado un puñetazo en el estómago. La excitación que ya sentía, que se había aferrado a él y lo roía como si fuera un animal salvaje, se acrecentó al mirarla. La deseaba. La deseaba más de lo que había deseado nada en los tres años anteriores. En realidad, era lo primero que deseaba desde hacía tres años, ya que, desde la pérdida de su esposa, no deseaba nada salvo seguir respirando. Pero ella le producía un deseo fiero e insaciable. Le ofreció el brazo y ella lo miró como si le estuviera ofreciendo una serpiente. Vamos, dijo él en un tono mucho más duro de lo que pretendía. No puede parecer que me tienes miedo cuando entremos en la fiesta. No puede ser. No me das miedo, contestó ella mientras se le acercaba. ¿Lo ves? Preguntó tomándolo del brazo. Él la condujo por el pasillo, más iluminado de lo habitual. Las puertas del palacio se abrieron del todo. Fuera los esperaba un coche. Él tuvo un extraño flashback, el regreso a una vida que ahora solo existía en sus sueños. Se detuvo porque, de repente, sintió un nudo en la garganta un dolor que comenzaba allí y se le propagaba por el pecho inmovilizándolo. —¿Qué te pasa? —preguntó ella mirándolo con sus luminosos ojos azules. —No he vuelto, no he vuelto a montarme en un coche desde el accidente o al menos no lo recuerdo. —Sí, me trajeron en coche desde el hospital, pero estaba sedado. El resto del tratamiento lo realicé aquí, en el palacio. Ella le agarró con más fuerza. —¿Tienes miedo? Él negó con la cabeza. No. Lo que le pasaba era que la situación se parecía mucho a la de la noche en que había salido del Palacio con Coniante y solo uno de ellos había regresado. No creía que fuera a pasar otra vez, no era supersticioso. Pero le resultaba difícil no relacionarlo con el pasado, con el antiguo dolor. Notó una suave caricia en la mejilla, en la destrozada piel, seguida de un cálido beso en la comisura de los labios. «No me das miedo», repitió ella y todo va a salir bien esta noche». Ella le deslizó la mano por el brazo y tomó la suya. Fue un gesto muy sencillo, carente por completo de contenido sexual, pero él se sintió arder en su interior. Supuso que cualquier contacto físico con ella lo quemaría por dentro. «Todo saldrá bien», insistió ella con voz suave. Él no necesitaba que lo consolara, pero se lo agradeció. Lo sorprendió la facilidad con la que se montó en el coche, la facilidad con la que recorrían las serpenteantes carreteras por las que había pasado la noche del accidente para ir al aeropuerto. Ella lo miró con la boca abierta cuando le dijo que iban a ir en un avión privado a Santa Milagro. No pensaba. Estamos en una isla. No creerías que íbamos a ir en coche, ¿verdad? Supongo que no. Una hora después, el avión aterrizó en Santa Milagro, un país montañoso situado entre Portugal y el sur de España. Durante el día, el sol lo banaba y por la noche brillaba con las luces que parpadeaban en las colinas, que reproducían el brillo de las estrellas en el cielo aterciopelado. Cuando se abrió la puerta del avión y una limusina se acercó al final de la escalerilla, Belle la miró con los ojos como platos. Nunca había llegado a una fiesta de una forma tan lujosa. Pero llevo el vestido más lujoso que me he puesto en mi vida y me acompaña el hombre más extravagante que conozco. Él la miró esbozando una leve sonrisa. ¿Crees que soy extravagante? Un príncipe enormemente musculoso que parece a punto de rasgar el smoking en cualquier momento. Sí, resulta un poco extravagante. Cuando se montaron en la limusina, las similitudes entre la noche del accidente y la noche que estaba viviendo comenzaron a difuminarse. Adam ni siquiera pensó en ellas al sentarse en el coche. Belle lo hizo a su derecha agarrándole todavía de la mano. Él se dio cuenta de que intentaba consolarlo, lo que le parecía gracioso, puesto que ella estaba mucho más fuera de su ambiente habitual que él, o al menos de lo que lo hubiera estado unos años antes. Pero se lo consintió porque le gustaba sentir su piel suave y le gustaba tocarla, y más que ella lo tocara. No vamos a volver a Olimpios esta noche, comentó el tono despreocupado. Ah, no. Tomaron una curva y llegaron a una verja de hierro forjado que se abrió al acercarse el coche. Y entonces vieron el palacio, mil veces más ostentoso que el de Adam, iluminado de arriba abajo hasta el punto de que parecía bañado en oro. —No, nos quedaremos aquí. —Vaya. Se me había olvidado preguntarte de qué conoces al príncipe Felipe. —¿Fuisteis juntos a una escuela para príncipes? —Sí, pero no era una escuela para príncipes. —Muy bien, supongo que los príncipes tienden a relacionarse entre ellos. —Hasta cierto punto. —Pero tenemos otro amigo común que no es príncipe. —De hecho... Rafe procede de una familia muy pobre. Los estudios se los pagó un benefactor. Esta noche los conocerás a los dos. Y te presentaré como mi amante. También a ellos vas a mentirles. Es mentira. Ella se ruborizó. No hemos hecho, es decir, no hemos hecho exactamente. Tú sí, afirmó él sin importarle lo avergonzada que se sentía ella. Él estaba insatisfecho, lo cual era mucho peor. Puede ser, Contestó ella, pero, aún así, no lo hicimos todo. Eso nos permite tener algo que desear, el coche se detuvo, el chofer se bajó y les abrió la puerta. Adam tendió la mano a Belle. Y tú tendrás algo en lo que pensar esta noche, un pensamiento feliz al que aferrarte cuando entremos, que es lo que estamos a punto de hacer. Nos anunciarán, y no puedes parecer enfadada conmigo, sino como si vinieras de mi cama. Ella se puso colorada como un tomate al oír sus palabras. Cuando recorrieron el ancho y adornado sendero que conducía a las puertas del palacio, Adam se sintió muy satisfecho porque parecía que acababan de hacer el amor en el coche. Por desgracia, no era así, o no le dolería el cuerpo de frustración como lo hacía. Cuando terminaron de subir las escaleras, se produjo un silencio. El heraldo se dirigió a los asistentes. El príncipe Adam Casaros, de Olimpios y Belle Chamberlain de California, Estados Unidos. Ella se puso tensa mientras comenzaban a bajar las escaleras y se agarró con fuerza a él al internarse en el salón. Era evidente que no estaba acostumbrada a que la miraran de aquel modo. Él tampoco. Lo había estado, pero era la primera vez que lo miraban por no ser guapo. Los invitados lo observaban con la boca abierta y una expresión de pena y sorpresa. Y él no sentía nada. Tenía todo bajo control mientras se paseaba por el salón con la mujer más hermosa del baile de su brazo y una extraña sensación de poder dominándolo. La gente le tenía miedo. Antes no se lo tenía. Eso hizo que le pareciera que controlaba todo más que tres años atrás. Sí, antes la gente lo adulaba y hacía lo imposible para conseguir un favor de él o para llamar su atención. ¿Y ahora? Ahora se apartaba a su paso mientras recorría el salón, se apartaba como si fuera el mar y él realizara un milagro. Belle y él continuaron avanzando entre la multitud hasta llegar al centro de la pista de baile. Las parejas giraban alrededor de ellos, dejándoles también mucho espacio, como si él fuera a agarrarlas si se acercaban demasiado. ¿Quieres bailar conmigo? preguntó él. Miró a Belle y observó que no había miedo en sus ojos cuando ella le devolvió la mirada. No, ella no lo miraba como los demás sino con una mezcla de respeto y asombro, y una especie de fascinación que estaba seguro de que sería su perdición. Sí, contestó ella tendiéndole la mano. Él la tomó con la suya y la atrajo hacia sí. Ella le puso la otra mano en el pecho y apoyó la frente en su hombro mientras él seguía el ritmo de la música que llenaba el salón. La gente seguía bailando a su alrededor, aunque algunas personas se habían detenido y los miraban sin disimulo, claramente fascinadas por la historia, cualquiera que fuese que había entre el príncipe desfigurado y la hermosa americana que lo miraba como a un hombre, no como a un objeto curioso. Y entonces, todo ello quedó en segundo plano. Los años de soledad hacían preferible en muchos sentidos cerrarse a los desmesurados estímulos sensoriales que lo rodeaban. Había más gente, más luz y más sonidos de los que había visto o oído en los últimos años. Todo ello se volvió borroso al mirar a Belle. Ella atrapaba su vista, su deseo y su cuerpo. Esa noche dormirían en el palacio de Santa Milagro y, si le pedía a su amigo Felipe que les diera habitaciones separadas, lo haría sin lugar a dudas. Felipe ni siquiera le haría preguntas. A menudo, los hombres como ellos tenían que hacer cosas para guardar las apariencias, y presentar una fachada de castidad se hallaba dentro de esas necesidades. Pero no lo haría, porque esa noche estaba resuelto a llevarse a Bella a la cama. Sabía que no podría retenerla, que no era factible, pero si sí disfrutar un tiempo de ella. Y al cuerno los amigos y la decencia. La mano de ella era muy pequeña dentro de la suya, muy frágil, y aunque el entorno y el smoking no parecían adecuarse a él, la mano de ella lo hacía. Por mucho que hubiera cambiado en los tres años anteriores, por mucho que se hubiera modificado todo en él hasta el punto de no poder ocupar el puesto para el que había nacido, lo habían creado con una forma corporal que se adecuaba a ella perfectamente. El vestido dorado de Belle brillaba con la luz, pero no tan brillantemente como ella. Recordó lo que su consejero le había dicho en su habitación, que ella era la mujer que podía romper el hechizo de oscuridad bajo el que se hallaba. Ella era la luz. Ahora se percataba de por qué otros hombres pensaban lo mismo. Pero la oscuridad de su interior era de la clase que se tragaba la luz, no de la que fácilmente se iluminaba con ella. La culpa, el dolor que llevaba en su interior, simplemente acabarían por extraer de ella su belleza. Y no estaba dispuesto a que eso sucediera. Ya había muerto una mujer en sus brazos. No mataría a Belle poco a poco, a lo largo de los años que pasara con él. Sin embargo, eso no implicaba que no pudiera satisfacer su deseo. Cuando la pieza acabó, se detuvieron, él se llevó la mano de ella a los labios y los apretó contra los nudillos. Y cuando miró las expresiones de quienes los observaban, comprobó que habían cambiado. Todo iba saliendo como había previsto. Ahora veían a un hombre que estaba con una mujer y que era indudablemente un ser humano, no alguien que inspirara compasión o miedo. Pero, por primera vez le preocuparon los titulares que aparecerían en todos los periódicos del mundo al día siguiente, que dirían de Belle. Al principio le daba igual que ella sufriera, ya que se había presentado ante él por propia voluntad para liberar a su padre, por lo que a él le había parecido que era una especie de justicia poética que ella se convirtiera también en instrumento de su venganza. Ahora no lo tenía tan claro. Su madre era hija de una mujer famosa. Tenía novio, como no dejaba de repetirle. Habría consecuencias para ella. Las palabras que se emplearían para describir a una mujer que calentaba la cama de un hombre simplemente porque era poderoso, sin tener en cuenta su aspecto, no serían agradables en absoluto sintió una punzada de remordimiento, pero eso fue todo. No podía permitirse nada más, nada más profundo. Lo único que podía hacer era lograr que esos titulares fueran verdad. Pero, de momento, iba a dejar de pensar en todo eso, a fijarse en el modo en que ella lo miraba y a tratar de obtener todo lo que pudiera esa noche, porque después de esa noche, cuando la realidad volviera a instalarse, cuando los medios de comunicación hubiesen intervenido en el espectáculo, todo sería diferente. Las cosas cambiarían. Y ella se marcharía. Debía dejarla marchar, no tenía otro remedio porque, desde luego, no podía retenerla para que se quedase con él. Volvió a mirar a su alrededor y vio a Felipe hablando con una mujer pelirroja que llevaba un vestido muy corto y brillante. Después, en un rincón solitario, vio a su amigo Rafe. Rafe, como siempre, se había quedado en uno de los extremos del salón. Su vista estaba gravemente dañada y, aunque a veces afirmaba que veía luces y sombras, Adam se preguntaba hasta qué punto era cierto. Había estado perdido tanto tiempo en su propio infierno que había dejado solo a Rafe en el suyo. Como prefería estar solo en su infierno, había supuesto que a Rafe le pasaría lo mismo. «Ven», dijo Adam a Belle. «Voy a presentarte a mis amigos». No estaba seguro de por qué iba a hacerlo ni qué sentido tenía. Pero cruzó el salón de baile y se dirigió a Rafe. —Belle, dijo poniéndole la mano al final de la espalda, una señal de posesión, a pesar de que su amigo no podía verla. —Te presento a Rafael Marelli, pero sus dos únicos amigos lo llamamos Rafe. Rafe la deó la cabeza y miró en dirección a Belle, aunque era evidente que no la veía. Y los dos únicos amigos que tiene Adam apenas lo llaman. —Encantado de conocerte. —Soy Belle, dijo ella tendiéndole la mano. «Belle Chamberlain». De nuevo, probablemente por instinto, Rafe reaccionó correctamente y levantó la mano con lentitud hasta tocarla de ella. A continuación inclinó la cabeza y la besó en los nudillos, como Adam había hecho antes. Este sintió rabia y se despertó en él una actitud posesiva. «No hace falta que te pongas así», dijo Rafe soltando la mano de Belle, como si hubiese percibido la irritación de su amigo. «No voy a robártela, Adam» aunque entiendo que te preocupe, porque has encontrado a una mujer dispuesta a domar la bestia que hay en ti y que también podría ser buena para mí. Adam, dijo el príncipe Felipe apareciendo por detrás de ellos. Adam y Belle se volvieron, Rafé se quedó donde estaba. Por fin has venido, su amigo lo examinó con detenimiento. Hacía años que no se veían, desde antes de que le cicatrizaran las heridas. Cuando había estado incapacitado, Felipe había ido a verlo, pero, desde entonces, había respetado el deseo de Adam de estar solo. Te dije que vendría, afirmó Adam. Y, si digo que voy a hacer algo, no me echo atrás después. Sabes que te digo sinceramente lo que pienso, me conoces lo suficiente para saberlo. ¿Y quién es ella? Preguntó Felipe mirando a Belle. Belle, contestó ella. Felipe le besó también la mano. A Adam no le gusta eso, dijo Rafa en tono seco. «Eres muy perspicaz, Rafe», observó Felipe. «Es una de las cosas que más me molesta de ti. Deberías pasar por alto más cosas. Tal vez los otros sentidos se me hayan desarrollado más». «Siempre ha sido así», afirmó Felipe. «¿Es esto todo lo que querías hacer?» preguntó a dama Felipe. «¿Te refieres a la fiesta?» «Sí, aunque mi padre no ha podido venir a causa de su mala salud». Supongo que los ciudadanos de tu país no lo lamentarán mucho, dijo Rafe. Claro que no, contestó Felipe, pero es algo que no se puede decir. Pronto voy a ocupar el trono, desde luego. Y supongo que la mujer que llevas del brazo es discreta, ya que tú eres el hombre más discreto que conozco. Bella sintió. No repetiré nada de lo que oiga esta noche, dijo ella. Y Adam la creyó. A pesar de que era hija de un paparazzi, la creyó. Se quedó asombrado durante unos segundos por ser capaz de confiar de ese modo en ella y de hacerlo sin esfuerzo. Era así, y le pareció que no podría dejar de serlo aunque quisiera. Muy bien, dijo Felipe. Sé que a Rafe le gusta ser misterioso y le molestaría que esa aura de desinterés corriera peligro. No corre peligro lo que es real, contestó Rafe. Tengo que seguir saludando a la gente, replicó Felipe. ¿Quiere eso decir que vas a intentar convencer a una mujer de que se acueste contigo? Preguntó Rafe. A Adam le divirtió ese comentario porque Rafe no había visto a Felipe hablando con la mujer pelirroja. De todos modos, ya conocía a su amigo. Claro que no, respondió Felipe. No tengo que intentarlo porque lo conseguiré, se volvió para marcharse, pero se detuvo y miró fijamente a Adam. No es para tanto. Dicho lo cual, se fue. Adam tardó unos segundos en percatarse de que probablemente se refería a su rostro. Volvió a mirar a Rafe quien, por descontado, no se había sorprendido ante el cambio de aspecto de Adam. Rafe se había quedado ciego antes del accidente. Recordó que Belle le había dicho que era una suerte que no hubiera perdido la vista. Rafe la había perdido, pero había conservado su aspecto. Sin embargo, le daba la sensación de que eso carecía de importancia para su amigo, que se había transformado después de lo que le había ocurrido, fuese lo que fuese. Y estaba seguro de que no solo por haber perdido la vista, sino por algo más, algo más profundo. Me alegro de que hayas venido, Adam, dijo Rafe. En el caso de que hayas cambiado, no me voy a dar cuenta. Las palabras de su amigo se ajustaban tanto a lo que estaba pensando que Adam se echó a reír. Claro que no, aunque me han dicho que no son las cicatrices lo que me convierten en una bestia. «Es cierto», afirmó Belle en voz baja. Y Adam, sin saber por qué, se percató de que ella seguía pensando que era una bestia cuando él esperaba que lo considerara un hombre. Y eso le incomodó. «Te dejamos que sigas reflexionando», dijo Adam a Rafe. «Felipe diría que eso les gusta a las mujeres». «Si les gustara», contestó Rafe llevándose la copa a los labios, «tampoco me daría cuenta». Adam tomó a Belle del brazo para volver a la pista de baile. —¿Me concedes otro baile? Preguntó tomándola en sus brazos. Ella no contestó, pero se dejó llevar. Rafe es ciego. Adam se dio cuenta de que no era evidente, si no lo sabías. Lo era para él, porque lo había conocido antes y había sido testigo del cambio experimentado en su actitud y comportamiento. —Sí, respondió, pero no de nacimiento, sino desde hace cinco o seis años. Algo le pasó. Él afirma que se debe a una herida en la cabeza, pero se niega a dar detalles. Si crees que yo soy reservado, Rafé me supera. Y Felipe es el extravertido. Adam rió. Felipe solo tiene una fachada que se ha construido cuidadosamente. Yo afirmaría sin dudar lo que es el más introvertido de los tres, pero que lo disimula muy bien, y que por eso sigue siéndolo. ¿Por qué te aislaste de tus amigos? Parece que hay una gran amistad entre vosotros a veces quieres regodearte en tu dolor, contestó él dándose cuenta de la verdad de sus palabras en el momento de pronunciarlas. No quieres que nadie te ayude. Yo deseaba vivir en mi dolor para siempre. Mi esposa había muerto, mi hijo, a veces, el recuerdo me asalta con tanta fuerza que me deja sin respiración. Y en esos momentos no quiero que haya nadie a mi lado que me diga que todo va a salir bien, porque cómo va a ser así. Casi quería seguir eternamente triste y desesperado porque. De ese modo, podría continuar sintiendo el dolor de la pérdida. A veces hace bien pensar en lo oscuro. Ella contestó al cabo de unos segundos. Lo entiendo, dijo sencillamente, pero sus palabras lo conmovieron, como lo hacía todo lo referente a ella. Entonces, ¿estás de acuerdo en que soy una bestia tanto por fuera como por dentro? Preguntó él sin saber por qué seguía con aquel asunto. Al menos por dentro, respondió ella. —Ya sabes que creo, que me atraes. Se puso colorada. —Creo que te he demostrado repetidamente que me pareces irresistible. —A pesar de esto. Preguntó él al tiempo que se señalaba el rostro. —Puede que por eso. No puedo separar las cicatrices del hombre al que he conocido. Es cierto que he visto fotos en que no tienes las cicatrices, pero no eres tú. —Para mí no. Él reflexionó durante unos segundos pero en el interior. No he dicho que sea malo, ella se cayó durante unos segundos. Hay algo en tu interior que cautiva. Para mí, la pasión se relaciona con la falta de control, y siempre he sido, siempre lo he odiado. Viví con mi madre hasta los cuatro años y tengo algunos recuerdos de lo que era vivir en su casa. No me gustaba porque era caótico y desmesurado. Sin embargo, me destrozó tener que marcharme porque era la única vida que conocía, porque era mi madre y me había abandonado. Y la echaba de menos. Lloré por las noches durante mucho tiempo, pero cuando dejé de hacerlo me enfadé. Y es lo que tú dices, quieres aferrarte a esos sentimientos oscuros para asegurarte de que te han cambiado, para entender por qué algo ha sucedido, para comprender qué son esos lugares oscuros y terribles a los que te han obligado a entrar. En mi opinión, eso implicaba buscar el modo de aprender lo que mi madre me había enseñado para no hacerle a nadie lo que ella me había hecho. Belle alzó la mano y le recorrió con el pulgar la profunda cicatriz que tenía al lado de la boca. —Me estás obligando a considerar la pasión desde otro punto de vista, prosiguió. —Lo que me atrae es la bestia en tu interior, ese aspecto salvaje que te permite apoderarte de lo que quieres y que está compuesto de deseo, no de mentiras ni de la necesidad de protegerte. Y desearía hallarlo en mi interior. Él levantó la mano para agarrarle la muñeca, llevársela a los labios y besar su suave piel. Ninguno de sus amigos le había besado esa piel. Era mucho más íntima y sensible. Y era toda suya. Ella lo era. Podría ayudarte a buscarlo, dijo con voz ronca y excitándose ante la idea. Por favor, susurró ella. Por favor, Adam. Te deseo. Capítulo 8. Belle sabía perfectamente lo que le estaba pidiendo y estaba cansada de fingir que no era lo que deseaba. En un principio, había decidido que fuera responsabilidad de él. Pero después, cuando le había hecho todas aquellas cosas que la habían hecho temblar y estremecerse, que habían provocado un terremoto en su cuerpo, había huido. Había evitado a Adam como si esperara que se diera por vencido, hasta que llegó la hora de su sentencia. Pero eso se había acabado. Esa noche, ella estaba viviendo una fantasía en el baile de un hermoso palacio, con el único príncipe que siempre dominaría su corazón. Claro que al final tendría que solucionar las cosas con Tony y que probablemente se estuviera portando mal al entregarse a otro hombre cuando no se había entregado a aquel con quien llevaba meses saliendo. Pero, sin saber por qué, todo le parecía claro en brazos de Adam, el deseo, la necesidad y esa sensación ansiosa en su interior que podía ser una bestia. Estaba cansada de hacer como si todo aquello no existiera, de fingir que no sentía nada, de obligarse a no desear nada se había aferrado a la estabilidad que le había proporcionado su padre, a todo lo fácil y responsable que se había ido encontrando a lo largo de la vida, porque estaba segura de que sería clave para protegerse del sufrimiento y para no hacer sufrir a otros. Y allí estaba, planteándose hacer algo que, ciertamente, haría sufrir al menos a una persona. La idea le contrajo el estómago, pero era algo a lo que se enfrentaría más tarde. Si tuviera el móvil a mano, lo resolvería en aquel mismo momento, pero Adam había impedido que tuviera contacto con el exterior, así que no podía hacerlo. Y probablemente estar aislada de la seguridad y lo conocido fuera lo mejor. En muchos sentidos, que Adam la hubiera hecho prisionera le había proporcionado una extraña libertad. No le debía nada a nadie, no tenía que ser la hija perfecta ni un ejemplo de nada. Estaba libre de toda responsabilidad y de todos los que la conocían, de todos los que conocían a Belle Chamberlain, la chica sensata y amante de los libros cuya vida guiaba la cabeza, no el corazón. Y nunca, desde luego, las necesidades de su cuerpo. Nadie estaba allí para juzgarla ni ella debía complacer o impresionar a nadie. Y sin eso. Deseaba a Adam, y lo tendría. Adam, dijo su nombre como si fuera un ruego. ¿Cuándo vamos a irnos de la fiesta. Él gimió y la apretó contra sí. Su brazo era como una banda de acero alrededor de su cintura. Ahora. La sacó de la pista de baile y del salón. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. Supongo que Felipe ha preparado la habitación en la que solía estar cuando venía a verlo. Ah, venías con frecuencia. Con. No, respondió él con rapidez. Nunca estuve aquí con ella. No se trata de ella ni de recordar el pasado, te lo prometo. Mi matrimonio está totalmente separado de esto, te lo juro. Ella sintió un inmenso alivio, aunque no sabía por qué habría de importarle, ya que no debería. Aquello no tenía nada que ver con la emoción ni con el amor. Era verdad que Adam había despertado algo en su interior, había atrapado algo de ella que nadie antes había descubierto. Sin embargo, ella no necesitaba competir con su esposa. Adam la había querido, ella lo había visto en la expresión de pura felicidad que tenía en la foto. Tenía un futuro esperándolo, una esperanza y una alegría de los que lo habían despojado. Y ella nunca se atrevería a entenderlo ni a pedirle que lo olvidara. No quería que expulsara a su esposa de su corazón. De momento, lo único que deseaba era estar con él. Sabía que la gente los miraba, que tanto los invitados como los empleados los contemplaban con curiosidad, mientras se marchaban apresuradamente. Adam se detuvo un momento y se sacó el móvil del bolsillo para leer el mensaje que le acababa de llegar. Es de Felipe, que me dice que la habitación está preparada. Es evidente que no se le había pasado por alto. Es un buen amigo. Belle se preguntó si debía contarle ya su falta de experiencia, pero no quería hacer nada que pusiera en peligro lo que había entre ellos, y que él cambiara la idea que tenía de ella. Podían analizarlo después, porque dudaba que fuera capaz de desempeñar el papel de una mujer experimentada de forma convincente. Esperaría a después. Él era tan grande y tan seguro de sí mismo que ella se deleitó en su fuerza mientras la conducía por los pasillos sin esfuerzo. Su seguridad le proporcionaba seguridad en sí misma. Esa fuerza la hacía ser consciente de lo delicada que ella era, pero la hacía sentirse fuerte. Era pura magia que se sintiera tan frágil y a la vez que llevara de la mano a aquel hombre grande e impenetrable. Que tuviera el poder de influir en él, que tuviera alguna clase de poder en aquella situación. Si era un sueño, no quería despertar. Si era una fantasía, no tenía prisa en volver a la realidad. Por fin llegaron a unas puertas rojas, muy adornadas, que ella sabía que conducían a la habitación. El corazón se le aceleró de tal manera que no podía respirar. Adam debió de notar sus repentinos nervios porque le acarició el labio inferior con el pulgar. No tienes nada que temer de mí. «Quiero hacer esto», dijo con la vez entrecortada. «Iba a darte un discurso de palabras bonitas y seductoras. Pero estoy falto de práctica. Lo único que puedo ofrecerte es sinceridad. Quiero perderme en ti. Llevo años vagando en la oscuridad, perdido en ella. Y tú eres la luz para mí, belle. Quiero perderme en ella, aunque solo sea durante un rato. Sé que no va a ser más que una noche». Sé que después tendré que dejar que te vayas, como te he prometido. Pero durante un rato quiero perderme en algo hermoso. Y tú eres lo más hermoso que he visto en mi vida. Antes del accidente y de la pérdida había visto belleza, pero no la veía como ahora. Entonces no significaba lo que significa ahora, tras tantos años de fealdad, soledad y oscuridad. No te imaginas lo que han supuesto para mí tus caricias. Le puso la mano, grande y áspera en la mejilla y la miró con seriedad. No sé con cuántas mujeres he estado, no me he molestado en contarlas. Durante años, solo fue mi esposa, pero antes, era príncipe, joven, guapo y poderoso, y lo aproveché. No importa, porque una sola caricia tuya, tus dedos en mi piel, lo borran todo. Tiene mucho más valor. Y ahora, para el hombre que soy en la actualidad, no tiene precio. No soy hombre de discursos ni proclive a emocionarme, pero ahora lo estoy. Y quiero que lo sepas. No eres mi prisionera, sino que más bien he llegado a creer que soy yo el tuyo. Sus palabras penetraron en ella haciéndola sentir esa certeza y esa fuerza anteriores. Sí, ese era el hombre al que deseaba. Y ese era el momento, porque lo significaba todo, porque no sólo se trataba de dejarse arrastrar por una ola de pasión. Era una decisión, una necesidad ante la que se rendía sabiendo cuál sería el coste. Porque cambiaría la vida que ella había dejado atrás y la situación en que Adam llevaba tres años viviendo, porque para los dos sería una marca imborrable, como Adam había quedado marcado por el accidente. Era lo que deseaba, lo que ansiaba, tener la oportunidad de influir en la vida de alguien de forma profunda y de que esa persona lo hiciera en la suya. No creía que, cuando su madre la había abandonado, eso la hubiera hecho perder el sueño. De hecho, lo más probable era que hubiera celebrado una fiesta. No había conseguido introducir ningún cambio en la vida de su madre, lo que la había marcado más profundamente de lo que se había imaginado hasta ese momento. Pero Adam la recordaría, pensaría en ella. Con independencia de quien viniera detrás de ella, sería la primera mujer que lo había acariciado después del cambio, después de las cicatrices. Siempre sería la primera mujer que él había elegido. Como lo deseaba como anhelaba que la eligieran. Así que se puso de puntillas para besarlo, y se perdió en él. Sacó todo lo que tenía en su interior, que él creía que era luz, para entregárselo, para entregarse a él por completo. Cuando se separaron ambos jadeaban y el corazón de ella le aleteaba en el pecho como un pájaro encerrado en una jaula. Por favor, dijo ella, sin que le importara rogarle. Sé que deseas lo que sea que ves en mí, la luz, la belleza. Pero yo deseo todo lo que hay en tu interior, le puso la mano en el pecho y percibió cómo le latía le corazón. No necesito que cambies ni quiero que lo hagas. No quiero que dejes de ser una bestia, sino que me enseñes a serlo yo también. Eso puedo hacerlo, empujó las puertas para abrirlas, la atrajo hacia sí y entraron en la habitación. Después cerró la puerta y quedaron envueltos en la oscuridad y la intimidad. Ella pensó durante unos segundos que él no iba a encender la luz, pero lo hizo, y la luz los iluminó sin darles la ocasión de esconderse, de ocultar lo que sentían, lo que estaban a punto de hacer. Indudablemente, lo hacía todo más aterrador, pero también más real, más sencillo, por lo que Belle se sintió agradecida. Si aquel iba a ser su gran momento, no debía permitir que nada lo suavizase, nada en absoluto. «Quiero, quiero verte», tartamudeó ella, «contra su voluntad». Pero, al fin y al cabo, era virgen y la seguridad que tenía en sí misma era, en el mejor de los casos, escasa. Una extraña expresión apareció en el rostro masculino. No creí que nadie más fuera a verme como estoy ahora. Se desanudó la corbata y la tiró al suelo. Comenzó a desabotonarse la camisa y dejó al descubierto parte de su bronceado y musculoso pecho. Ella lo miraba fascinada, cautivada por su masculina belleza. Había visto a muchos hombres con el torso desnudo en la playa y, teniendo en cuenta que era en el sur de California, muchos tenían un cuerpo musculoso por haber ido al gimnasio. Sin embargo, la mayoría estaban depilados y se habían desprendido del magnífico vello masculino que adornaba el pecho de Adam. Cuando él dejó caer la camisa al suelo, junto a la corbata, y su cuerpo escultural quedó visible, ella lamentó que la tendencia en boga fuese minimizar la testosterona masculina porque le encantaba, le encantaba lo salvaje que era. Pero, Dado que le encantaba que Adam fuera una bestia, no era de extrañar que se sintiera así. «Lo demás», dijo ella. Él siguió mirándola a los ojos fijamente mientras se quitaba el cinturón y se desabrochaba los pantalones. Se bajó estos y la ropa interior a la vez, quedando gloriosamente desnudo para que ella lo examinara. no había visto a ningún hombre desnudo y excitado, y nada la había preparado para la vista del príncipe Adán Cásaros en todo su esplendor. En realidad, no creía que la excitación de un hombre alcanzara aquel tamaño y dureza. Y esa dureza no la presentaba únicamente en sus partes más íntimas, sino en todo el cuerpo, que parecía una roca tallada a la que un ser mítico le hubiera insuflado vida. Y como le parecía hallarse en un cuento de hadas, no lo consideró descabellado. ¿Qué te pasa? Preguntó él en un tono sorprendentemente suave, dada la brutal masculinidad que presentaba ante sus ojos. ¿Eres, Hermoso me parece una palabra insulsa. Y no tienes nada de insulso. Solo sé que me dejas sin respiración. No estoy seguro de merecer semejantes cumplidos. De todos modos, estoy contento si tú lo estás y si te convenzo para que seas tú ahora la que me muestre su belleza. Ella se llevó torpemente las manos a la espalda para bajarse la cremallera del vestido. Quería hacer aquello por él. Quería ser la primera mujer a la que viera desnuda después de aquellos años pero no consiguió bajársela porque se le enganchaba en la tela. Estoy nerviosa. Los labios de él se curvaron en una sonrisa, esos labios que ella ya no podría volver a considerar destrozados. Y su sonrisa, ya no volvería a pensar que era de compromiso, sino la suya. Lo veía ahora, con independencia de que algún otro pudiera o no reconocerla como ella lo hacía. Permíteme, dijo él con suavidad agarrándola de las caderas con firmeza. Le bajó la cremallera y el vestido se le deslizó hasta la cintura y, después, hasta el suelo, formando un lago dorado alrededor de sus pies. Se quedó únicamente con unas finísimas braguitas, ya que el vestido no requería sujetador, por lo que tenía los senos desnudos. Él ya la había acariciado ahí y más íntimamente, y ella no sintió vergüenza alguna. Sobre todo cuando vio cómo apretaba la mandíbula como muestra del esfuerzo que estaba haciendo para controlarse, lo que indicaba hasta qué punto lo afectaba a ella. Eso le gustó y se deleitó en el hecho de estar poniendo a Adam a prueba. Se acordó de Tony y pensó que no le habría gustado que él la hubiera presionado, pero esa era otra historia totalmente distinta. Tony no la miraba como Adam, con aquel deseo desnudo y apenas reprimido. Tal vez si Tony lo hubiera hecho, ella lo habría deseado. Pero sabía que no era verdad porque esa parte de sí misma había estado esperando a Adam, incluso antes de saber quién era. Él la sorprendió arrodillándose ante ella y besándole la suave piel de debajo del ombligo, antes de agarrar las braguitas y bajárselas. Sus ojos se hallaban a la misma altura que la parte más íntima de ella, lo que hizo que se sintiera expuesta, desnuda, cuando antes no se había sentido así. Adam, él la interrumpió al inclinarse hacia adelante y apretar el rostro contra la parte interna de su muslo inspirando profundamente. El áspero tacto de su barba incipiente en su piel sensible le produjo un escalofrío de placer. Después, él la lamió donde ella más deseo sentía de él. Se puso tensa y se arqueó mientras él la agarraba de las nalgas y la balanceaba hacia adelante y hacia detrás, sujetándola con la boca como si la sometiera a un sensual asalto que sobrepasaba todo lo que ella pudiera haberse imaginado. No era su príncipe azul ni el hombre suave, fruto de su fantasía, con el que se había imaginado que acabaría. Pero nunca se había imaginado que su príncipe azul le haría algo así. La intensidad del deseo masculino era evidente cada vez que la lamía y, cuando comenzó a utilizar las manos para acariciarla, ella se volvió loca y perdió la capacidad de analizar lo que sucedía. Se limitó a entregarse a él y a las sensaciones que le provocaba. A la pasión. Ya no estaba tan asustada, mientras él la devoraba de aquella forma tan bella. El clímax la inundó como una ola distinta de la que había experimentado en la biblioteca, que le había parecido tensa y fracturada. Esa vez fue cálida y consoladora, y la arrolló con intensidad creciente, sin detenerse y dejándola sin respiración. Él se levantó lentamente, la besó en el estómago, en las costillas, justo debajo de los senos, y en los labios. Le dejó una mano en las nalgas, agarrándola con actitud posesiva, una demostración de fuerza que la hizo temblar. La levantó y la apretó contra su cuerpo para que sintiera su caliente y dura excitación, que claramente demostraba su deseo de ella. Le introdujo los dedos en el cabello y tiró de él mientras la besaba con fuerza. Ella se sentía envuelta por él, por su olor, su calor y la fuerza y dureza de su cuerpo. Y, cuando se dirigió con ella a la cama, no tuvo miedo ni se puso nerviosa ni sintió inseguridad. Era Adam y lo deseaba. Fuera lo que fuera lo que eso significara. Le daba igual que le fuera a doler o que después le dejara el corazón partido o al menos no superaba su abrumadora necesidad de sentirse unida a él de aquel modo. Adam la bajó lentamente y la dejó en la cama, la agarró de un muslo y le deslizó la mano por debajo de la rodilla para levantarle la pierna despacio y enlazársela a la cintura al tiempo que se situaba entre sus piernas abiertas. Flexionó las caderas hacia adelante deslizando su excitación entre los resbaladizos pliegues femeninos, lo que hizo que ella ahogara un grito y volviera a excitarse tanto como lo había estado antes del clímax anterior. Ella le tomó el rostro entre las manos y lo miró a los ojos mientras balanceaba las caderas contra su cuerpo siguiendo el ritmo de los movimientos de él. Ambos jadeaban. Él se echó a un lado y ella trató de impedírselo. Sentía frío al verse privada de su cuerpo. ¿Qué pasa? Si conozco a Felipe, Adam abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó una caja. Sí, lo conozco. Eran preservativos. Abrió la caja, sacó uno, rasgó el envoltorio de plástico y se lo puso. Ella lo observaba fascinada, porque era la primera vez que veía hacerlo y porque le fascinaba todo en él, la fuerza de su mano agarrando su masculinidad y extendiendo el látex sobre ella. Después, él retomó la postura anterior, frente a la entrada de su cuerpo, sosteniéndole el muslo con una mano y con la otra apoyada en el colchón, al lado del rostro de ella. La levantó suavemente y la punta de su masculinidad la apretó con más fuerza al hacerlo. Un intenso escozor comenzó a quemarla cuando él la penetró despacio, uniendo sus cuerpos, llenándola y estirándole los músculos. Ella apretó los dientes, cerró los ojos con fuerza, levantó las manos por encima de la cabeza y las cerró clavándose las uñas en las palmas mientras hacía lo posible para no mostrar su incomodidad. Él flexionó las caderas otro centímetro y ella ahogó un grito al tiempo que abría los ojos. Pero él no la miraba. Su mirada desenfocada se dirigía más allá de ella. Tenía la mandíbula apretada y se le marcaban los tendones del cuello, lo que demostraba cuánto le costaba controlarse. Eso la conmovió e hizo que el dolor comenzara a disminuir al observar a Adam, al observar lo profundamente que lo afectaba. Se centró en eso, en él mientras la penetraba aún más, sintió que sus músculos se expandían para adaptarse a él, que le resultaba más fácil recibirlo y que aumentaba su deseo de hacerlo. Él gimió y la penetró por completo al tiempo que la agarraba con más fuerza del muslo y la atraía hacia sí. Ella se quedó abrumada y sin aliento. Durante unos segundos creyó que no lo iba a soportar. Cuando él comenzó a moverse, la sensación fue intensa e incómoda. Se dio cuenta de que era diferente a todo lo que había ocurrido antes, que había estado destinado a proporcionarle placer a ella. Ahora él exigía el suyo y olvidaba los años de frustración, soledad y dolor en el cuerpo de ella la utilizaba para su propia liberación. Y eso le dio fuerza. Quería ser eso para él, todo lo que necesitara, porque nadie más podía serlo ni lo sería, porque él no se lo había pedido a nadie más, porque le había dicho que no deseaba a nadie más. Se aferró a sus hombros y fue al encuentro de cada una de sus embestidas y, al hacerlo, al entregarse a él, la incomodidad desapareció. O tal vez no lo hiciera, sino que se simplemente se mezclara con el placer creciente que experimentaba, que enraizaba en ella y le impedía pensar y respirar. Solo existía él, la sensación de su barba incipiente en la mejilla, su lengua deslizándose por la de ella. El olor masculino y especiado de su cuerpo, su dureza sobre y dentro de ella. Adam lo era todo. Nunca se había sentido su prisionera, no del todo. No se había comportado como tal, nunca lo había tratado con la debida deferencia, como él ya había señalado. Pero ahora se sentía su cautiva por completo. Era duro, era exigente, lo era todo. Ella hizo lo posible por estar a su altura, hizo lo posible por disminuir la fuerza cuando él quería que lo hiciera para retomarla cuando él se lo pedía. Cuando los dientes de él le arañaron el labio inferior, ella le devolvió el favor mordiéndolo a su vez, y fue recompensada por un gruñido bajo y salvaje. El placer seguía creciendo en ella y se mezclaba con el contacto de la lujosa colcha bajo su cuerpo y el peso caliente de Adam sobre ella. Notó cuando él comenzó a perder el control y le tomó el rostro entre las manos y acarició las cicatrices de su piel. Y cuando él se estremeció y alcanzó el clímax, algo oscuro y profundo comenzó a palpitar en el interior de ella. Adam le agarró el rostro con fuerza y apretó la frente contra la suya para después besarla en la boca, un beso que reflejaba lo que acababa de pasar entre ellos. Después se tumbó de lado y la atrajo hacia sí. Ella notó su cálido aliento en la mejilla y su mano en el estómago. Belle creía que hablarían de su falta de experiencia, de lo que acababa de ocurrir, de lo que sucedería después, pero se dio cuenta de que no podían hablar de nada sin referirse al futuro. Y no quería hacerlo. Deseaba quedarse allí disfrutando del momento, sin pasado y sin futuro, de ese momento, de esa noche en que podía ser todo lo libre que quisiera en la que se podía ocultar con él y deleitarse en él. Así que no dijo nada, sino que volvió el rostro hacia el de Adam, le puso la mano en el hombro y lo besó. Era lo único que él necesitaba. Devoró sus labios con un gruñido y volvieron a dejarse arrastrar por la pasión. Capítulo 9 Adam quería que siguiera siendo su prisionera para siempre. Era la idea que estuvo dándole vueltas en la cabeza a la mañana siguiente mientras volvían al aeropuerto y volaban a Olimpios. Belle era embriagadora. Estar con ella era volver a acariciar la luz, aunque fuera durante unos momentos cada vez. La luz de su hermosa e inocente prisionera, que nunca había estado con un hombre antes de él. Se había percatado después. Antes no había tenido pensamiento alguno ni había sido capaz de entender lo que significaba la tensión de su cuerpo y la ligera resistencia que había encontrado al penetrarla. Pensó que debería sentirse culpable porque él, que la había hecho prisionera, que le había dejado tan pocas opciones, hubiera sido quien primero la había poseído. Pero un hombre capaz de haberla hecho su prisionera no se sentía culpable en absoluto, sino lleno de una profunda satisfacción como no recordaba haber experimentado en su vida. Pero desaparecería. Ese día, más tarde, cuando ella volviera a California, desaparecería. Debía dejarla marchar, no tenía más remedio. Lo había hecho, se había mostrado en público y quedaba por ver qué pensaría el mundo, aunque no lo deseaba. No quería que Belle sufriera. No quería vengarse ni de su padre ni de ella. La rabia que sentía por al muerte de Yante y de su hijo seguía ahí, pero no podía devolverles la vida por mucho que castigara a otros. Aunque hiciera prisionero al fotógrafo causante del accidente y lo encarcelara de por vida, Yante seguiría muerta y el futuro y el corazón de él seguirían sin existir y en su intento de rectificar lo que no podía repararse destruiría lo único hermoso y luminoso que le quedaba, belle. No podía y no lo haría. Ella había tenido un aspecto apagado durante el vuelo y lo había parecido aún más en el coche, de vuelta al palacio. Él sabía que aquello llegaba a su fin, y el hecho de que le disgustara le indicaba que era lo que tenía que hacer, que era lo correcto. Que ella hubiera comenzado a compadecerse de él y a sentirse unida de algún modo a él era probablemente lo más despreciable del asunto. Si volvía a pensar en él cuando todo hubiera acabado, si lo echaba de menos o lo deseaba, cuando nunca sería un hombre digno de que lo hiciera, implicaría que no la habría liberado de todo. Una parte de él se deleitaba en ello, ya que solo era un hombre. Disfrutaba de la idea de que alguien, en algún sitio, pensara en él, lo echara de menos, lo deseara. Pero no quería que fuera ella. Deseaba que volviera con su novio a disfrutar del sol de California y de la libertad y la seguridad a las que se había referido al hablar de su hogar. No quería que ella siguiera allí, en la oscuridad con él. Ella le había dicho que quería aprender a ser una bestia, a sentir la pasión como él lo hacía. Y si la había ayudado a hacerlo, si ella se llevaba eso de vuelta, si la hacía más feliz o mejoraba su vida, sería algo bueno. No deseaba considerar la alternativa, que le hubiera contagiado la oscuridad y que, a lo largo de los años siguientes, se fuera propagando en su interior y se volviera como él. No se perdonaría que la oscuridad fuera tan potente que pudiese apagar la luz de Belle. ¿Te has perdonado algo alguna vez? ¿La muerte de tu esposa, la de tu hijo? ¿Supone esto algo nuevo? No, se dijo. No quiso seguir pensando, pero, al aproximarse al palacio, vio algo que le disparó la adrenalina. Inmediatamente se puso en estado de alerta, dispuesto al enfrentamiento, a defender a la mujer que estaba a su lado. Había gente alrededor del palacio, gente con cámaras, micrófonos y equipos de vídeo. Había camionetas y un maldito helicóptero sobrevolando la escena. Había llegado el circo. ¿Qué es esto? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular, porque sabía que Belle no tenía la respuesta. La limusina redujo la velocidad. Era evidente que el chofer no sabía si continuar o no. Adam apretó el botón que bajaba la mampara de separación. —Puede pasar por entre toda esa gente. —Seguro que si sigo adelante acabarán por apartarse, respondió el chofer. —Pruebe, contestó Adam en tono duro. —¿Qué pasa? —preguntó Belle. —Debería saberlo, respondió Adam al tiempo que se sacaba el móvil del bolsillo y buscaba páginas web. —Son los paparazzis. —No he hablado con nadie, dijo ella con voz temblorosa. Lo sé. Recuerda que estuviste toda la noche conmigo. Y no solo eso, sino que la noche anterior aparecimos en público por primera vez, así que esto no es del todo una sorpresa, aunque debo reconocer que no creí que este fuera a ser el resultado. Tenía que haber algo más. En el móvil había muchos titulares referidos a su primera aparición en público desde el accidente, pero eso no era suficiente para haber producido aquella locura. Había habido fotógrafos en la fiesta, así que no tenían nada que ganar, a no ser que... Observó el titular de un periódico americano y entonces lo vio. —¿Cómo se llama tu novio? —Tony, Tony Layton. —Parece que no está contento. —¿Y por eso está toda esa gente aquí? —¿Cómo? Adam le entregó el móvil. No tenía sentido no hacerlo. Si quería llamar a su padre, a su novio o a la Guardia Nacional, que lo hiciera. No era la primera vez que a él lo perseguían, y ella estaba a punto de marcharse, así que, ¿qué más daba? A Belle se le desencajó la mandíbula y miró la pantalla con los ojos como platos. Tony afirma que me has raptado, que me has lavado el cerebro, que tengo el síndrome de Estocolmo, bajó el teléfono y miró a Adam. Después apretó el botón de la mampara que lo separaba del chofer. Pare, le ordenó. El chofer la obedeció, y Adán pensó que lo había hecho sobre todo por lo sorprendido que estaba. Iba a abrir la boca para contradecir a Belle cuando el coche se detuvo y ella desmontó rápidamente. —¿Eh? ¿Quieren hacer caso a una tercera persona o prefieren oír la historia de mis labios? —No soy la prisionera del príncipe Adam Casaros, sino su prometida. Estoy aquí, con él, por voluntad propia. Estoy enamorada y nos vamos a casar. Belle se hallaba en estado de shock, incapaz de creer las palabras que acaban de salir de su boca. Había afirmado que era la prometida de Adam y que se iban a casar. Después de haber visto las palabras de Tony en negrita, en el artículo del periódico, había enloquecido. Supuso que eso era la pasión, la locura total que llevaba temiendo casi toda la vida que se apoderara de ella. Y lo había hecho. Sin embargo, no lo lamentaba. Plantada frente a las hordas de paparazzis, era eso lo que más le sorprendía, no estar llena de remordimientos ni acosada por el miedo. Siempre había imaginado que la horrorizaría ceder a tales impulsos, que odiaría los cambios que provocarían en ella, que le parecería que, de alguna manera, había fracasado. Pero no era el caso. Se sentía, todo le parecía claro, tranquilo, como si se moviera a cámara lenta, lo cual podía indicar que se hallaba en estado de shock, no que tenía un momento de iluminación. Pero le gustaba más esa última idea en el curso de las dos semanas anteriores, sin saber cómo, se había convertido en la persona que debía llegar a ser. En brazos de Adam, en su cama, había hallado una parte de sí misma que llevaba mucho tiempo reprimiendo, una parte de sí misma que no sabía que necesitaba descubrir. Ahora que lo había hecho, se sentía más plena que nunca. Se sentía valiente, esa era la mayor diferencia. Era cierto que había necesitado mucho valor para ir al palacio a liberar a su padre y que había sido una especie de experiencia extracorporal, algo que superaba su fuerza habitual. Pero entonces se había sentido extraña, como si esa fuerza le fuera ajena. Ahora se percataba de que formaba parte de ella y de que era lo más fácil e instintivo defender a Adam, de quien se había enamorado. Darse cuenta de eso no le asustó, a pesar de que debería haberlo hecho. Era algo tan claro y tranquilo como lo demás. Por supuesto que quería a Adam. Por eso era todo tan sencillo, por eso no tenía otra opción. No iba a consentir que una turba lo acusara de ser un monstruo, que los periodistas y los medios de comunicación invadieran el santuario en el que llevaba tanto tiempo instalado, sobre todo cuando eran ellos los que habían provocado su dolor. No lo consentiría. El rugido que surgió de los periodistas, después de la revelación, fue ensordecedor y traspasó la sensación de calma que había sentido unos segundos antes. Pero no penetró profundamente. Ella seguía estando segura del camino a seguir. ¿Quieren escucharme? ¿O prefieren elaborar hipótesis sin ninguna base sobre la verdad? ¿Puedo contarles todo? Aunque no estaba segura de que hubieran oído exactamente lo que había dicho, se callaron. No me han raptado, engañado ni manipulado. El príncipe Adam, casaros no me ha obligado a nada. De hecho, me iba a permitir volver a casa para evitar que mi reputación se resintiera. Pero me he negado. Me niego, repitió. Volvió la cabeza para mirar el coche y vio a Adam, que seguía sentado en su interior y la miraba con fiera expresión. ¿Cómo se atreven a perseguir a un hombre que ha sufrido tanto? preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo se atreven a creerse tales mentiras? Desde el fondo, uno de los periodistas habló en voz alta. No puede culpar al público de que este asunto le resulte sospechoso. La bella quiere a la bestia en el cuento, pero no en la vida real. Ella se puso furiosa. Verá, hay muchas mujeres que prefieren una bestia, afirmó en tono cortante. Puede que un príncipe azul sea buen bailarín, pero una bestia tiene otras cualidades que la hacen recomendable. Sabía que sus palabras iban a suponerle una crítica obscena pero le daba igual. Era verdad. Adam era el único al que deseaba, a nadie más. Adam se bajó del coche lentamente. Era tan alto y su presencia tan vital e intimidante que a ella le pareció que los periodistas retrocedían. Creo que lo que mi prometida quiere decir, dijo con su profunda voz, que a ella le produjo un leve temblor, es que hay una conexión especial entre nosotros. Si eso no supone un buen titular para ustedes, no voy a decirles que lo siento. Pero ha llegado la hora de rehacer mi vida, después de la tragedia provocada por esos medios de comunicación que se exceden en el celo con que realizan su trabajo. Su responsabilidad es dejar constancia de los acontecimientos que suceden en el mundo, acontecimientos que informan o protegen a la gente. Que yo sepa, con quien comparto la cama no es uno de ellos. Váyanse del palacio y del país o acabarán en prisión. Y, si creen que exagero, hay un fotógrafo que con el que los puedo poner en contacto que les dirá que nunca me marco un farol, miró a Belle a los ojos. Venga, Agapi, vámonos a casa. Belle sabía que él no sería tan manejable cuando estuvieran a solas, pero lo obedeció y se montó en el coche. Siga, ordenó él al chofer. Y el coche comenzó a avanzar de nuevo. No podía dejar ese titular sin respuesta, se justificó ella, antes de que él abriera la boca. Yo tampoco observó él. Aunque no estoy seguro de que tu forma de solucionarlo hubiese sido la mía. Siempre puedo retractarme. Los compromisos se anulan sin parar. Él se volvió a mirarla con los ojos brillantes. ¿Es lo que esperas? Ella negó con la cabeza. No, en realidad no. Cuando lo he dicho ha sido con la intención de casarme contigo, de convertirme en tu esposa en todos los sentidos de la palabra. Después de lo que compartimos anoche, no iba a volver con Tony. Y no sé en qué demonios estaba pensando para decir lo que ha dicho. Y sí, tenía que llamarle y romper con él, pero, como no has querido devolverme mi móvil, no puedes echarme la culpa de no haberlo hecho. Algo negro y brillante le cayó en el regazo. Adam le había lanzado su móvil. Ella lo miró. Gracias, pero me hubiera sido más útil anoche. Lo agarró y marcó el número de Tony con dedos temblorosos. Este contestó enseguida. Si tiene más preguntas que hacerme, daré una rueda de prensa esta tarde, dijo en un tono mucho más duro y autoritario del que ella estaba acostumbrada a oír. Tony, soy yo. Belle. No pareció muy aliviado. ¿Por qué no me has llamado antes? Adam fulminó el teléfono con la mirada. Tenía en los ojos un brillo asesino. Ella conectó el altavoz para que pudiera oír la conversación, porque le pareció que, si no, iba a saltar sobre ella. Antes no tenía teléfono. Ahora sí. No soy prisionera de nadie, así que, por favor, deja de decir a la prensa que Adam es un criminal, porque no lo es. Es amable y ha sufrido mucho. Entonces, me estás diciendo que me dejaste por propia voluntad, que no dijiste ni a tu padre ni a mí dónde estabas y que probablemente me has estado engañando todo este tiempo. Todo eso después de haberme dicho que esperabas a que se produjera una especie de conexión mágica entre nosotros, dijo el tono burlón. No te he tocado durante los ocho meses que hemos estado saliendo, y ahora te acuestas con un monstruo. No es un monstruo, Tony, insistió ella. Y lo siento, pero el único delito cometido ha sido mío. No te he sido fiel, pero tampoco pensaba volver contigo. Antes de tocar a Adam, me di cuenta de que lo nuestro tenía que acabar. El orden en que he hecho las cosas podría haber sido distinto, pero el resultado habría sido el mismo. Me voy a casar con Adam. ¿Qué te vas a casar con él? Preguntó Tony con incredulidad. Te has negado a acostarte conmigo durante ocho meses, me has hecho perder el tiempo haciéndome creer que algún día podría tener tu cuerpo, y te abres de piernas para él inmediatamente, simplemente porque puede ofrecerte un palacio, porque puede darte dinero. Lo siento, Belle sabía que eras virgen, pero no tenía ni idea de que fueras una prostituta. De repente, Adam le arrebató el teléfono. Cuidado con lo que dices de mi prometida. Me lleva a ser princesa y su futuro marido es poderoso. No dudaré en utilizar todo mi poder contra ti si sigues hablándole así. Oye, dijo Tony, soy estadounidense y no tolero tus amenazas. Soy libre de decir lo que quiera. Sí. Ya veremos de qué te sirve esa libertad cuando nadie quiera hacer negocios contigo. Porque, como dices, Estados Unidos es un país libre, y la gente informada toma sus propias decisiones. Si alguien decide no asociarse contigo debido a lo que yo le cuente, eso también será libertad de expresión, no. Eres un canalla, contraatacó Tony. No vas a intimidarme. Seguiré hablando y, cuando haya acabado contigo, todos se percatarán de que has lavado el cerebro a Belle. Ni siquiera me dejaba acercarme demasiado a ella. Y ahora se acuesta contigo. No me lo creo. Voy a desenmascararte, a sacar a la luz que eres un animal que atrapa a las mujeres y las convence de que, por el dinero que les ofrece, pueden desnudarse delante de alguien que está trastornado. Vete al infierno, dijo Belle entre dientes al tiempo que oprimía la tecla para cortar la comunicación. Miró a Adam con fiereza. Lo siento. Por desgracia, amenazarle con impedirle hacer negocios no va a afectarlo mucho. Estudia literatura, como yo, y estaba dispuesto a aceptar una vida de pobreza, de la que es mucho más probable que se libre hablando con la prensa. Adam se echó a reír. Crees que ha herido mis sentimientos. No se me hiere con tanta facilidad. Sin embargo, él puede buscarse problemas. Por eso tenemos que casarnos, insistió ella. Es la única forma de impedir que todo el mundo siga llamando a las puertas del palacio. Ten en cuenta que una boda real causa furor. Sin embargo, sería más agradable leer esos titulares que enfrentarse a una muchedumbre enfadada. Tony no tenía derecho a hacer lo que ha hecho. Adam se inclinó hacia adelante y la agarró de la barbilla. Tenía todo el derecho del mundo. Si otro hombre te apartara de mí, lo destruiría sin piedad y sin remordimientos. Ya te lo he demostrado cuando tu novio te ha insultado. Creo que es más acertado decir que ya no es mi novio. Supongo que no, Adam la soltó. De todos modos, no lo culpo, aunque me pica la curiosidad. ¿Por qué lo hiciste esperar? ¿Qué hay en mí que te hizo decidir que había llegado la hora de estar con un hombre? Ella se encogió de hombros al tiempo que miraba el palacio por la ventanilla. Me decía a mí misma muchas cosas sobre la pasión y el miedo y puede que algunas sean verdad. Me decía que no quería ser como mi madre, sino más selectiva, que quería estar segura de estar preparada para una vida estable, el matrimonio y los hijos, antes de tener relaciones sexuales. Pero la verdad es que no deseaba a Tony. Tendría que haberme librado de un montón de dudas para haberme acostado con él. Tendría que haberme esforzado para sentir que podía hacerlo. Contigo, lo que he tenido que hacer ha sido luchar contra el deseo. Es totalmente distinto. No necesitaba reprimirme con Tony. La mirada de Adam era puro fuego, y ella notó que le calentaba las mejillas. No me importan las cicatrices, prosiguió. O puede que ni siquiera sea eso. Puede que me resulten hermosas. Es difícil afirmarlo porque sé que suponen mucho sufrimiento. Pero todo ello forma parte de ti. Y yo, estoy contenta de casarme contigo, Adam, dijo sin tener el valor de añadir que lo quería. No estoy seguro de poder afirmar que estoy contento de casarme. Sin embargo, estoy más que contento de compartir la cama contigo. Esas palabras hubieran debido restarle emoción al momento y ella hubiera debido sentirse mal, infravalorada. Pero, en lugar de ello, las recibió con toda la fuerza de los votos matrimoniales. Adam, que llevaba tres años solo, estaba contento de compartir su cama con ella. Tal vez no fuera una confesión de amor, pero era algo. Y se iba a aferrar a ello y a contemplarlo con la esperanza de que, un día, la bestia correspondiera a su amor. Capítulo 10 El anuncio que había hecho Belle a la prensa no puso fin a las especulaciones. Aparecieron titulares en todos los periódicos del mundo, no solo en la prensa sensacionalista, sino en periódicos serios, especulando sobre la naturaleza de la relación de Adam con aquella desconocida de California. A Adam no le importaba especialmente toda aquella atención. Cómodamente instalado en el palacio, le resultaba fácil fingir que no existía. Aunque tal vez fuera más exacto decir, cómodamente instalado en los brazos de Belle. Olvidarse del mundo era fácil cuando estaba con ella en la cama. Si, sí, más allá de los muros del palacio, el reino entero hubiera ardido, no se habría enterado. Claro que el paso de Belle de prisionera a Prometida supuso una serie de cambios. Adam había comenzado a dormir en la habitación de ella todas las noches. Además, le había proporcionado un teléfono, un ordenador y todo lo necesario para estar en contacto con el mundo exterior. Ella había decidido quedarse con él, por lo que no había motivo alguno para mantenerla aislada. En realidad, si él lo hubiera hecho, habría demostrado ser el monstruo que el mundo se empeñaba en considerar que era. Dio un sorbo de café y miró la portada del primer periódico del montón que había en la mesa era el que proclamaba con más ardor su monstruosidad, y se preguntó si no sería verdad. En muchos sentidos, todo aquello de lo que el periódico lo acusaba era cierto, salvo lo de haber obligado a Belle a quedarse con él, ya que había sido decisión de ella, que había salido a toda velocidad de coche para anunciar un compromiso matrimonial del que no habían hablado. Él ya había decidido liberarla. Era cierto que no habían hablado de ese asunto en detalle, pero estaba seguro de que ella lo sabía él le había dicho que, tras su debut en público, se inventarían una historia para explicar la ruptura. Belle tenía que saberlo. Se sintió incómodo. Y siguió preguntándose si lo que afirmaba la prensa era cierto, si ella sufría el síndrome de Estocolmo, si se identificaba con su captor debido a un complejo trastorno psicológico que había sufrido por culpa de él. A pesar de todo, no iba a hacer nada al respecto. Aunque no entrara en sus planes, aquella era una situación ideal. Belle fascinaba a los medios de comunicación, y era indudable que la historia que contarían sobre cómo habían encontrado ellos dos el amor, después de la tragedia, tendría un éxito clamoroso. De hecho, tenía un anillo en el bolsillo y estaba dispuesto a asegurarse de que ella estuviera ligada a él todo lo pública y permanentemente que fuera posible. Así que todas sus cavilaciones no pasarían de ser eso, no se convertirían en nada más. No estaba dispuesto a hacer lo correcto, si eso implicaba dejarla marchar. En sus brazos había hallado algo parecido a la salvación y estaba resuelto a aferrarse a ella. Cuando ella entró en el comedor, a Adam se le encogió el corazón. Era hermosa, sin lugar a dudas. Entendía por qué todos, tanto los medios de comunicación como el público, dudaban que ella hubiera elegido quedarse a su lado. Era extraño hallarse en aquella situación. Su esposa y él habían sido considerados la pareja perfecta en todos los sentidos. Y ahora estaba con una plebeya a la que se consideraba superior a él. No le parecía mal, pero le hacía pensar en qué era exactamente lo que ella veía en él y por qué. En su interior no había nada que lo hiciera superior a ningún otro hombre. Era cierto que poseía un palacio, y suponía que eso le daba cierta ventaja. Pero no se imaginaba que Belle fuera tan manipuladora, que algo así le importara. Lo que más feliz la hacía era estar acurrucada en un rincón con un libro. Y eso podía hacerlo en una cabaña con la misma facilidad que en un palacio. Belle veía algo en el que él mismo no era capaz de ver. «Buenos días», dijo ella en un tono levemente apagado. Llevaba un sencillo vestido veraniego que se adaptaba a sus curvas con delicadeza. La falda le llegaba por debajo de la rodilla y se le agitaba a cada paso. A Adam no debería parecerle erótico, sino bonito. Sin embargo, Reaccionó con un deseo que le sorprendió. Siempre que la veía le parecía hallarse en medio de una prolongada sequía sexual cuando, en realidad, la había poseído unas horas antes. Tal vez fuera, sencillamente, el resultado de tantos años de celibato, aunque lo dudaba. Todo bien. Ella se frotó los ojos. Me he levantado pronto para hablar con mi padre. Está, por supuesto muy preocupado por la situación y por el papel que haya podido desempeñar en ella. Sinceramente, su papel ha sido muy importante. Sin él, no estaríamos aquí, no es así. Ella le lanzó una mirada exasperada que él no supo si se merecía. Supongo que podría contestarte afirmativamente, pero no quiero porque no deseo que mi padre se sienta culpable de mi compromiso matrimonial. Tiene que haber un culpable. Preguntó él temiéndose que, en su caso concreto, era así. No, contestó ella al tiempo que se sentaba en una silla alejada de la de él. Estaba claramente agitada y parte de su agitación estaba dirigida a él. Había estado casado casi tres años con Iante, por lo que le resultaba familiar que una mujer lo fulminara con la mirada desde el otro lado de la mesa. Sin embargo, le sorprendía que Belle lo hiciera, en parte porque, después de todas las faltas que había cometido contra ella, se había mostrado sorprendentemente dócil pero ahora lo miraba con furia, solo unas horas después de que él le hubiera proporcionado una buena cantidad de placer. Desde entonces y hasta ese momento, no había vuelto a verla. Durante su larga reclusión, parecía que una cosa no había cambiado, las mujeres eran inescrutables. —¿Quieres café? Ella suspiró. —¿Alguna vez te he dicho que no? —No que yo sepa, contestó él sirviéndole una taza y empujándola en dirección a ella. Pero mi experiencia también me indica que no sueles estar tan irritable sin motivo. Tuve que hacerte mi prisionera para verte así. Ha sido difícil hablar con mi padre e intentar explicarle la situación. Eso es todo. Y los titulares. Ella apartó la vista. Es extraño ser objeto de tanto escrutinio. No me gusta. Esto demuestra que tienes razón en lo que piensas sobre los medios y pone en tela de juicio muchas de mis ideas sobre mi educación. En conjunto, estos dos últimos días han sido difíciles. Supongo que la gente es incapaz de detenerse a analizar las decisiones ajenas, ya que tiene bastante con las suyas propias. ¿Por qué tendría el público, que tiene dificultades económicas y debe trabajar mucho para llegar a fin de mes, que preocuparse por la suerte de los ricos y famosos, por su intimidad? Hay un sufrimiento que ni la riqueza ni la posición social pueden borrar, pero cuando estás luchando con más cosas, por qué asumir también eso. La gente de mi posición no está libre del sufrimiento y, cuando sufre, lo hace tanto como cualquier otra persona. Ella asintió lentamente. Supongo que sí. Pero esto es tremendamente, invasivo. Y creo que cruel. Me gustaría dar una rueda de prensa para explicar en detalle todo lo que me gusta de ti, para que la gente no tenga dudas de que estoy contigo por propia voluntad. No hace falta dar una rueda de prensa pero no me importaría oír esa lista. Ella apartó la vista al tiempo que se sonrojaba. A él le gustaba que, a pesar de todo lo que ya habían hecho, se siguiera ruborizando como si fuera inocente. No sé si sería bueno para tu ego. ¿Qué ego? Soy un hombre lleno de cicatrices que ha vivido los tres últimos años en completa oscuridad. Me vendría bien que me dieran ánimos, sobre todo si tenemos en cuenta que mi horrible rostro es un tema de conversación en todo el mundo. «Muy bien», dijo ella mirando la taza de café. «Les diría lo mucho que me gusta que disfrutes cuando me pongo respondona, que sea lo que sea lo que haya entre nosotros, nunca me has hecho sentir que tenga que ganármelo, que, aunque no sé por qué, contigo soy más yo misma que con ninguna otra persona. Me he pasado la vida tratando de portarme bien, de ser buena persona. Y estando aquí contigo, tengo total libertad para no hacerlo» los ojos azules de ella se encontraron con los de él al tiempo que sus labios esbozaban una extraña sonrisa. Sé que parece raro, pero era tu prisionera, así que no iba a comportarme de un modo que te impresionara. Todo eso se había esfumado, mi preocupación por que me vieran como, no lo sé. Parpadeó rápidamente, carraspeó y continuó hablando. Creía que la pasión era el enemigo, pero no lo es. Tenía que echarle la culpa a algo. Cuando tu madre no te quiere, debes buscar un motivo. Y, después, debes aprender de este. Debí hallar un propósito para todo lo que había sufrido, para el hecho de que mi madre me hubiera abandonado, y lo resumí en la idea de que ceder a lo que uno deseaba solo podía ser egoísta. Pero, en lugar de reparar algo, lo que hice fue perder partes de mí. Contigo las he encontrado. Así que por eso estoy aquí» supongo que no es exactamente la historia que buscan los medios, ya que no es muy dramática ni contiene mucha manipulación emocional. Pero es la verdad. La profunda e intensa sinceridad de sus palabras resonó en el interior de Adán porque la reconoció y le recordó las partes de sí mismo que había ido perdiendo con los años y que había recuperado con ella. Pero no se lo dijo. Creo que algo tiene que ver con la magia de mis manos, afirmó intentando sonreír. La sonrisa era una expresión facial que había perdido en el tiempo que había pasado solo consigo mismo. Sin embargo, con frecuencia quería sonreír a Belle, demostrarle que le hacía sentir algo. Ayuda, sin ninguna duda, contestó ella sonriendo a su vez. También les hablaría de ella. Sabes que eso es lo que quería decirles, ¿verdad? Se levantó sin prisa de la silla y se acercó a él. Se inclinó hacia adelante poniéndole las manos en los muslos, cuando dije que el Príncipe Azul estaba sobrevalorado y que preferiría tener al alguien como tú. Lo fino y sofisticado no me atrae, al menos, no en determinadas ocasiones. Él levantó la mano para acariciarle la mejilla. «Eres atrevida para ser una mujer que hasta hace muy poco era virgen. Creo que siempre he sido atrevida, pero lo ocultaba. Ahora que he dejado de hacerlo, no pienso contenerme». Él desplazó la mano hasta su nuca y le agarró la cabeza con fuerza. —Dime más. La sonrisa de ella se volvió traviesa. Me gusta cómo me abrazas, como si nunca fueras a soltarme. Estoy tentado de creer que te gustaba ser mi prisionera, Belle. Supongo que sí. He sido más libre siéndolo de lo que lo era antes. La seguridad de él flaqueó. Era extraño decir eso y, aunque deseaba que fuera verdad y que todo tuviera sentido, temía que lo fuera en la línea de lo que decían los periódicos. La soltó inquieto. Pero, antes de que la inquietud se apoderara de él por completo, se sacó del bolsillo del pantalón la cajita de terciopelo que llevaba ahí desde esa mañana. «Tengo algo para ti», dijo poniéndola en la mesa. Ella no se movió, sino que lo miró con expresión confusa. «¿Qué es? No vas a abrirlo». Él no tenía el propósito de pedirle que se casara con él, puesto que ya estaban prometidos. Además, eso ya lo había hecho hacía tiempo. Le parecía extraño repetirlo con otra mujer, y no porque todavía estuviera profundamente enamorado de quien había sido su esposa. La había querido y siempre la querría. Pero había sido un amor basado en el sentido práctico, que se había convertido en romántico con el tiempo. Con los votos matrimoniales se habían comprometido, y él había estado contento de pronunciarlos. Tener la sensación de que repetía el pasado no le sentaba bien porque no podría volver a él. Tampoco lo deseaba. No era el mismo hombre que el que, hacía años, le había puesto un anillo ahí ante. Y no deseaba comenzar su nuevo compromiso como lo había hecho en el pasado. De todos modos, Belle deseaba aquello. Y pedía tampoco que sería cruel negárselo. Apretó la parte superior de la cajita con los dedos. Esto ya lo hice una vez, dijo lentamente. En un baile, por si sí sientes curiosidad. Y llevaba smoking, no vaqueros como ahora, y ella, un vestido de baile, no un sencillo vestido como tú. Había gente a nuestro alrededor, no esta soledad. Ella se lo esperaba. E hinqué una rodilla en tierra. Ella era la elección que se esperaba que hiciera, y yo estaba muy contento de hacerla. Sentía mucho afecto por ella, que se convirtió en amor. Mi vida fue deliciosa desde entonces, al igual que la de ella. A mí nunca se me había negado nada de lo que deseara ni había perdido nada dio unos golpecitos con el dedo en la cajita y prosiguió. En los años transcurridos desde entonces, mis padres murieron y, solo un año después, perdí a mi esposa y a mi futuro hijo. Y toda mi esperanza en el futuro. Todo lo que pensaba que me podría deparar, cambió en ese momento. Y yo también lo hice. Te cuento esto porque quiero que sepas que no espero que nuestro matrimonio sea como el primero. No puede serlo porque ya no soy el mismo hombre. Pero, cuando me case contigo, quiero que sepas que lo haré sabiendo perfectamente lo que se puede ganar y perder en la vida. Se levantó de la silla y hincó las dos rodillas en tierra, no solo una, porque le parecía un gesto ridículo para un hombre de su edad y de su cinismo. Consideró más adecuado arrodillarse para un hombre que iba a pronunciar un voto. Quiero que seas mi esposa, que esté a mi lado al adentrarme en esta nueva etapa de mi vida y esta nueva era para el país. No será fácil. Las especulaciones siempre estarán ahí. Y yo sigo siendo yo, y ambos sabemos que no soy una persona fácil. Pero te seré fiel y te seré leal, a ti y a nuestros hijos. Te protegeré. Esa promesa le pesó mucho, ya que no había podido proteger a su esposa y a su hijo. Pero ¿cómo iba a prometer menos a Belle? No podía, a pesar de saber que él era humano y que tenía muchas posibilidades de fracasar. Sin embargo, le sentó muy mal hacerlo. Y se hizo todo tipo de recriminaciones. ¿Cómo se atrevía a hacer es promesa cuando, antes, había fracasado estrepitosamente? ¿Cómo se atrevía a hacer cargar con todo eso a una mujer a la que había obligado a entrar en su vida, en su oscuridad? ¿Cómo se atrevía a capturar su luz cuando no tenía nada que ofrecerle a cambio? A pesar de todo, abrió la cajita, en cuyo interior había un anillo con una gran piedra azul, que había elegido porque le recordaba el color de los ojos de Belle. No se lo dijo. No dijo nada al sacar la joya y ponérsela en el dedo de la mano izquierda. —Sé mi esposa, una orden, más que una pregunta, y yo seré tu esposo. —Sí, contestó ella sencillamente y sin vacilar. Y la próxima vez que hable con mi padre le diré que me lo has pedido y te he dicho que sí, y que nunca he querido darte otra respuesta. —Pero podría, pensó él. Un día, inevitablemente, lo desearía pero tampoco se lo dijo, sino que se puso de pie y la besó en la boca. Él no se merecía nada de todo aquello, pero se le ofrecía y no podía hacer nada más que aceptarlo. Belle miró el anillo en su mano izquierda por diez millonesima vez desde que Adam se lo había puesto el día anterior. Era surrealista y totalmente real a la vez. Sentía su peso. Y no solo el de la gema, sino el de las palabras que él había dicho al ponérselo. Se sentía, bueno, no como muchas mujeres se sentirían sobre una proposición de matrimonio. Estaba contenta de que él hubiera mencionado su anterior proposición y su primer matrimonio. Le alegraba que compartiera esas cosas con ella, ya que, en muchos aspectos, la mantenía apartada de lo más profundo de sí mismo. De su pasado. No lo habían hablado, pero ella seguía sin poder pisar la parte del palacio en que vivía Adam. Él, desde luego, Pasaba menos tiempo allí que antes y había optado por pasar las noches en la habitación de ella. Pero ella deseaba, anhelaba compartir la cama de él, no solo la suya. No sabía por qué le parecía esencial, pero así era. Se frotó el pecho en un intento de aliviar el dolor de su corazón. Sabía exactamente por qué, pero no quería pensar en ello. Tenía que ver con el hecho de querer a Adam. Y, cuando le había enumerado los motivos por los que estaba con él, había omitido ese. Le parecía que era una hipócrita. Se había estasiado hablando de lo valiente que se sentía con él, de la libertad que tenía para ser ella misma, cuando, en realidad, le ocultaba la parte más importante de sí misma. Cuando había llegado por primera vez al palacio, no tenía nada que perder mostrándose tal como era. Y, de nuevo, cuando creía que su relación con Adam acabaría, le había resultado fácil lanzarse a tener una aventura con él, sin preocuparse del futuro ni de lo que Adam pensara de ella. Con tal de que la deseara en ese momento, lo demás no le importaba. Pero ahora había algo más, ahora era para siempre. Y así, volvía a comportarse como lo había hecho toda la vida, ocultando partes de sí misma, reprimiendo todo lo que la conmoviera o se aproximara demasiado a su corazón. De repente, en un momento de cegadora claridad, sentada en la biblioteca que, según Adam, podía utilizar como si fuese suya, con el sol poniéndose tras las montañas, se dio cuenta de que solo quería protegerse a sí misma. No tenía miedo de la pasión por lo que pudiera hacerle, sino por lo que sufriría cuando se acabara, porque el rechazo de su madre la había herido tan profundamente que no quería volver a sufrir del mismo modo. Y así, cuando solo había habido pasión con Adam, le había resultado fácil mostrársela. Ahora era más que eso, era amor, era toda ella, y le daba tanto miedo que él la rechazara que había vuelto a ocultar lo que sentía. Se levantó, dejó el libro en una mesita que había al lado de la silla y se frotó los ojos, fatigados a causa de la disminución de la luz. Volvió a mirarse el anillo. Adam, susurró su nombre mientras acariciaba el anillo con la punta de los dedos. Era extraño cómo la había atrapado, en cuerpo y alma, y que le hiciera desear poner en peligro cosas que llevaba años guardando a buen recaudo. Quería darle todo, pero eso implicaba ser valiente, arriesgarse. En resumidas cuentas, implicaba todo lo que la había llevado hasta allí, esa valentía tan impropia de ella que la había llevado desde California hasta Olimpios. Respiró hondo y agarró el móvil. Buscó el número de Adam. El móvil era muy práctico en el palacio, donde hallar a alguien era tan difícil como buscarlo en una ciudad pequeña. Mandó un mensaje a Adam. «Estoy en tu habitación». Era un riesgo pero estaba dispuesta a correrlo. Quería reunir todas las partes de sí misma, los pequeños fragmentos que había mantenido separados y enterrados para protegerse. Y, para conseguirlo, tendría que obligar a Adama a hacer lo mismo. No podían seguir compartimentando sus vidas. No podía haber líneas, muros ni alas de palacios entre ellos. Respiró hondo y salió de la biblioteca para dirigirse hacia la zona prohibida y protegida del palacio. Aquello podía tener dos resultados, que Adam la mandara de vuelta a su habitación o que le abriera los lugares prohibidos y protegidos de su interior. Esperaba que fuera lo segundo, pero no estaba muy segura. Lo único que tenía era esperanza. De momento, tendría que bastarle. Estoy en tu habitación. Cuando el mensaje apareció en el teléfono de Adam, estaba en su despacho realizando tareas administrativas. No esperaba que Belle se pusiera en contacto con él, ya que le había dicho que estaba leyendo, y él sabía que eso significaba que tardaría horas en acostarse. Pero el momento en que recibió el mensaje fue menos sorprendente que su contenido. Estaba en su habitación. Belle nunca había ido allí ni él la había invitado. Ella no había estado en esa ala del palacio desde que había encontrado la foto de Yante y él. Y a él le parecía bien. En la habitación de ella, él no cargaba con nada, los fantasmas del pasado no lo acechaban tanto ni la oscuridad le parecía tan impenetrable. No obstante, por algún motivo, ella había traspasado esa línea invisible, y era evidente que esperaba que él fuera a arrastrarla de nuevo al otro lado. Apretó los dientes, se levantó del escritorio y salió de la oficina a grandes zancadas. Recorrió el pasillo de prisa y sus pasos resonaron en las baldosas. El corazón se le había acelerado y la adrenalina le corría por las venas. Lo empujaban la necesidad, la ira y el deseo de verla allí. No tenía una idea clara de lo que sentía porque lo sentía todo. Era imposible resumirlo en una sola palabra ni entenderlo. Llegó al final del pasillo, atravesó el salón, donde la había encontrado la vez anterior, y fue directamente al dormitorio. Una cosa le había quedado muy clara desde que había salido del despacho, la deseaba. Se moría de ganas de poseerla, aunque tuviera que profanar el suelo sagrado para hacerlo, o tal vez, sobre todo, porque tendría que hacerlo. Se encontraba enfermo de necesidad, de ira y de un deseo que lo había atrapado por completo y que lo dominaba hasta el punto de impedirle respirar y pensar. Apoyó las manos en la doble puerta y la empujó para abrirla. Bella ahogó un grito antes de volverse hacia él mirándolo con los ojos como platos, con la expresión de una cierva deslumbrada por los faros de un coche. Estaba de pie frente a la cama, la cama que él había compartido con su esposa y que estaba cargada de recuerdos, de pasado. De culpa. El hecho de haberse permitido dormir en otra la semana anterior era un lujo. Normalmente, se obligaba a quedarse allí. Era un precio escaso por sus pecados. —¿Qué haces aquí? —preguntó él con voz engañosamente suave. —Creo, creo que ya es hora, ¿no te parece? Él comenzó a pasearse por la habitación. Nunca lo será. Nunca será la hora de que estés aquí. En algún momento tendrás que dejarme entrar, afirmó ella. Y él supo que no se refería únicamente a la habitación. En caso contrario, nos vamos a sentir muy solos en nuestro matrimonio. Era nuestra habitación, dijo él. Ella asintió lentamente y tragó saliva. Lo sé y no estoy, lo sé y no quiero sustituir a tu esposa. Como has dicho, esto no es lo mismo. No somos los mismos, y lo entiendo y lo respeto. Lo que has perdido me importa. Puede que no te creas lo que voy a decirte y no sé si querrás oírlo, o si va a servir para algo, pero, en cierto modo, ella también me importa, a pesar de que no la conocí. ¿Por qué la querías y la sigues queriendo? porque perderla te hizo sufrir y la destrucción de tu amor te ha convertido en el hombre que eres? Adán pensó que ella no tenía ni idea de lo que decía, no entendía nada. Y no estaba dispuesto a ayudarla porque no podía, no podía compartir con ella lo que sentía. Y aún más, no podría soportar que cambiara el modo en que ella lo consideraba. No quiero verme excluida, dijo ella. No quiero que haya amplios espacios que me estén vedados por el dolor que hay en ellos. Puedes compartirlos conmigo. No voy a decirte que dejes de sentirlo. Él sabía que no hablaba solo de las habitaciones del palacio. ¿Por qué ibas a hacerlo? No tiene sentido. ¿Por qué iba a cargar con eso? En ese momento, sintió el peso de la pena, de la culpa, opresivo, oscuro y destructivo, y no quería que ella tuviera que cargar con nada de ello. Él no soportaría saber que la había contaminado. Por las razones habituales, respondió ella en voz baja. Te pido que lo hagas porque yo también voy a hacerlo. Voy a abrirme a ti y a dejar de protegerme, de proteger mi dolor. No tienes que decirme lo mismo ni sentir lo mismo que yo. Solo deseo que seas tú, sea lo que sea. Y lo deseo porque te quiero». Sus palabras parecieron reverberar en el silencio de la habitación. O tal vez no fuera allí, sino en el interior de Adam, y su eco era alto, interminable y doloroso. Y no tenía respuesta para ellas, así que no hizo nada más que seguir mirándola mientras se empapaba de sus palabras, como la tierra reseca de la lluvia. No tenía nada que darle pero dejó que sus palabras lo invadieran, lo llenaran, lo anegaran. Ella se le acercó despacio, con la mano tendida. Le presionó levemente el pecho y le acarició suavemente los pezones y descendió hacia el estómago. Él respiró hondo al unirse la excitación a aquella cosa insaciable que había absorbido su propuesta de amor. Él reaccionó a ella, a sus palabras y a sus caricias, con todo su ser. El corazón le latía con tanta fuerza que creyó que se le saldría del pecho, le ardían los pulmones como si tuvieran un exceso de aire, a pesar de que le parecía que se estaba ahogando. Y estaba tan excitado que le dolía la necesidad de apretarse contra ella, de unirse a ella en el deseo húmedo de su cuerpo, donde todo lo demás quedaba bloqueado, el dolor y los reproches del pasado. Cuando estaba dentro de Belle, no había nada más. Se perdía en ella, se consumía en ella. Y necesitaba hacerlo con todas sus fuerzas. En aquel momento lo necesitaba más que el aire y no poseía la fuerza para reprimir dicha necesidad. Ella se le aproximó más con la mano presionándole el estómago y lo besó, suavemente al principio, y él tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para dejar que fuera ella la que guiara el beso, la que dictara su suavidad o su fuerza, la que incitara a la invasión. Cuando le recorrió los labios con la lengua, él soltó un gruñido que le resonó en el pecho. No podía ser civilizado con Belle y ella nunca había manifestado su deseo de que lo fuera, por lo que no tenía sentido que fingiera ser lo que no era. Ahí perdió el control. Le rodeó la cintura con el brazo y la aplastó contra su cuerpo. Era consciente de que ella era pequeña, delicada y frágil, y de que estaba probando sus límites. Pero necesitaba hacerlo, probar la resistencia de ella contra su cuerpo, contra la desesperación que hacía estragos en él, contra la oscuridad que lo atormentaba. Sobre todo allí, en aquella habitación, nunca con tanta intensidad como allí. Los fantasmas y los remordimientos, la vergüenza y la culpa lo dominaban y lo oprimían. Eran omnipresentes, pero era en aquella habitación donde vivían. Y con las manos de Belle en su cuerpo, con sus labios fundidos en los suyos, notaba la luz en su interior, sentía un fuego ardiéndole en el centro del pecho, y el calor y el deseo expulsaban esos demonios, la oscuridad y el frío. Era un pequeño milagro que se producía en su interior y a su alrededor. Ella era un milagro. Y lo amaba. Una violenta emoción lo asaltó y la besó con más fuerza mientras la hacía andar hacia atrás, no hacia la cama, sino hacia la pared. Apoyó las manos en esta, a cada lado de Belle, con su dura excitación entre los muslos femeninos. Bajó una mano y agarró el cuello del bonito vestido que ella llevaba y tiró con fuerza. El sonido que hizo la tela al rasgar se llenó la habitación. Los senos le quedaron al descubierto y él los contempló agradecido y con deseo. De haber sabido que estaba sentada en la biblioteca desnuda bajo el vestido no te habría dejado sola, dijo él con la voz cargada de deseo. De haber sabido eso, dijo ella acariciándole el rostro, me habría ocupado de decírtelo. Adam le agarró la muñeca y le levantó la mano por encima de la cabeza apoyándola en la pared. Después le agarró la otra mano e hizo lo mismo, sosteniéndoselas con fuerza con una de sus manos. Ella se arqueó contra él y sus senos se frotaron contra el pecho masculino. Y él no quería escaparse del sensual asalto de esa carne tierna ni de los duros capullos de sus pezones. Con la mano que tenía libre, agarró el vestido desgarrado y tiró de él dejándola solo con las braguitas de seda. Él le introdujo la punta del dedo debajo de la goma. «¿Alguno de mis empleados las ha elegido para ti?» «Sí», contestó ella temblando mientras él seguía deslizando el dedo arriba y abajo sin rozar su carne íntima pues habrá que aumentarle el sueldo. Quiero ver más. La soltó, le puso la mano en la cadera y la giró para dejarla de espaldas a él. Después volvió a agarrarla de las muñecas, dejándola atrapada, pero esa vez lo que contempló fue la elegante línea de su columna vertebral. Ella estaba ligeramente doblada por la cintura, con la espalda arqueada y las nalgas hacia afuera. Él le puso la mano en el estómago y la deslizó lentamente hasta la cadera para llegar a la nalga, desnuda salvo por la fina tira del tanga que ella llevaba puesto. Exactamente lo que esperaba, afirmó, inclinándose levemente hacia adelante y ajustando su forma de agarrarle las muñecas y la cadera. Después, se arqueó ligeramente hacia adelante presionando con su dura excitación el centro de sus nalgas. Ella ahogó un grito y soltó un gemido mientras él se balanceaba contra ella aumentando la presión cada vez más. Deslizó la mano hacia adelante para introducírsela completamente en el tanga hasta donde ella estaba húmeda de deseo por él. Apretó la palma sobre los sensibles nervios en el vértice de los muslos femeninos, descendió hasta la entrada de su cuerpo e introdujo lentamente el dedo entre los resbaladizos pliegues, torturándola con la promesa de la penetración. Ella se retorció contra él diciendo su nombre como una plegaria y una maldición. Él lo aceptó, contento, con ambas cosas. Estuvieron así un rato, él dándole placer con la mano y teniéndola inmovilizada entre la pared y su cuerpo. Era el infierno y el cielo a la vez. Él necesitaba acabar, entrar en su interior, pero también prolongarlo todo lo que fuera posible. Seguir allí así, suspendidos en un limbo en el que ninguno de los dos estaba satisfecho, en el que no tenían bastante, donde el fuego quemaba. Y a él le pareció que la luz lo iluminaba, después de tantos años de oscuridad. Adam, dijo ella con la voz entrecortada. Adam, por favor. Él se detuvo y le apretó el centro de su feminidad. Por favor, ¿qué? Te deseo. Te deseo dentro de mí. Una descarga de deseo lo atravesó y se sintió completamente impotente ante una petición tan sencilla, ante la sencilla expresión del deseo. La tenía inmovilizada entre su cuerpo y la pared y estaba duro como una piedra a causa de la excitación y, sin embargo, era el quien no tenía poder, quien se sentía tan débil como para arrodillarse frente a aquel deseo ciego. Con mano temblorosa, se desabrochó el cinturón y los pantalones y se bajó estos y la ropa interior hasta la mitad de los muslos. Después agarró con los dedos el tanga de ella y tiró de él para quitárselo. Gimió ante la vista que se le presentó, la redondez de las nalgas y la fascinante vista de la carne femenina entre los muslos parcialmente abiertos. No podía resistirse, tampoco quería. Solo deseaba estar dentro de ella. Se colocó en la resbaladiza entrada y la penetró solo un poco para comprobar si estaba lista y para que humedeciera el extremo de su masculinidad. Lanzó un juramento y apretó los dientes con tanta fuerza que pensó que los reduciría a polvo. Volvió a asirla por la cadera y se inclinó hacia adelante con la otra mano apretándole las muñecas con más fuerza contra la pared. Flexionó las caderas y llevó las nalgas de ella más hacia atrás antes de penetrarla más profundamente. Ella ahogó un grito al tiempo que sentía un escalofrío que él notó reverberando en su interior. Ella bajó la cabeza durante unos segundos, antes de girar la cabeza para mirarlo. Sus ojos azules se encontraron con los de él y la descarga eléctrica de ese contacto descendió hasta el punto por el que estabas unidos, lo que hizo que él la penetrara aún más profundamente. Él volvió a flexionar las caderas y ella gimió. Después se retiró para embestirla con fuerza. Le rodeó el cuerpo con la mano para estimularla por delante con los dedos mientras sus movimientos adquirían un ritmo firme, destinado a enloquecerlos a los dos. Ella dijo su nombre gimiendo, una y otra vez, lo que hizo que él se acercara al final más deprisa de lo que deseaba. Quería continuar eternamente. Y así no iba a poder. Le soltó las muñecas y la asió por las caderas, antes de embestirla una última vez y retirarse del todo. —¿Qué pasa? Preguntó ella aturdida. Confía en mí, contestó él con una voz que a él mismo le sonó extraña. La giró para que quedara frente a él y la besó fuerte y profundamente antes de tomarla en brazos y llevarla a la cama. La dejó en el borde. «Túmbate de espaldas», le ordenó. Ella lo obedeció. Tenía las piernas colgando del borde de la cama y le sobresalían los senos. Era como una hermosa virgen dispuesta para el sacrificio en honor del monstruo del palacio. Sin embargo, a pesar de percatarse de ello, él no se detuvo. Al fin y al cabo era un monstruo sin posibilidad de redención. La única forma de acercarse a esta era estar dentro de ella. Le agarró los muslos y le enlazó las piernas a sus caderas. Después la embistió con fuerza. Ella ahogó un grito y se llevó un brazo al rostro mientras él la penetraba de pie, desde el borde de la cama. Adam, gimió ella. Adam, quiero. Esto, concluyó él, envistiéndola con fuerza al pronunciar la palabra. Me quieres dentro de ti. Ella asintió al tiempo que lo agarraba del brazo y le deslizaba la mano hasta la muñeca para llevarse su mano a los labios. Después sacó la lengua y le lamió un dedo antes de metérselo en la boca. Él se sobresaltó y el contacto, que lo había pillado por sorpresa, estuvo a punto de llevarlo al clímax en ese mismo momento. Ella lo miró a los ojos mientras se introducía otro dedo en la boca y lo chupaba con fuerza. Él sacó la mano de su boca y apoyó las palmas con firmeza en el colchón mientras se entregaba al deseo que bullía en su interior. No fue considerado, tampoco dio al placer de ella la importancia que merecía. Pero no podía pensar en nada más. Los demonios que se cernían sobre él desde los rincones de la habitación le rasgaban la piel e intentaban atravesar las defensas que había levantado entre Belle y él. Cada vez que flexionaba las caderas, cada vez que penetraba en el caliente cuerpo de ella, prolongaba lo inevitable se aferraba a la chispa de luz que ella le había plantado en el pecho. La agarró con más fuerza, con demasiada, y supo que le dejaría cardenales en las caderas, huellas de sus dedos en la carne. Sabía que le dejaría marcas en todas partes, no solo en la piel, sino también en su interior. —Te quiere, le dijo una voz burlona. ¿Qué has hecho en tu vida para que una mujer te quiera? —Y, sin embargo, te has ganado el amor de dos y a la primera le fallaste estrepitosamente. Le pasó el brazo por la cintura y la levantó ligeramente de la cama para empujarla hacia atrás y poder tumbarse los dos. Volvió a embestirla larga y lentamente aprisionándola bajo su peso mientras se deleitaba al sentir su cuerpo suave y perfecto. Alternó movimientos de las caderas rápidos y poco profundos con largos y lentos deslizamientos hasta el fondo. Ella, debajo de él, iba a su encuentro en cada embestida. Sus músculos internos comenzaron a latir en torno a su masculinidad. Ladeó la cabeza a un lado y a otro y lo agarró de los hombros clavándole las uñas. Él tuvo la esperanza de que le dejara cicatrices, de que lo hiciera sangrar. Esperaba no recuperarse nunca de aquello, de ella. Deseaba dejar su huella en su cuerpo y que toda ella fuera la huella en el suyo. De todas las cicatrices que tenía, las que más lo enorgullecerían serían las de ella. Serían las únicas marcas hermosas de su cuerpo. Las otras eran, simplemente, señales de fracaso, de egoísmo, del comportamiento impetuoso de un joven esposo que solo sabía complacerse a sí mismo, que pensaba que la preocupación de su esposa era una tontería y que valoraba su reputación y la de sus aliados políticos más que la comodidad de ella. Habían pagado por ello. Todos lo habían hecho. Por su culpa. Se merecía el aspecto que tenía. Se merecía eso y mucho más. Lo que no se merecía era que Belle se estuviera moviendo debajo de él con tanta dulzura y que dijera su nombre como lo hacía. No se merecía que lo quisiera cuando era una bestia mucho peor de lo que ella se imaginaba. Pero lo aceptaría porque carecía de la fuerza para rechazarla, para negarla y negarse a sí mismo. Bajó las caderas con fuerza y su pelvis entró en contacto con el punto en que ella más lo deseaba. Y sintió la explosión que se produjo en su interior. Su cuerpo latía en torno a él mientras alcanzaba el clímax. Alzó la cabeza y le mordió en el hombro, dominada por el orgasmo. Y fue eso, esa acción primaria y posesiva la que lo empujó por el borde del abismo también a él. Lanzó un gruñido y se rindió derramándose en el interior del hermoso cuerpo de ella, reclamándola de un modo al que no tenía derecho en absoluto. No se merecía nada, y mucho menos aquello, pero carecía de la fuerza para hacer otra cosa que no fuera entregarse a ello a ella. Quedar marcado por ella sería lo único que le daría placer y paz cuando se hubiera ido. Y se dio cuenta, al final del orgasmo, de que tendría que dejarla marchar. Los titulares le daban igual, comparados con la felicidad de Belle. No podía permitir que continuase allí. No podía consentir que se quedara en el oscuro y opresivo palacio, con todos sus demonios, solo para su propio placer. No podía permitir que se atara a él sin saber lo que era. Y, sobre todo, no podía consentir que lo quisiera. A él no. Porque daba igual que él la quisiera o no. Al final, la destrozaría, como lo destrozaba todo en su vida. La única solución era hundirse más en sí mismo. Solo así Belle se vería libre de él. Solo así dejaría de ser un peligro para los demás. Rodó sobre sí mismo para separarse de ella, jadeando, y se tumbó de espaldas mirando al techo, que había contemplado innumerables noches mientras repasaba sin parar sus sentimientos, mientras revivía el momento en que había acariciado a Yante y la había encontrado fría como el hielo, muerta antes siquiera de que hubiera llegado ayuda a la escena del accidente. Acarició la mejilla de Belle de forma compulsiva. Ella estaba viva y caliente. Y a no ser que la dejara marchar, no seguiría así, ya que sabía cómo acabaría aquello, en la oscuridad y el frío. —Tienes que marcharte. Belle estaba recuperando el aliento y tratando de orientarse después de la intensidad del clímax, que la había dejado lánguida y sin respiración. Entonces, Adam le dijo que se tenía que marchar. Vamos a dormir en mi habitación. Por un momento había creído que habían progresado, que, por fin, él se había abierto a ella. Y ahora le decía que quería que se fuera de su habitación. Supuso que habría que ir paso a paso y que no debería enfadarse si eran muy pequeños. No respondió él con voz dura. No digo que te vayas de mi habitación, sino que debes volver a California, volver con Tony. ¿Qué dices? El pánico la recorrió de arriba abajo. No quiero marcharme. Estamos prometidos. Me acabas de regalar un anillo. Puedes quedarte con él, me da igual. Véndelo si tu padre necesita más dinero para el tratamiento. No te entiendo. Hemos hecho el amor. Hemos. Ha sido un error. He sido egoísta e iba a permitir que te sacrificaras para salvar mi reputación. Pero no me hace falta, Belle, y no debería someterte a ello. He elegido hacerlo porque te quiero, protestó ella. Él apartó el rostro como si lo hubiera abofeteado. No me quieres. Lee un par de titulares sobre nuestra relación, Belle. Tienes el síndrome de Estocolmo. Has comenzado a identificarte con tu captor porque he conseguido aislarte del mundo exterior. No me insultes, canalla. ¿Cómo te atreves a decirme lo que siento o dejo de sentir como si fueras un psicólogo aficionado? Sé perfectamente lo que pienso y lo que siento. ¿Crees que lo sabes? Contraatacó él. La furia se apoderó de ella. Así que vas a manipularme, a decirme lo que de verdad ha pasado para negar mis sentimientos. No sabes lo que sientes. ¿Por qué no, porque soy una mujer y, por tanto, demasiado boba para entender lo que me dicta el corazón? No, ¿por qué no conoces al hombre con quien has decidido acostarte? No te he contado toda la historia de la noche en que mi esposa murió. No te he dicho por qué creo que soy un monstruo. ¿Crees que es a causa de las cicatrices? Se sentó en la cama. Me dan lo mismo las cicatrices, la pérdida de mi rostro de niño bonito. ¿Qué importa eso? Era un monstruo mucho antes del accidente, y lo único que éste hizo fue poner de manifiesto cómo soy en realidad, egoísta y horrible. Al menos, ahora mi rostro sirve de aviso. Ya basta. Si no vas a respaldar con hechos tus palabras, no quiero seguir escuchándote. Te pones dramático para huir de algo que te parece demasiado real para controlarlo. Llevas oculto tantos años que se te ha olvidado cómo estar bajo la luz. No... Sé perfectamente lo que es estar bajo la luz, bajo tu luz. Y te la robaría, belle, hazme caso. La consumiría hasta que te volvieras tan oscura como yo. Tal vez debería ser tú el que me hiciera caso. Tal vez deberías creer que sé lo que quiero y que puedo enfrentarme a esta situación. ¿Quieres saber qué clase de marido soy? Adam negó con la cabeza. Soy egoísta. Valoro mi reputación y mi felicidad por encima de todo lo demás. Mi mujer llevaba ya varios meses embarazada cuando murió. No quería ir a la fiesta esa noche, sino quedarse en casa y poner los pies en alto. Pero le dije claramente que no podía ser, que era importante que me vieran allí, que me presentara, que nos presentáramos, porque éramos la pareja preferida de los medios de comunicación. Necesitaba que ella me acompañara y estuviera radiante, que pareciera la feliz princesa que llevaba en su seno el futuro de la nación. Parte de la prensa nos adoraba, pero otra nos acosaba. La popularidad siempre tiene dos caras. Y había rumores sobre ella, sobre nosotros, que yo deseaba eliminar. Así que, aunque quería quedarse en casa, la presioné. Adam, ella intentó respirar porque le oprimía el dolor que emanaba de él en oleadas. Le era difícil hablar. No puedes echarte la culpa de eso. No sabías que habría un accidente. No podía saberlo previsto. No importa. Por supuesto que no podía, ya que no predigo el futuro. Y por supuesto que culpo al fotógrafo que tenía que sacar la foto como fuera, que estaba decidido a plantar la cámara delante del rostro de mi pobre esposa, a hacer más comentarios maliciosos sobre su pasado, sobre la realidad de que era una mujer con cierta reputación antes de casarse conmigo, por lo que yo no podía estar seguro de que el bebé fuera mío. Su rostro adoptó una expresión de fiereza por supuesto que el niño era mío. La conocía, sabía quién era y que me era fiel. Pero los medios estaban empeñados en caricaturizarla, en convertirla en algo que no era. No puedo perdonarme el haber insistido en que me acompañara en aquellas circunstancias, el no haberle hecho caso cuando me dijo que estaba muy cansada. Me encantaba salir, que me vieran, ser parte del brillo mundano. ¿Por qué crees que lo abandoné tras su muerte? A Belle le parecía que la habían apuñalado en el pecho y que iba a empezar a sangrar sobre la colcha de la cama. Él se había aislado debido a que se sentía culpable porque le gustaba salir y disfrutar de su posición social, porque le gustaba ese aspecto de la vida de la realeza. Y se había castigado apartándose de la gente, de las mujeres e incluso de sus súbditos, a los que ella suponía que apreciaba. Se había aislado de todo, salvo del dolor. Y se había construido en aquel rincón del palacio un mausoleo, pero no para su esposa y su hijo, sino para su fracaso. Un monumento a su pena y su sentimiento de culpa. Ella no podía culparlo. Al fin y al cabo, toda su vida era un monumento al dolor que le había producido el rechazo de su madre y a su miedo a que la volvieran a rechazar. En realidad, no se culpaba a sí misma. Nunca lo había hecho porque sabía que su madre era la única culpable, que una niña de cuatro años no podía hacer nada para que su madre la quisiera más. Adam, en cambio, estaba lleno de remordimientos y pensando en lo que podía haber sido. No solo sentía pesar, no solo había experimentado la pérdida, sino que la había interiorizado por completo y estaba resuelto a castigarse por ella eternamente. En aquel momento se estaba castigando. Los castigaría a los dos para seguir viviendo con su pena y su sentimiento de culpa. Ella recordó lo que le había dicho cuando aterrizaron en Santa Milagro, que una parte de él quería aferrarse para siempre a aquel dolor, a aquella oscuridad, para darle un sentido, para que significara algo. Pero era más que eso. Se estaba entregando al castigo y la condenación eternos. Había desempeñado el papel de juez, jurado y verdugo. Y ella deseaba liberarlo de todo aquello. Sin embargo, no podía. Tenía la certeza absoluta, sentada allí frente a él, desnuda en cuerpo y alma, de que no podría liberarlo si él no deseaba liberarse. Y vivir así, con todas aquellas grietas entre ellos, todos aquellos muros, la acabaría matando. No en sentido literal, porque, con independencia de lo que él pensara de sí mismo, no era de esa clase de monstruos. Pero, emocionalmente, tras haber vivido tantos años tan reprimida, no se imaginaba que pudiera someterse de nuevo a lo mismo, a vivir con un hombre decidido a rechazar el amor que ella le ofrecía. No obstante, no quería abandonarlo parte de ella quería quedarse para siempre, a pesar de que al final conllevara su destrucción, porque al menos, caería gloriosamente, experimentando una pasión con la que siempre había soñado y de cuya existencia dudaba. Le puso la mano en el hombro. Te quiero. Y nada de lo que me digas va a cambiarlo. ¿Crees que voy a descubrir una oscuridad oculta en tu interior que me va a hacer replantearme todo? Adam, llevo toda la vida ocultando mis deseos y sentimientos y creía que era feliz, que esa forma sencilla de vivir la vida era la respuesta para hallar la felicidad y la estabilidad. Pero no todo se reduce a la sencillez ni a la felicidad. Prefiero quedarme aquí luchando contigo, enfrentándome a ese dolor, a esa emoción profunda y oscura que sientes, peleándome contigo, gritándote, haciendo el amor apasionadamente contigo, que volver a la seguridad de mi hogar. Ya no quiero que las cosas sean fáciles. Quiero sentir de verdad y ser de verdad. Y lo he sido contigo. Lo soy. Eso es lo que quiero, esa locura que tenemos aquí. No intentes protegerme de ella, porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Él negó con la cabeza lentamente. No te quiero aquí. Creí que tal vez llevarte a la cama fuera la respuesta, que podría volver a empezar, olvidar. Pero no es solo que no pueda, es que no quiero. Sus palabras alcanzaron su objetivo y la traspasaron como una espada. Sabía que no eran ciertas, que se estaba protegiendo con ellas. Lo veía en la mirada de desesperación de sus ojos oscuros. Él no deseaba lo que había dicho, pero no la retenía como su prisionera. Nunca lo había hecho porque era prisionero de sí mismo y parecía resuelto a que nadie lo liberara. Ella se levantó de la cama y se situó en el centro de la habitación, desnuda pero sin sentir vergüenza. Vas a tener que decírmelo otra vez. Si quieres que me vaya, Adam, no voy a obligarte a que me dejes quedarme, pero tienes que mirarme y decirme que quieres que me marche. Lo que te pasó, lo que les pasó a tu mujer y a tu hijo, es una tragedia en la que no pudiste hacer nada. Te has mentido, te has echado la culpa, y entiendo por qué, porque tienes miedo de volver a sufrir. No, no tengo miedo de volver a sufrir, sino del daño que puedo hacer cuando me olvido de quién soy y lo que soy, cuando me creo todo lo supuestamente bueno y elevado que hay en mí, cuando me considero de la realeza y, por ello, merecedor de mayor consideración por parte de los que me rodean. Sé cuánta destrucción puedo provocar, por lo que no volveré a ser así. Tienes miedo de volver a sufrir, insistió ella con voz temblorosa. Y no te culpo. Mi madre no ha muerto, simplemente me rechazó, y vivo con el mismo miedo que tú. Así que ahora estoy frente a ti arriesgándome a que me rechaces porque me parece que, en cuestiones de amor, debes arriesgarte. Y también creo que el amor es sincero, que no te cuenta lo que quieres oír. Por eso voy a decirte la verdad. No tomaste la decisión de perder a tu esposa y nunca hubieras tomado la de perder a tu hijo. Pero has decidido perderme a mí, perder esto, perder lo que podríamos tener. Adam, nunca podré sustituirla. Y tal vez no me llegues a querer como la querías. No me hace falta. Solo necesito lo mejor que puedas darme de ti ahora. Solo necesito intentarlo. Y necesito que me elijas, que nos elijas, que elijas la vida, no la muerte. No pudiste hacer esa elección antes. Fue un accidente, algo que escapó a tu control. Pero ahora sí puedes elegir y eliges matarnos. No lo hagas. Estaba dispuesta a rogarle a ponerse de rodillas, y lo haría de buena gana. Haría cualquier cosa por conservar a Adam, por conservar lo que tenían. Con respecto a él carecía de orgullo. ¿De qué le iba a servir el orgullo? Era una niña cuando su madre la había abandonado. Le había desmantelado la habitación, que era más una prueba de que su madre quería aparentar ser una buena madre que la expresión del gusto de su hija. Después la había metido en un coche, que se dirigiría a casa de su padre, y le había dicho que no iba a volver. Se había sentido destrozada, su mundo se había hecho trizas. Había gritado sin parar para que su madre oyera su dolor y su miedo. Pero esta le había dado la espalda. Ella había seguido gritando y llorando en el coche, sola salvo por la compañía del pobre chofer, que se limitaba a obedecer órdenes. Estaba llena de dolor y desesperación. Pero ahora no iba a venirse abajo estando con él. Y de ninguna manera iba a consentir que Adán volviera a la oscuridad al carecer de la luz de ella iluminándolo. No temía gritarle. No le daba miedo quererlo y abrirle su corazón para mostrarle su contenido. Porque sin él, no tendría corazón que proteger. Él era su corazón. Lo era todo para ella. Y no estaba dispuesta a perderlo. Y, si lo perdía, no sería por no haber luchado. De eso no le cabía la menor duda. Puede que tengas razón, dijo él en un tono neutro, acorde con su expresión. Se inclinó y encendió una lámpara. La luz lateral hizo que las cicatrices le destacaran aún más, acentuando los picos y los valles de su piel de forma exagerada, como si la oscuridad, la fealdad y el dolor de su interior se exteriorizaran a través de su piel. Puede que haya decidido dejarte marchar. Pero tengo esa prerrogativa. No lo entiendes. Eso es lo que deseo y eso es lo que soy. No soy nada más y no puedo ofrecerte nada más. Nos hemos divertido las últimas semanas, al menos, en mi caso, todo lo que yo puedo divertirme. He disfrutado del lujo de evadirme gracias a tu hermoso cuerpo, pero eso no es amor. Hubo amor en mí, dijo con voz ahogada, pero ha muerto. Y esto no es aquello. Y, si es amor lo que deseas, deberías irte. Te hago un favor pidiéndote que te vayas, belle, en vez de mentirte y decirte lo que quieres oír. Puedes seguir aquí y yo seguiré utilizando tu cuerpo, pero eso no te haría feliz. Así que, yo en tu lugar, me retiraría con dignidad, sabiendo que te hago un gran favor pidiéndote que te vayas. Sus palabras la hirieron profundamente impidiéndole respirar. Sin embargo, en un rincón de su cerebro sabía que no eran verdad, porque le había dicho que le estaba haciendo un favor. Y, si fuera la mitad de cruel de lo que fingía ser, no le haría ese favor. Si lo único que contaba para él fuera el sexo y el cuerpo de ella, no la dejaría marchar, porque a él no le costaría nada vivir así. El único motivo por el que mentía era para que se fuera. Le dolió profundamente saber que él creía que lo que había entre ellos no era amor, que era menos de lo que había tenido antes, porque, para ella, era lo más grande y hermoso que había tenido en la vida. «¿De verdad quieres que me vaya?» Él asintió despacio. Sería lo mejor. Así que vas a seguir aquí lamiéndote las heridas y reabriéndolas sin parar y sin permitir que cicatricen porque estás cómodo con ese dolor y tienes miedo de sentir otro nuevo. Adam se levantó de la cama tan deprisa que ella no tuvo tiempo de reaccionar. Retrocedió hasta la pared. Él la agarró suavemente de la garganta. No es para no volver a sufrir. No poseo la capacidad de que me hieran más de lo que ya lo estoy. Pero, si no te marchas, acabaré haciéndote sufrir. Ahora la puerta está abierta, belle, pero tal vez no lo esté en el futuro. Yo, en tu lugar, saldría corriendo a toda prisa. Vuelve con Tony. Vuelve a la playa, vuelve con tu padre. Está enfermo, por lo que lo mejor sería que pasaras con él lo que podrían ser sus últimos días. Sus palabras le hicieron daño, pero estaban destinadas a tal efecto, a herir e infligir el mayor daño posible. Y como él la conocía también, mejor que nadie, dieron en el blanco. Ella asintió lentamente y él bajó la mano al tiempo que retrocedía. Su rostro no revelaba ninguna emoción. Entonces, me voy. No quería hacerlo. Cada paso que daba se sincronizaba con un latido del corazón, que le dolía como si se le hubiera hecho pedazos. No quería irse. Quería quedarse, dar media vuelta y arrojarse a sus pies rogándole que la dejara quedarse, que la dejara aceptar las migas de su afecto pero no lo hizo. Y no por orgullo, ya que el orgullo no intervenía en todo aquello, sino porque debía irse para que él fuera capaz de darse cuenta de que lo que había entre ellos era real, de que algo había cambiado en él durante las semanas que habían estado juntos. Debía irse para que él aprendiera. Si había alguna posibilidad de que él sintiera haberla perdido, debía permitírsela. Pero le costaba. Le pesaban los pies a cada paso, y cada vez que respiraba le parecía que un cuchillo le atravesaba la garganta. Cuando llegó al final del pasillo, corrió a su habitación sin importarle que algún empleado se diera cuenta del estado en que se hallaba. Al llegar miró a su alrededor. Contempló las cosas que habían formado parte de una vida prestada. Ninguna de ellas era suya, ni la ropa, ni la suntuosa cama, ni el oscuro príncipe lleno de cicatrices que la había cambiado para siempre. Tenía que hacer el equipaje y llamar a un taxi para que la llevara al aeropuerto. Y también llamar a Atena para que le llevara un té y le dijera que todo iba a salir bien. No hizo ninguna de las tres cosas. Respiró hondo y se lanzó sobre la cama. Lloró como si se le desgarrara el corazón. ¿Por qué se le había desgarrado? Se ha marchado. Espero que estés contento. Adam se dio la vuelta en la cama y parpadeó ante la luz que invadía la habitación. Creyó estar alucinando porque le pareció que Fos hallaba en el centro de la habitación fulminándolo con la mirada. ¿Quién se ha marchado? Belle. Supongo que era lo que querías. El consejero nunca iba a esa parte del palacio. Todos los empleados lo tenían prohibido. Era privado. Y hasta la noche anterior no había permitido que nadie pusiera el pie allí. Aunque para lo que le había servido. Así que ella se había ido. Era lo que quería debería estar contento por su triunfo. Sin embargo, lo único que sentía era un inmenso peso en el pecho. Sí, le dije que se fuera. Ya era hora. Te quiere. Lo cual demuestra que no está en su sano juicio. Entonces, supongo que yo tampoco lo estoy, porque, por algún motivo, siento afecto por ti. Y lo siento tanto si te hundes bajo el peso de la pena como si no. Tenías una oportunidad con Belle la de arreglar algo de lo que se había roto. No entiendo cómo no te has aferrado a ella. Muy pocas personas habrían venido aquí y se hubieran dedicado a entenderte cómo ha hecho ella. A muchas mujeres les gustaría casarse conmigo. No tengo que ser guapo ni encantador. Formo parte de la realeza, por lo que la mujer que se casara conmigo se convertiría en princesa. No es ninguna hazaña por mi parte. Pero es que no necesitas a otra princesa, sino a alguien que vea más allá de lo que hay destrozado en ti. Yo no soy capaz de hacerlo ni en los días buenos, y eso que te conozco desde que eras un niño. Lo que había entre Belle y tú era lo único que podía haberte sacado de la oscuridad. Y, si dejaras de cargar con tanta culpa, tal vez pudieras hacer sitio en tu corazón para el amor. Adam rió con amargura. El amor, ¿qué ha hecho el amor por mí? Nada en absoluto, salvo destruirme. ¿Y que ofrecía la mujer a la que quería, aparte de una muerte prematura? La gente se muere, dijo Foss. La vida es injusta. Eres un príncipe, no Dios. No causaste el accidente esa noche. Y si te comportaste de manera egoísta es porque eres humano. Todos somos egoístas de vez en cuando. Mi esposa murió hace 30 años y continuó recordando lo que hice mal. Y sigo lamentando muchas cosas, cosas que ahora haría de otro modo, pero que no me fue posible en mi juventud, pero así es la vida. No podemos aferrarnos a esos sentimientos eternamente porque, si no, ¿cómo vamos a vivir día tras día? Eres un monstruo únicamente porque has decidido serlo. Foss se dispuso a marcharse. Supongo que has terminado, dijo Adam. Fos lanzó un profundo suspiro. Supongo que sí. El consejero se marchó y lo dejó sentado en la cama, con un extraño dolor propagándosele por el pecho. Le dolió mucho extender la mano en la cama y no hallar nada, casi tanto como tocar la fría piel de su esposa. De repente, la ira y el dolor rugieron en su interior como una bestia y agarró lo que había en la mesilla de noche y lo lanzó al suelo. No le sirvió para apaciguar los sentimientos que se amotinaban en su interior. Apartó las sábanas y, desnudo, recorrió el pasillo hasta el salón, que solía ser el más castigado por su ira. Ya había muchos muebles destrozados o caídos agarró un retrato de su padre de la pared y lo tiró. Se sintió satisfecho cuando el marco se rompió y el lienzo se dobló. Su padre había muerto y también lo había abandonado. ¿Para qué iba a dejar allí aquel cuadro que se burlaba de él, como todo lo demás que había perdido? Era demasiado para soportarlo. Se acercó a una silla y la tiró de una patada, antes de apoyarse con fuerza en una pata y partirla en dos. Sentía tanta rabia, tanta ira, y no tenía a nadie a quien culpar había muerto y no iba a volver. Su hijo había muerto antes de nacer. Y no era justo. Los dos se habían ido antes de que él hubiera tenido la posibilidad de salvarlos. En realidad, esa posibilidad no había existido, solo lo hubiera hecho, si no hubiera acudido a la fiesta, pero había ido. Y no podía volver atrás y cambiar de decisión. Ellos eran su futuro y su corazón, y ya no estaban. Mientras lo pensaba, y sin saber por qué, la imagen de Belle apareció en su mente. Se apretó el pecho tratando de aliviar el dolor que sentía. Cruzó el salón sin importarle pisar trozos de cristal, pétalos de flores secas y muebles rotos. Agarró la fotografía en que su esposa sonreía radiante y él aparecía con un rostro que ya no reconocía, con una luz irreconocible. Su futuro y su corazón, eso era lo que había sido ella tres años antes, ella y el hijo que llevaba en su seno. Pero ese futuro y ese corazón pertenecían a otro hombre. Ahora, cuando pensaba en desear a alguien, en querer a alguien, era Belle. Ella quería al hombre oscuro y lleno de cicatrices en que se había convertido. Le había ofrecido cosas que él creía perdidas para siempre sin siquiera haberse percatado. Ella tenía razón mientras le gritaba como si nada en el mundo la atemorizara. Era un cobarde que utilizaba su pena como escudo para protegerse de volver a querer. Y, en efecto, anhelaba la luz que ella le proporcionaba pero prefería ocultarse en la oscuridad, donde nada podía alcanzarlo. Y, si se quedaba en ella, sin duda le ofrecería protección. No habría sorpresas, la penas, los recuerdos y el dolor serían constantes. Sería el dueño de su dolor y este nunca lo dominaría ni saldría de las profundidades, lo sorprendería y lo destruiría como lo había hecho. Si se quedaba allí, si seguía solo, sabía perfectamente cómo pasaría los días, lo que se extendería ante él, un futuro vacío, una interminable pizarra en blanco que no llenaría. Pero, si aceptaba a Belle, si aceptaba su amor, si reconocía que tal vez pudiera corresponderlo, si volvía a desear, a tener esperanza, ¿quién sabía lo que podía pasar? Tal vez ella se cansara de él o él acabara destruyéndola. Tal vez la muerte se la llevara y volviera a ser tan cruel con él como lo había sido. Si amaba, si deseaba, si necesitaba, el futuro sería luminoso y desconocido, con algunas zonas oscuras e inciertas. Pero, si se quedaba allí, si seguía como hasta entonces, lo único que tendría sería aquella habitación llena de recuerdos y flores muertas. Se agachó y acarició los pétalos secos de una rosa. ¿Cuánto llevaban ahí? Años. Habían muerto con todo lo demás. Allí no había vuelto a ver nada. Vivo desde entonces. Agarró un pétalo y lo frotó entre el pulgar y el índice hasta reducirlo a polvo. Polvo. Muerte. Era lo único que había allí. Remordimientos, sentimiento de culpa y recuerdos. Belle tenía razón. Se echaba la culpa porque así tenía algo con lo que enfadarse, porque así las cosas cobraban un sentido enfermizo. Y aún más, porque le permitía seguir allí, porque justificaba que no siguiera adelante, justificaba su existencia egoísta y aislada, que era un monumento a su esposa y a su hijo, pero que no servía para nada a nadie, ni a su país, ni al recuerdo de ellos ni, desde luego, a su corazón. La semana anterior, Fos había hablado de hechizos con respecto a Belle. Y en aquel momento, pensó que había algo de verdad en ello porque le pareció estar encadenado, y las cadenas eran tan reales como si las viera. Fos le había dicho que Belle era la única que tenía la llave la que poseía la capacidad de romperlas. Pero él tenía la impresión de que no era del todo verdad. Belle era el motivo para romperlas, pero era él quien debía hacerlo. No tenía la certeza de que ella fuera a perdonarlo por las cosas falsas y horribles que le había dicho para intentar apartarla de su lado. No había garantía de que la vida continuara sin incidentes y que él pudiera estar con ella hasta exhalar el último aliento. Tenía que darle paso con fe, valor y amor. La mera idea de hacerlo la parecía imposible. Sin embargo, dio un paso y luego otro. Y aunque no sabía cómo acabaría su vida, sabía perfectamente hacia lo que se encaminaba. Hacia la luz, el dolor, el placer y el amor. Hacia Belle. Se sacó el teléfono del bolsillo y llamó a Fos. Todavía tenía en la mano el pétalo reducido a polvo. Flores, dijo cuando el consejero contestó. Hay que volver a traer flores al palacio. Entre las muchas horas pasadas en oncología y las muchas horas cuidando a su padre, que se sentía mal por los efectos secundarios del tratamiento, Belle estaba agotada al salir por la puerta trasera de su modesta casa, con un grueso jersey para protegerse de la brisa que soplaba del mar, bajó las escaleras, se quitó los zapatos al llegar a la arena y se dirigió a la orilla de la playa. Se sentía quebradiza, como si la mínima presión pudiera partirla por la mitad. Estaba cansada y destrozada y no podía echar la culpa al tratamiento de su padre ni al evidente coste físico que le estaba suponiendo. No, su estado se debía a que tenía el corazón desgarrado. Se debía a Adam. Cuando había llegado a su casa, pálida y con los ojos llorosos, su padre había clamado contra su monstruoso captor con toda la fuerza que le quedaba en su frágil cuerpo. Ella se había limitado a sonreírle débilmente y a decirle que Adam no era tan terrible como se decía. Su padre, por supuesto, había protestado. Te hizo prisionera por unas cuantas fotografías. No sabes por lo que ha pasado. Es muy introvertido y ha sufrido mucho. Porque sea miembro de la familia real, no todo el mundo tiene derecho a observarlo y a diseccionar su dolor. No piensas con claridad. Es evidente que algo te ha hecho durante el tiempo que has pasado con él. Ella había estado a punto de echarse a reír. Sí, me ha robado el corazón. A su padre no le había parecido una respuesta satisfactoria. Porque los hombres siempre intentaban decirle lo que sentía, decirle que sus sentimientos eran equivocados o irracionales. Comenzaba a cansarse. Inspiró profundamente el aire cargado de salitre intentando limpiarse por dentro, dejar entrar algo de esa frescura para no sentir tanta claustrofobia. Eran extraños los efectos de un corazón destrozado. Todo parecía más pesado, incluso el aire se miró la mano izquierda, el anillo que debería haberse quitado. Lo acarició y le dio la vuelta mientras seguía contemplando el mar. «¡Adam! ¡Ay, Adam!», pensó. «Belle», la brisa le trajo el sonido de la voz de su padre. Se volvió y allí estaba, inclinado sobre la barandilla de la terraza. Y, a su lado, bañado por la luz del sol, había una figura más alta e imponente. Ella volvió a mirar el anillo medio sospechando que este hubiera llevado a esa otra persona hasta allí. O lo más probable era que fuera una alucinación producida por la desesperación. Iba a echarlo, dijo su padre, pero no tengo fuerzas para enfrentarme a alguien de su tamaño. No tienes que hacerlo, contestó ella, que estaba mareada y sin aliento. Adán pasó al lado de su padre, sin decir una palabra, y bajó las escaleras que conducían a la playa. Se detuvo para quitarse los zapatos y dejarlos al lado de los de ella. Su padre negó con la cabeza y entró en la casa dejándolos solos. —¿Has venido? —dijo ella con voz temblorosa. —¿De verdad estás aquí? —No tengo otro lugar en el mundo a donde ir, afirmó él mientras se le acercaba. —Hay un sitio en que podría quedarme y seguir viviendo en la oscuridad. —Pero no es lo que quiero. Ya no, tenía las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el mar, detrás de ella. ¿Qué has venido a decirme, Adam? ¿Has venido a explicarme todos los aspectos en los que no estoy a la altura de tu esposa, o a decirme que quieres que vuelva a ser tu prisionera, aunque no sientas nada por mí? Él la miró con fiereza. —Claro que no. Entonces, dejémonos de dramatismos. ¿No ves que estoy destrozada? Hago lo posible por no desmoronarme, por seguir respirando y, de repente, apareces aquí como si fueras un sueño. Casi no me creo que estés frente a mí, y ni siquiera me has explicado todavía por qué has venido. Es lo primero que deberías decir, el motivo de tu visita. Eso debería. Él la hizo callar tomándola en sus brazos y besándola en la boca de forma urgente, salvaje. Y ella se deleitó en aquel beso porque apelaba a su propio salvajismo, a ese lugar oscuro y complicado en su interior al que solo Adam había llegado. Te quiero, dijo él. Te parece lo bastante directo. Sí, contestó ella, cada vez más mareada. Pero me dijiste. Todo lo que pensabas de mí era verdad. Te mentí, a ti y a mí mismo. Te dijo cosas horribles y dolorosas para que me abandonaras porque soy un cobarde, porque creí que lo mejor era partirme el corazón de un modo que pudiera controlar, cuando yo lo decidiera. No dentro de diez años o de diez meses, dependiendo del tiempo que me soportaras, del tiempo en que, por fin, te dieras cuenta de que no soy el hombre al que quieres, sino una bestia que te hizo prisionera. Ella negó con la cabeza. No eres malo. No eres una bestia. Lo eres todo para mí. No me lo merezco. Me había hundido hasta tal punto en mi propia oscuridad que no quería que nadie se relacionara conmigo. Pero tú me tendiste los brazos, a pesar de no haberte dado motivo para ello, y comenzaste a quererme cuando nada había en mí digno de ser amado. No lo entiendo, Belle. Y como no lo entendía, me daba miedo. Al menos, oculto y solo en el palacio, sé exactamente lo que va a pasar. Si no siento amor por nada, nada me puede ser arrebatado. Y, si me echo la culpa por la muerte de mi esposa, es más fácil justificar esa actitud y calificarla de castigo y no de cobardía. Pero me escondía del mundo y, después, de ti, de mis sentimientos hacia ti. No es que crea que soy incapaz de amar sino que estaba furioso porque mi corazón no había aprendido. Sé querer más profundamente que antes porque sé lo que cuesta. Te quiero de una forma que no puedo describir, de un modo en que no había querido antes de perder a mi esposa. Y me parece injusto, aterrador, y preferiría huir de ello que correr hacia ello. Pero no puedo vivir recluido en mí mismo sabiendo que tú estás ahí mientras yo sigo en la oscuridad, mientras mi luz está aquí. Le acarició las mejillas con los pulgares. No puedo alejarme de ti, aunque sé que debería hacerlo por tu seguridad, por tu bien. Pero te deseo demasiado para hacerlo, negó con la cabeza. Se podría arguir que tal vez no te quiera lo suficiente, porque, si lo hiciese, te dejaría marchar, pero no puedo. ¿Por qué se cree eso? Preguntó ella pensando en lo que él había dicho antes sobre el respeto. ¿Por qué se piensa que si se quiere a alguien hay que dejarlo marchar? Puede que lo cierto sea que, si de verdad se quiere a alguien, haya que luchar contra las complicaciones, contra el miedo. Ella se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro. Tal vez haya que querer a alguien lo suficiente para aceptar que a veces eso implica dolor, que puede significar pérdida y lucha, que tal vez signifique que hay que cambiar lo que es uno y lo que hace. A veces, eso no es malo, porque tengo la certeza de que yo no estaba completa antes de amarte. Belle. He debido cambiar para tenerte prosiguió ella como si él no hubiera hablado. Y no creo que tú tampoco estés completo sin mí. Así que deberíamos dejar de decir esa tontería de que un amor superior implica la perfecta felicidad. Creo que más bien implicaría pasión, lucha, sacrificio, belleza y dolor. Creo que implicaría abrirme a ti y arriesgarme por ti. Me repites que estás en la oscuridad y que soy tu luz, pero has pensado que puede que tú seas las mía ¿Cómo es posible? Preguntó él con voz entrecortada. No tiene sentido. Yo llevaba una existencia carente de pasión. Salí durante ocho meses con un hombre al que ni siquiera deseaba. Probablemente me habría casado con él, Adam, contenta y segura porque no me hacía sufrir ni desear ni tener que arriesgar nada por él. Pero tú me enseñaste que podía tener más, me hiciste desear más. Y me lo diste. No me has quitado nada, sino que me has dado mucho más de lo que nunca habría imaginado. La única oscuridad que he sentido ha sido en los momentos en que no estaba contigo. Él la tomó en sus brazos y la besó una y otra vez con besos profundos, fieros y embriagadores que le demostraron de forma indudable su pasión por ella. Nunca fuiste mi prisionera, dijo mientras le acariciaba el labio inferior con el pulgar. Fui yo el tuyo desde el momento en que te vi. Tal vez seas tú quien sufre el síndrome de Estocolmo. Él rio. O puede que, simplemente, nos queramos. Ella sonrió mientras sentía que la luz le inundaba el alma. Sí, creo que tienes razón. El primer día que lo había visto, el día en que él le había dicho que sería su prisionera, creyó que era un monstruo. Pero resultó que el príncipe Adam Cásaros era el hombre que necesitaba. Quiero que seas mi esposa. Creo que nunca lo había dicho, al menos, no de esta forma. Quiero que te cases conmigo, que seas mi princesa, que duermas conmigo y me des hijos. Lo deseo más que el aire que respiro. Yo también lo deseo. Eres mi futuro, afirmó él acariciándole la mejilla con los nudillos. Eres mi corazón. Ella levantó las manos para recorrer las profundas cicatrices de su rostro que hablaban de su dolor y de su fuerza. Esas cicatrices que lo habían convertido en el hombre al que quería. Y tú el mío. Y fueron felices y comieron perdices. Fin.